1: Hier kommen
0: spitze Winkel noch einmal nach
2: innen. Die Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel
0: aus und der Golf in Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Live aus dem Fanprojekt in Stuttgart, das ist STR. Mein Name ist Ricky Palm und das ist Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Da sind wir wieder. Ja, 199. Ja, oh, ja stimmt. Ich schaue gar nicht mehr auf die Nummern, muss ich stehen. Ich, ich? habe die komplett ja, ja? ich habe die komplett gestrichen so in meinem Kopf, weil wir ja eigentlich auch für die 100 was geplant hatten, das aufgrund von Corona muss man ja sagen, flach gefallen ist und gleiches gilt jetzt wieder für die 200, ja. deswegen habe ich die Nummern komplett ausgeblendet. Aber Wahnsinn, Corona dauert schon 100 Folgen SDR. Ja. Irre. Und das, obwohl wir noch eine Pause eingelegt ja, haben, muss man richtig. dazu sagen, wie immer, bevor wir jetzt direkt in die Sendung starten, müssen wir mal kurz Technik unsere ja. Ja, Live-Zuschauer äh, involvieren. Ähm, wir brauchen kurzes Feedback aus dem Chat. Wie sieht's denn aus? Kann man uns verstehen? Kann man uns sehen? Und vor allem beides gut. Das wäre jetzt eine wichtige Information, die ihr uns zukommen lassen könntet. Genau,
1: schreibt es kurz bitte in den Chat. Also von unserer Warte aus passt alles. Wir sehen uns sowieso, aber wir sehen uns auch äh, im Kontrollbildschirm und äh, ihr solltet uns auch hören und auch alle Kameras sollten funktionieren. Ähm, wenn dem so ist, dann schreibt bitte kurz rein, denn dann können wir so richtig durchstarten. Genau, und wir nutzen jetzt einfach mal
0: ähm, die Gelegenheit und bedanken uns heute bei unseren Unterstützerinnen. Letzte Woche ist es mir ja ähm, leider Gottes nicht gelungen, eine Liste zusammenzutragen. Diesmal habe ich eine Liste zusammengetragen. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, Mensch, heute war ja der erste, zweite. Und das bedeutet, dass es ein paar Daueraufträge gab. Oh. Die würde ich aber dann in der kommenden Woche nachholen. Ja, ja Weil sonst wird es, glaube ich, zu umfangreich. Deswegen fangen wir mal einfach bei den äh, Danksagungen für die Spenden an. Und wir sagen danke Jens, Markus, Marvin, Heiko, Stefan, Uwe, Bastian, nochmal Stefan. Und nochmal, Stefan, Sascha und Alexandra, natürlich geht auch ein großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter, stellvertretend
1: Sebastian, für 97, plus 5 und kurz vor der 100... Ich würde sagen, wenn wir nächste Woche, wenn wir nichts Besonderes geplant, aber wenn wir nächste Woche Folge 200 zelebrieren, nach einem Heimsieg des VfB und hätten dann 100 Patreon-Spender, ich glaube, dann lassen wir uns nicht lumpen. Also, steigt noch ein, solange ihr es könnt. <lacht> Unterstützt
0: uns auf Patreon. Und ich picke mir heute mal zwei raus, die seit Tag 1 an unserer Seite stehen und uns supporten. Wow. Ja, da sage ich wirklich wow. Und einen davon, den kennen wir sogar ganz gut. Das ist der Lennart von Rund um den Brustring. Wir haben Patreon startet und Lennart hat sich gedacht, ja, also, ähm Engagement in Sachen VfB muss honoriert werden, da steige ich mal ein und hat uns seitdem wirklich ähm, regelmäßig sozusagen unterstützt. Vielen, vielen lieben Dank, Lennart. Gleiches gilt für Andreas, auch der ist seit Tag 1 mit dabei. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir uns bei Andreas schon mal bedankt haben. Ich meine, wir hätten ihn schon mal erwähnt, deswegen habe ich mir noch ein Fallback mit in die, die Danksagung <lacht> gepackt und zwar Dimitrios. Der ist auch schon seit Mai 2019 dabei, auch an Dimitrios. Vielen, vielen Dank, also... Oldschool, ja. ja. Cool. Und ja. so lange dabei ist und so beständig, das ist schon was
1: Besonderes, ja, Ich hoffe jetzt nur, dass du jetzt keine Leute quasi aufwächst, die irgendwann mal abgeschlossen haben und das vergessen haben und gar nicht mehr hören. Wobei die ja, das, das ja das, heute das, nicht. Ja, die würden wir jetzt ja
0: auch nicht mehr erreichen. Also von dem her ist es ja alles okay hier. Ähm, noch einen besonderen Dank äh, möchte ich loswerden an Michael, Matthias für seine Doppelspende, den einen Felix für seine Paypal-Spende und den anderen Felix für seine Überweisung. Ihr seid besonders geil, muss ich an der Stelle sagen. Und einen weiteren sehr herzlichen Gruß schicken wir heute an den Peter. Peter, dein Knie ist noch mehr ja, noch mehr im Arsch, ich sag's mal so direkt, ähm, wie das von Mo Sanko. Aber auch du wirst es schaffen. Du kommst zurück und du wirst wieder deine Joggingschuhe schnüren können und dann mit uns sozusagen, weiß ich nicht, Marathons laufen. Äh, was gibt's sonst noch so für für Klippen zu erklimmen?
1: Ja, vielleicht mal mit den VfB-Spielern mal durch die Weinberge. Ne? Ja, wir also schaffen bisschen, das. Bisschen Kondition, Wir haben ein bisschen Kondition bolzen. Ähm, aber ich habe ja auch gehört, dass der der Peter jetzt, während er nicht laufen kann, ja auch auf äh, Swift unterwegs ist. Ach, also das ist ja eigentlich noch Da müssen besser. wir da auch mal bei vielleicht nächste Woche mal ein Update machen. Ja,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall
0: Peter, <lacht> halte durch, du schaffst das. Und Grüße gehen natürlich raus an Melanie. Sie ja. weiß schon warum. Und ein, ein wirklich letzter Gruß, bevor wir dann loslegen, geht heute raus an ein ganz besonderes Geburtstagskind. Wir sagen Happy Birthday, lieber Paddy Polidis, einer unserer liebsten Twitter-User, muss Auf man jeden an der Fall. Stelle sagen. Ja. Ja. Also den mag ich besonders. Vor allem, wenn er nicht gut drauf ist, muss ich sagen. Das ja. war mir besonders sympathisch. <lacht> Guter Mann, der Paddy Polidis. Und solltet ihr ähm ja, Paddy noch nicht folgen, dann hiermit der Aufruf erteilt. Folgt Paddy Bol Polides auf Twitter. Irgendwann kriegt den Namen dann auch stolperfrei raus. <lacht> Sag einfach Paddy, oder? Paddy! Paddy. So, aber da wird es schwer, wenn man Paddy eingibt auf Twitter, ihn dann auch zu finden. Ja, das ist richtig. richtig Deswegen ja. Paddy Polidis So. Ed. Ed, noch davor setzt. <lacht>
2: ich
0: hätte mal einen Twitter-Account. Ähm, da wollte ich einen bestimmten Namen mir ja aussuchen für äh, ja, ein Musikprojekt, das ich damals verfolgt habe. Es ist schon lang her, also es war, äh, weiß nicht, 2013 oder 14, also wirklich schon lang her. Und ähm, mein Account oder mein Wunsch-Account war schon weg. Mhm. Und dann hatte ich die wahnsinnig gute Idee, einfach @fatclap mich zu nennen und dann praktisch at, at FatClap sozusagen viel ah.
1: Na ja, hat funktioniert, oder?
0: Es hat schon funktioniert, aber es, ja, also du konntest natürlich nicht den Klammeraffen ja, machen, ja. aber du kannst natürlich at schreiben. Ach so, ja. ja. Aber es sieht halt wahnsinnig doof aus und <lacht> vor allem, wenn du jemandem erklären möchtest, wo er ich auf Twitter findest. Ja. Ihr findet mich unter at, at at fatclap. Das ist sowieso super. Also deswegen gut, haben wir das ja auch noch mit eingebaut. Ja. So. Dann ist natürlich für euch wichtig, ähm, wenn ihr jetzt live dabei seid, wann ist das Thema dran, das mich am meisten interessiert? Deswegen gibt es jetzt hier gleich wieder so ein Timetable. Und, Und es hat letzte Woche erstaunlich gut geklappt. Ne? Also ich fand, fürs erste Mal hat es gut geklappt. Ja, bin ich mal gespannt, wie wir das heute über die ja. Runden bekommen. Als ich mir vorhin nochmal die Themen durchgelesen habe, <lacht> bin ich dann gleich mit der mit der äh, eingepeilten Uhrzeit ein bisschen nach oben gegangen. <lacht> hast du nochmal nachkorrigiert? Ich hatte nochmal nachkorrigiert. Weil als ich <lacht> vorhin
1: guckte, da waren wir, glaube ich, um Viertel nach Acht fertig oder so, ne? Ja, ja, <lacht> ungefähr.
0: Ja. Also, jetzt sieht der Plan wie folgt aus. Um 19.15 Uhr, also also jetzt gleich sprechen wir über das Trainingslager in Marbella, natürlich auch mit dem Spiel. Gegen 19.55 Uhr, also so eng takten wir das schon, geht es dann um die Stadionöffnung. Mhm. Ja, hier in Stuttgart, ganz großes Thema natürlich heute mit dem äh, Vorverkauf, der äh, gestartet wurde. Ja, für Dauerkartenbesitzer. Gibt eigentlich noch Tickets? Äh, weiß ich nicht. Ja, das können wir ja vielleicht noch nebenbei irgendwie rausfinden. Ja. Ähm, 20.15 Uhr sprechen wir über das nächste Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Ausführliche ja, Gegnerstudien werden hier präsentiert. Gegen, ja, ich sag mal so 20.40 Uhr wird es dann das Transfer-Update geben mit allem, was ihr wissen müsst zu Thiago Tomas und ähm, ja allen weiteren Neuzugängen, vor allem natürlich dann für die Uhr 21. Und ähm, den Abschluss bildet heute eine ganz besondere Nachricht zu Silas, Kartompa im Wumpa, das sollte dann so gegen kurz nach neun über die Runde gehen. Und dann würde ich sagen, sind wir vielleicht so gegen Viertel nach neun, halb zehn fertig und können direkt nach Hause düsen und heute vielleicht unsere Familien auch noch
1: Antreffen. Ja, mal nicht schlafen sehen. Also die letzten Tage waren für mich
0: äh, ja, brutal, muss ich sagen. Beruflich ging es mal so richtig in die Vollen, um das mal zu sagen. Und ich musste die Planungen für diese Ausgabe, also ich möchte jetzt nicht jammern, aber ich möchte es nur kurz erklären, musste ich tatsächlich auf die Nacht verlegen. Oh. Ich habe mir dann einen Wecker gestellt auf 3 Uhr morgens, oh. ja, um um meine Artikel lesen zu können und äh, die Notizen fertig zu machen. ich
1: wollte damit angeben, dass ich mir Wecker heute Morgen auf Viertel nach fünf gestellt habe, um noch eine Runde Rad zu fahren. Dann. Auch cool. Ja, aber... Ja, nicht so früh dran gewesen. Ja,
0: also sonst würde ich es aktuell nicht schaffen. Ich hoffe, dass das nur eine Phase ist. Ähm, weil also auf Dauer wird das schwer, so die Podcasts vorzubereiten. Ähm, aber äh, ja, ich, ich habe die Hoffnung, dass es wirklich nur vielleicht ein oder zwei Wochen sind. Und das kriege ich dann schon irgendwie hin, Sebastian.
1: Und damit sich die Leute, die uns jetzt auf YouTube sehen, auch deine Erschöpfung dir anblicken, also wirklich sehen können, haben wir jetzt ja heute noch eine, eine dritte Kamera und ich versuche das mal gerade. Pass auf.
0: Ja, jetzt da ist er, da
1: bin ich ja, ja, da bist und du jetzt muss ich natürlich auch so gucken. Man sieht, eigentlich, man sieht eigentlich nur das Mikrofon. Aber wir haben noch eine Kamera, die später noch zum Einsatz kommt. Vielleicht, wenn es noch dann funktioniert, ja. bei der Vorbereitung auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Die wenn's, nächste Ausbaustufe. Die nächste Ausbaustufe, wenn es funktioniert. Also letzte Woche hatten wir ja Probleme mit einer GoPro. Deswegen haben wir uns gedacht, heute machen wir was mit zwei GoPros.
0: Gucken wir mal. Ja, also ich drücke mir selber die Daumen, dass das funktioniert. Denn das würde wirklich dann noch so ein paar Möglichkeiten eröffnen, gerade was dann den Startelf-Tipp angeht. Und wir hoffen, wie gesagt, wir kriegen das technisch irgendwie hin. Und wir wollen ja schon einen gewissen Mehrwert für alle bieten, die sich das auf YouTube anschauen. Ähm, trotzdem natürlich den Podcast nicht vernachlässigen, muss man mal dazu sagen. Genau. Auch da kurzer Aufruf an euch, wenn ihr das Ganze via Podcast, also Podcaster-App oder Podcatcher halt äh, hört oder von mir ist auch auf der Seite auf unserer vfbstr.de, dann äh, lasst uns gerne wissen, wie euch das jetzt gefällt, ob ihr der Meinung seid, YouTube äh, macht den Podcast an sich schlechter oder stört es euch gar nicht? Ja, wie seht ihr das? Also, wir sind da auf Feedback äh, einerseits angewiesen und wir freuen uns auch darüber, denn ganz klar für uns ist der Audioteil der wichtigste ja. und YouTube ist eine Spielerei. Genau. Ja, so würde ich es mal zusammenfassen. Gut, Spielerei ist ein gutes Thema. Wir kommen zum Trainingslager ja, in Mabea, Sebastian. Die Spielerei in Andalusien. So sieht's <lacht> aus. Und ich musste ja schon schmunzeln. Ja, Man hat die ganze Woche Berichterstattung mitbekommen. Zum einen vereinseigene Berichterstattung ähm, über VfB-TV und natürlich dann auch von den der Nachrichten, von ähm, vom Kicker, äh, Bild-Zeitung war im Start. war auch vor Ort, ne? Ach, da habe ich gar nichts mitbekommen. Ich glaub schon, ja. ja. Okay, aber ich habe irgendwie mal ein Sky-Mikrofon gesehen, von dem her gehe ich davon aus, dass deine Information hier stimmt. Ich glaube, Dani Geim hatte ja im
1: ZVW-Podcast einen Sky-Reporter ähm, ah, ja, äh, zu an. Gast, der vor Ort war, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also, ja, super. Ja. Ja, also aber wir, wir wollten ja auch da sein, wir aber wir haben leider keine Einladung bekommen. Ich habe mir
0: tatsächlich überlegt, eigentlich hätten wir Urlaub nehmen müssen ja. und dahin düsen. <lacht> ähm, das wäre der einzige Weg gewesen, um dann wirklich direkt von dort zu senden. Und was hätten sie denn machen wollen? Mhm. Also du hättest deine Drohne mitgenommen, die hätten wir die ganze Zeit <lacht> <lacht> schön
1: über den Platz äh, steigen Ja, so drei, drei Meter hoch. Wobei, nee, wenn Sascha Kaleitsch dann zum Kopfball hochsteigt, dann wird schon gefährlich. Äh, vier, vier bis fünf Meter hoch, ja. Ja, also, ich kann mir auch vorstellen,
0: dass, ähm, Mafropanos irgendwie so Fähigkeiten hat, einfach nur durch Blicke diese Drohne
1: zum Absturz zu bringen. So, so Röntgenblicke, ja, ja. Können wir vorstellen,
0: ja. ja. Hm. Also auf jeden Fall, ähm, die Stimmung auf das äh, Thema wollte ich jetzt eigentlich erstmal abziehen, die war natürlich Bombe. Also wie, wie ist, die, die Stimmung ist immer Bombe. Wie es immer ist bei dem Trainingslager. Alles ist top, ähm, alle fühlen sich wohl, die ja. Bedingungen sind hervorragend. Also man hat es dann ab und zu mal auch äh, via Bild bei VVBTV sehen können, dass es doch sehr stürmisch war.
1: Also ich fand die ersten Tage, wenn man es gesehen hat, erst war es kalt, dann war es stürmisch und dann hat es, glaube ich, unfassbar geregnet da dachte ich also... Bei uns ist blauer Himmel, die Sonne scheint und ihr sitzt da halt irgendwie im Regen. Klar, zehn Grad wärmer als bei uns, aber ähm, ich glaube so zum Anfang der Woche waren die äußeren Bedingungen, ähm, die Plätze waren sahen super aus, aber das Wetter war nicht ganz so toll, wie man sich das vielleicht erwartet hätte.
0: Ja, also auch mit dem Wind dachte ich mir so, oh, sind das wirklich optimale Bedingungen, wenn dir da der Ball bei einer Flanke irgendwie dann noch drei Meter weiter fliegt, als du eigentlich äh, vorhattest. Gut, ähm, wie gesagt, das war so das, was man äh, in den Medien lesen konnte und was man auch vom VfB gehört hat. Ähm, ja, trotzdem haben wir natürlich genau hingeschaut, wie haben sich die Spieler geschlagen. Und das, was natürlich aufgefallen ist, es ging schon richtig zur Sache. Also gerade konditionell wurde einiges getan. Das war auch klar, es mussten auch ein paar Spieler ähm, ja ein bisschen kürzer treten. Da wurde die Belastung teilweise zu hoch, was ganz normal ist, wenn du dann, nehmen wir Sascha Kalajdzic, nach einer langen Verletzungspause zurückkommst und dann harte Konditionseinheiten absolvieren musst, dass man da dann mal irgendwie äh, vielleicht ein Muskel spürt, ist alles völlig normal. Das braucht man, glaube ich, nicht übertraumatisieren. Wir wollen es nur zusammenfassen, damit ihr wisst, wer ähm, an, welchen an welchen Tagen pausieren musste. Los ging es äh, Dienstag und Mittwochnachmittag, da musste nämlich Orel Mangala aufgrund von Belastungssteuerungen aussetzen. Da hat man natürlich dann auch sofort erstmal kein so gutes Gefühl, mhm. weil er diese Muskelverletzungsgeschichte ähm, ja jetzt eigentlich das komplette Jahr 2021 mit sich rum geschleppt hat, zumindest in der ersten Jahreshälfte und dann danach wahrscheinlich immer noch so ein bisschen ja mit den Nachwirkungen zu kämpfen hatte.
1: Andererseits gut, wenn man die Belastung, so Überbelastung erkennt frühzeitig und sagt, hey, setz mal lieber zwei Tage aus, bevor man ihn da wieder in irgendeine Verletzung reinlaufen lässt. Bestenfalls, genau. Ja. Äh, ein bisschen anders verhält es bei Lee
0: Eggloff, der hat Wadenprobleme, die halten auch immer noch an, also ich möchte es jetzt nicht besonders groß machen, die Geschichte, aber das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass er jetzt für Fritz Samstag keine Option ist. Äh, Nikolas Nathai hat eine Knieprellung, auch da müssen wir mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber auch bei ihm würde ich sagen, Samstag, das wird wahrscheinlich nichts mit einem Kaderplatz. Äh, den können wir eigentlich auch abmelden. Also nicht komplett, sondern für dieses Spiel. Und äh, Clinton Mola hat auch weiterhin seine Hüftprobleme. Ähm, war jetzt auch nicht vorgesehen, dass er im Trainingslager komplett alle Einheiten mitmacht. Er wurde einfach mitgenommen, um natürlich Teambuilding mit ihm auch zu betreiben, gar keine Frage. Und natürlich dann auch ähm, ja, aufgrund der, der taktischen Schulungen ihn mit dabei zu haben.
1: Klar, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, was vielfach diskutiert wurde, zumindest in Fankreisen, eine Umstellung auf Viererkette, wie man sich dann wann wie verhält, ist für ihn natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Absolut. Denn wenn man einen Linksverteidiger braucht, so viele gibt es jetzt nicht mehr, dann ist er vielleicht gefragt, wenn er fit sein sollte. Ja, selbst als linker Halbverteidiger könnte er ja zur Option werden. Hat er auch schon gespielt, hat er auch gut gemacht
0: in manchen Testspielen. Ich kann mich da noch in die Vorbereitung 20... 20 muss es gewesen sein, ja. Das war ein Spiel gegen Senthausen, meine ich. Da mhm. hat er das mal gespielt und es sah echt gut aus. Und dann kam ja diese Hüftproblematik, die Arthrose, meine ich. Und das war nicht besonders gut äh, für, seine, für seine Karriere. Die ist arg ins Stocken geraten, muss man sagen.
1: Ja. Genau, also jetzt... Schnelles Urteil zu clinton Muller, aber man sieht, glaube ich, bei ihm schon, dass die nicht die Qualität äh, sein Problem sondern eher die Physis und die Verletzungsanfälligkeit die er hat und vermutlich ja nur ein Problem, das er hat und das ist halt ein richtig großes, was ihn nie so richtig in Schwung kommen lässt und da kann man hoffen, dass er das irgendwie äh, mal los wird, diese leidigen Hüftprobleme. Ja, also ich drücke ihm die Daumen und uns auch ein Stück weit, muss man sagen.
0: Dann gab es noch einen ähm, großartigen Moment ja, für alle äh, Medien, die vor Ort waren, nämlich der Breakdown-Moment von Sascha Kalajic. Also je nach... Zeitung oder beziehungsweise Medium, das man so verfolgt, hat man unterschiedliche Interpretationen lesen dürfen, was da genau passiert ist. Wir fassen es mal kurz zusammen. Es war, war wohl so, der VfB trainierte sehr intensiv. Es gab eine konditionell sehr anspruchsvolle Trainingseinheit und plötzlich geht Sascha Kalajdzic zu Boden und bleibt am Boden liegen. Äh, erst weiß keiner so richtig, was los ist, dann eilen auch noch die Betreuer zu Sascha Kalaitic. die Befürchtung war, dass er sich verletzt hat und ähm, ja, eigentlich war es einfach nur Frust, beziehungsweise er war am Arsch, um nochmal das gleiche zu sagen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm ja, es war halt eine extrem harte, konditionelle Einheit, wie gesagt, die er nicht abschließen konnte, ähm, weil er einfach kaputt war, weil er keine Körner mehr hatte und ich glaube, das ist ganz normal, dass du dann vielleicht auch enttäuscht bist, dass es noch nicht so läuft, wie du es vorgestellt hast, du hast hier eine gewisse Fitness erarbeitet, ähm, wenn du überlegst, was der für eine Leistung gezeigt hat, auch bei der Euro, äh, all das war ja das, was du dir nach der schweren Knieverletzung wieder zurück erarbeitet hast, dann gibt's diesen leichten Kontakt im Spiel gegen Leipzig, du wirst wieder zurückgeworfen und merkst dann bei diesen harten Konditionseinheiten, scheiße, es reicht nicht. Und er war einfach frustriert, geht halt zu Boden, bleibt kurz liegen, wir alle kennen das so ein Stück weit, ähm, wer mal Leistungssport betrieben hat, da gibt es einfach so Momente, dann steht da auch noch Auftritt, glaube ich, gegen eine Werbebande oder so, es ist einfach unzufrieden und auf was ich hinaus wollte, ist halt, ähm, vernünftige Medien beschreiben das so, wie wir es jetzt gerade getan haben und fassen das einfach zusammen, andere wittern da gleich den großen Eklat und machen da ein Riesending draus, ich glaube, man kann sagen, das war alles mehr oder weniger ein ganz normales Trainingsereignis, wie es häufiger vorkommt.
1: Ja, und ich für meinen Teil bin ja auch froh, wenn irgendjemand mit sich unzufrieden ist und man sagt, hey, das war scheiße und ich bin jetzt frustriert und ich muss es irgendwie rauslassen und wenn dann ähm, der Leidtragende eine Werbebande ist, dann ist es ja auch völlig okay. Ähm, aber ja, man wünscht ja fast, dass die Spieler unzufrieden sind, wenn es nicht so läuft, wie man sich das wünscht und nicht sagen, ja, dann klappt halt nicht, schade, nächstes Mal. Ne? Also insofern äh, völlig normal für einen Sportler, dass der ein bisschen frustriert ist und äh, gerade bei Kaleid, der nach seiner langen, langen Verletzungspause gleich wieder komplett durchgestartet ist, wie er über die ganze Distanz gehen musste, also drei Spiele
0: all, 90 Minuten. Genau,
1: alles andere als behutsam aufgebaut wurde, dass dem halt noch so ein bisschen die Substanz fehlt, ist ja völlig verständlich. Ja, und du merkst, halt, er hat schon hohe Erwartungen an sich selbst. Das ist beim
0: Spiel schon spürbar ein Stück weit und solche Situationen unterstreichen das zusätzlich. Und das kann eigentlich nur gut für ihn und auch für den VfB genau.
1: sein. Wobei das ja auch die Erwartungshaltung ist, die der Verein natürlich mit seiner äh, Erzählung der vielen Verletzten und wenn alle wieder da sind, dann aufgebaut hat. Da hieß immer, wenn Kalajcic wieder fit ist, dann. ja Und jetzt ist er wieder fit. Und natürlich hat er jetzt auch den Druck. Aber ich finde, als EM-Fahrer ähm, und ähm, Spieler, der letzte Saison so oft getroffen hat, ja ist der Druck ja auch berechtigt, damit wir so umgehen können. Und ich glaube, das kann er auch.
0: Ich finde, er macht das wirklich gut. Und du merkst auch, ähm, sowohl in den Spielen, aber auch in Ausschnitten, die man jetzt vom vom Trainingsplatz sehen konnte, der will führen. ja Der gibt Kommandos, der spricht mit seinen Mitspielern, der gibt Anweisungen und so. Das macht keiner, der, weiß ich nicht, grundsätzlich unzufrieden ist mit seiner Situation hier beim VfB. Äh, sondern er möchte einfach führen, er verlangt viel von sich selbst, er verlangt wahrscheinlich auch viel von seinen Mitspielern. ja Und er möchte einfach wieder dahin, wo der VfB und er mhm. vor einem Jahr waren. Und das merkst du einfach. Und diesen Anspruch hat er. Und ähm, von dem her braucht man das, glaube ich, jetzt hier gar nicht breiter treten. Nein, nein, nein. Äh, es ist halt einfach so ein, so ein Moment gewesen, wo er gesagt hat, fuck, ihr geht nichts mehr. Ich bin irgendwie gefühlt da, wo ich vor einem Jahr oder wahrscheinlich vor anderthalb Jahren war. Oder ja. vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren war es äh, ja. Ähm, ja, das, das frustriert dann schon mal. Übrigens, bei der ganzen Geschichte hier mit äh, der abgebrochenen Laufeinheit Sascha Kalaitic muss ich immer an Floyd Mayweather denken. Sagt ihr was, Boxer? Boxer. Wahrscheinlich der Beste der Welt. Ähm, das war ja, das ist ja ein absoluter, sag mal, so Konditionsjunkie. Ja, der, ist einer der wenigen Boxer, der zwischen den Fightcamps nie seine Form verliert, also der trainiert immer weiter, natürlich jetzt nicht ähm, Sparring, sprich er versucht sich schon gegen Kopfverletzungen zu schützen, sondern er macht halt viel Fitness und versucht halt einfach konditionell auf der Höhe zu bleiben und da gibt es eine Geschichte, die muss ich ganz kurz erzählen und, und ich finde, die zeigt halt schon nochmal, warum einer der Beste der Welt ist und ein anderer vielleicht dann eher nur ein Herausforderer, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, die haben sich mal äh, die Freiheit gegönnt, an irgendeinem Abend in einen seiner Clubs zu gehen, in Las Vegas, der hat ja so Stripclubs und so ein Scheiß. Und äh, da sind die dann da hingefahren mit seinem, was weiß ich, wahrscheinlich Reus Reus oder so, äh, haben da, also die Jungs haben Party gemacht, er hat sich das halt so angeschaut, sind da geblieben bis morgens um drei oder so. Und dann hat Floyd gesagt, äh, ja, ihr nehmt mein Auto, ich laufe nach Hause, also Joggend. Mhm. Und dann ist er praktisch mit Jeans oder was er auch immer angehabt hat, vielleicht ein Anzug oder so. Von diesem Club bis zu seiner äh, Villa, keine Ahnung, wie viele Kilometer das waren, aber es war schon ein längerer Lauf, äh, äh, nach Hause gejoggt, weil er einfach für sich beschlossen hat, ich habe mir jetzt hier was gegönnt, habe ja? vielleicht auch den einen oder anderen. Äh, drink äh, mir hinter die Binde gegeben, wobei ich davon ausgehe, dass Mayweather da gar keinen Alkohol trinkt, aber vielleicht hat er sich dann mal eine Cola gegönnt, was ja auch schon <lacht> fast eine Frechheit ist für einen Leistungssportler. Und hat ja, sich oder dann, Wasser mit
1: Sprudel. Hat,
0: hat sich, oh, dann muss er die ganze Zeit rülpsen, wenn er nach Hause läuft. Aber gut, ähm, ja, dann hat sich gedacht, jetzt äh, jogge ich nach Hause. Und da habe ich gesagt, das ist schon eine geile Siegermentalität. Ja. Und da muss ich auch an Mike Tyson denken. Sorry, wir reißen gerade den ja. Zeitplan, aber ich muss das kurz nochmal erzählen. Wenn Mike, hast du mal Mike Tyson darüber äh, reden gehört, wie wie er das beschreibt, wenn er äh, zum 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 Ring läuft, also früher, wenn er zum Ring gegangen ist, ich suche es vielleicht nachher nochmal raus, weil ich kann es auf jeden Fall nicht so rüberbringen, wie er es rüberbringt. Aber wenn er dir das so erzählt, nimmst du es ihm A ab, ich suche es gleich mal raus, und B, und B, ähm, Macht sie auch ein bisschen Angst.
1: <lacht> Sehr interessant. Aber wie gesagt, ich suche es Aber, aber also die Anekdoten gibt es ja eigentlich von allen ähm, wirklich herausragenden Sportlern. Ne? Ich habe es nicht auch gehört mit, mit Kobe Bryant, der irgendwie äh, bei einem Auswärtsspiel irgendwie den den Wurf verpasst hat und sich dann vor Ort da noch eine Halle gemietet hat und diesen Wurf geübt hat die ganze Nacht, während die anderen nach Hause geflogen sind. Also das ist äh, ja, ja völlig irre. Also was halt wirklich Individualsportler dann auch innerhalb einer Mannschaft ähm, leisten ja, du kannst einfach weiter erzählen? Ah, du hast es jetzt schon wieder
0: Ich habe das hier schon gefunden ja, Wahnsinn.
1: und jetzt müsste
0: die Technik es zulassen, okay. dass ich in wenigen Minuten mit euch diesen Einspieler teilen kann. Du hast kann. jetzt
1: hier Mike Tyson angerufen und zugeschaltet. und der redet jetzt äh, nochmal. das ist Wahnsinn.
0: Das ist Wahnsinn, was wir hier yeah. äh, gebacken bekommen. So jetzt, jetzt kommt der große Moment, ob funktioniert oder
2: nicht. They lost the fight before they even got hit. Most guys I knew the, the um, art These guys, I knew how to beat these guys psychologically before I even got in the ring with them. As soon as I come into the ring, as soon as I come into the ring, I'm gloved. No, stop it. That's not true. While I'm in the dressing room, five minutes before I come out, my gloves are laced up. I'm breaking my gloves down, I'm I'm pushing the lever on the back of my knee, breaking the middle of the gloves for my knuckle <laughs> pierce through the leather. I feel my knuckle <laughs> piercing against auf. the tight leather gloves on the everlast boxing gloves. Das I come out sehr, in supreme confidence, but I'm scared to death. I'm totally afraid. I'm afraid of everything. I'm afraid of losing. I'm afraid of being humiliated. <laughs> but I'm totally confident. The closer I get to the ring, the more confidence I get. The closer more confidence I get, the closer more confidence I get. All during my training, I've been afraid of this man. I thought this man might be capable of beating me. I've dreamed of him beating me, but, that, but I always stayed afraid of him. But the closer I get to the ring, I'm more confident. Once I'm in the ring, I'm a god. No one could beat me. I walk around the ring, but I never, I never take my eyes off my opponent. I keep my eyes on him, even if he's ready and pump and he can't wait to get his hands on me as well. I keep my eyes on him, I keep my eyes on him, I keep my eyes on him. Then once I see a chink in his arm, boom, one of his eyes may move, and then I know I have him. Then when he comes to the center of the ring, he still looks at me with his piercing look, and as if he's not afraid. But he already made that mistake when he... Naja, ja, ich verstehe schon, dass das vielleicht jetzt eine andere Sportart
0: ist, aber es also, ist für mich faszinierend. Übrigens, äh, große Empfehlung, äh, wer sich für Boxen interessiert, sollte sich die Mike Tyson-Biografie reinziehen. Und jetzt ähm, machen wir weiter ja, mit dem Fußball. aber das wäre vielleicht mal was für Matteo Klimowitz. Absolut, also wenn dir Mike Tyson erzählt, dass er die ganze Zeit sich in die Russen scheißt auf dem Weg zum Ring und in dem Moment, wo er den Ring betritt, ist er ein Gott, ja. Ja, also das könnte tatsächlich Matteo Klimovitz helfen. Vielleicht kriegen wir es irgendwann auf YouTube auch hin, dass wir die Videos direkt noch mit euch teilen können auf dem ja. Bildschirm. Das wäre natürlich noch geiler. Gut, kommen wir zurück zum VfB Stuttgart und <lacht> zum äh, Trainingslager Immer Bear. Da gab es am Donnerstag noch eine Trainingseinheit. Lee Egloff äh, konnte wieder nicht mit dabei sein. Niklas Nathel natürlich auch nicht. Und Daniel Didavi und immer Beers beide mussten auch pausieren aufgrund von Belastungssteuerungen. Haben wir vorhin schon was dazu gesagt. Ebenfalls am Donnerstag gab es noch äh, ja, ein bisschen Teambuilding, könnte man so sagen. Es gab einen Grillabend und und das obligatorische Singen der Neuzugänge. Jetzt werdet ihr euch fragen, Neuzugänge? In Mabea? Ja, der Enzo Mio und der White Fagier und auch der Alexi TBD, mhm. die kamen so spät zur Mannschaft dazu, dass sie bislang noch nicht dieses obligatorische Karaoke singen, ähm, ja. Abhalten konnten und das wurde jetzt nachgeholt. Du fand sie bestimmt
1: traurig, oder dass du bislang noch nicht singen durfst. Das wäre das
0: Schlimmste für mich. Ich würde, glaube ich, keinen
1: Profivertrag unterschreiben, nee. nur weil ich da singen muss. Ich würde mir einen Klausur reinschreiben lassen. <lacht> ja? ja, aber was würdest du singen? Das ist mal unscheiß, wenn du es müsstest. Boah. Gibt es einen Titel, da bist du. Also du musst es mir jetzt nicht vorsingen. Ich, geht, aber also ich kann auch überhaupt nicht singen. Also ja, ich würde eh singen, ich wo ich mich am wenigsten lächerlich mache.
0: Ich überlege auch, was würde ich denn singen? Also, hm also auf keinen Fall was zu rappen, obwohl ich die Musik gut finde, aber <lacht> ja, ich glaube, da macht man sich wahnsinnig schlecht. Absolut. Lächerlich. Ja, ähm, schwierig. Das verschieben wir vielleicht auch auf eine andere Ausgabe. Ja. <lacht> unsere <lacht> unsere Karaoke-Songs, die wir vor der Mannschaft singen würden. Gut. Wer auch dabei war, waren natürlich die Funktionäre des VfB Stuttgart. Klaus Vogt äh, war von Dienstag bis Donnerstag im Trainingslager und von Donnerstag ja und oder Donnerstag und Freitag war dann auch Thomas Gegend. zugegen. Die beiden fanden alles supi, alles klasse. Also es, es war
1: einfach wirklich eine wohlfühl Oase muss man sagen. Aber das ist ja eine alte, alte Weisheit. Beim VfB ist alles immer super, solange man nicht spielt. Das ist wirklich so. Du
0: bringst es auf den Punkt. Denn, mal ohne Scheiß, <lacht> hätte der VfB am Freitag nicht gespielt ja, gegen Rostov, man hätte komplett alle Probleme der letzten Wochen vergessen können. Total, ja. Ja. Man wäre komplett zufrieden gewesen.
1: Man hätte vergessen, dass der VfB Vorletzter ist. Keine, Seit kein, fünf Spielen keine Tore geschossen ja. nee, Alles super, Stimmung gut, Spieler geil, Systeme super, Dreierkette, Viererkette, egal was, alles geht. <lacht> nee, aber das ist ja wirklich schon seit, seit Jahren so. Es ist alles top, solange der VfB nicht spielt. Das, das Ding ist halt, ich möchte
0: es auch nicht, äh, dass es jetzt falsch rüberkommt oder so. Also, keine keine Häme.
1: Nee, halt, nur ich, Erfahrung
0: halt. Po positive Stimmung ist mir lieber als das, was unter Weinzel ablief. Ah ja, keine klar. Frage, ja. Also das ist auf jeden Fall besser. Ähm, und, und steht es eigentlich auch nicht zu, jetzt schon dieses Trainingslager irgendwie zu bewerten oder uns darüber lustig zu machen? Machen wir auch nicht. Weil wir werden erst in den kommenden Wochen sehen, was wirklich diese sechs Tage gebracht haben. Und da geht es natürlich, wie gesagt, ums Konditionelle, ums Mentale, ums Taktische. Bei der VfB kann sich eigentlich keine Ausrutscher mehr erlauben, wenn dann nur nach oben. Also es ist halt wirklich <lacht> <lacht> momentan kein Spielraum mehr für, für grobere Fehler. Du musst jetzt deine Punkte holen.
1: Ja. Ja, und Es ist kein Spielraum mehr für gar nichts, also auch ja. eigentlich nicht mal mehr für Entwicklung, für Entwicklung von jungen Spielern, sondern du musst jetzt einfach äh, punkten. ne Das musst also, du liefern, ja. so
0: sieht's aus. Und dann gab's ja dieses Spiel gegen Rostov und da möchten wir natürlich auch kurz drüber sprechen und wenn ich kurz sage, meine ich auch wirklich nur kurz, wir ja. gehen nicht ins Detail. Dafür war das Spiel auch zu schlecht, wenn du mich fragst. ja, ja. Man hat ja so ein bisschen auf eine Systemumstellung, ich will nicht sagen gehofft, aber man hat sich doch schon äh, überlegt, ob der VfB nicht mal mit einer Viererkette beginnt, um einfach mal zu testen, wie das so laufen würde. Materazzo hat davon abgesehen, hat wieder mit 3-4-2-1 gespielt. Dann dachte ich kurz, ob das vielleicht eine Finte mhm. sein könnte. Ja? Dass man praktisch dieses Spiel, was ja überall zugänglich ist für Frankfurt, für die nächsten Gegner, ähm, äh, dass, dass man da halt einfach noch mal den alten VfB sieht, aber hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal, anderes einstudiert wird. Ich weiß nicht, ob Materazzo so möglich. Ist, ja, weil möglich. Es, es sah schon merkwürdig aus. Du hast eigentlich kaum eine Veränderung zu den Spielen vor dem Trainingslager sehen
1: können. Ja, und das ist kein gutes Zeichen. Überhaupt nicht. <lacht> also man hat hinten die
0: langen Bälle versucht, der Innenverteidiger. Du bist oft über die Flügel ausgewichen. Führig sollte dann den Ball über die Halbräume ins Zentrum bringen. Im, äh, Im Sturm hast du halt gemerkt, okay, es macht schon einen deutlichen Unterschied, ob Sascha Kalajic im Sturm steht oder weit Fagier. Das war für mich persönlich eine der größten Enttäuschungen bei diesem Testspiel, muss ich so sagen, wie es ist. Auch wenn es ein junger Spieler ist und ich ihn jetzt hier nicht irgendwie ähm, weiß nicht, besonders schlecht reden will oder so. Aber du hast halt einfach gemerkt, dass der überhaupt keine Bindung hat zur ja. Mannschaft. Also das war echt Schwach, muss man so sagen.
1: Weißt du, warum Kalajdzic äh, nicht gespielt hat wurde geschont. Wurde geschont, okay. ja. Weil das muss man auch mal dann festhalten. Du machst halt ein Testspiel. Ähm, und äh, wenn man dem Testspiel irgendeinen Wert beimessen will, muss man auch sagen, äh, Sascha Kalajdzic nicht dabei, Endo äh, nicht dabei, Borna Sosa nicht dabei. Also wirklich drei Schlüsselspieler fehlten halt ein, Zwei konnten ja nicht. also Natürlich, aber das meine ich nur, wenn man das Spiel bewertet. Flo Müller auch nicht dabei. Stimmt. Ja? Also auch da könnte man ja sagen, okay ist ja
0: schon durchaus eine Möglichkeit über den Torwart auch das Angriffsspiel schon zu starten. Ich sag nur Gregor Kobel, also er ja. hat sich ja da auch weiterentwickelt. Dann habe ich mir auch wieder gedacht, könnte das vielleicht auch ein Zeichen ein sein. Ein Fingerzeig? Aber ich dachte, das glaub ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ich denke, Matarazzo wollte einfach den Spielern Spielzeit geben, die jetzt in den letzten Wochen äh, kaum Spielzeit hatten. Ja. ja und äh, für Bredlo ist es halt auch wichtig, Spielpraxis zu haben. Es sollte dann Müller mal ausfallen, ja Und er kommt dann einfach so rein, es ist immer schwierig, obwohl er das ja schon gezeigt hat, dass er das sehr gut kann. Äh, trotzdem finde ich es nachvollziehbar, dass du mit ihm beginnst. Aber ich habe mir dann trotzdem meine Gedanken gemacht, ob das vielleicht durchaus vielleicht nochmal so ein so, so ein Impulsgeber sein könnte, dass du den Torhüter wechselst. Was natürlich heftig wäre, aber ähm, ganz ausschließend möchte ich es nicht, um das schon mal zu sagen. Zurück zum Spiel und zurück zu dem, was mir nicht gefallen hat. Es fehlte wieder das Balltempo ähm, und ganz schlimm war für mich mit anzusehen, dass selbst gegen die, es wurde ja oft erwähnt, schlechteste mhm. Abwehr der russischen Premier League der VfB nicht in der Lage war, ähm, irgendwie Überraschungsmomente zu erzeugen, Tempo aufzubauen. Also die Russen konnten sich wirklich sehr, sehr schnell auf das einstellen, was der VfB zu bieten hatte. Es gab mal zu Beginn, die ersten zehn Minuten, so eine Phase, wo sie schon so Pro Probleme hatten mit dem Stuttgarter-Angriffsspiel. Aber da haben sie sich relativ gut drauf eingestellt. Und äh, ja, das Resultat ist ja bekannt. Also es passierte halt kaum was. Dazu kommen immer wieder Abspielfehler. Viele Pässe in den Rücken. Das war für mich auch, also verstehe ich halt einfach nicht. Wirklich so sieben, acht Meter Pässe, die dann in den Rücken gespielt werden. Da habe ich auch gedacht, Junge, Junge, das ist echt schwierig. <lacht> äh, jetzt kommen wir mal zu ein paar Sachen, die mir gar nicht so schlecht gefallen haben. Klimowitz und Fürich, die waren viele unterwegs, das an und für sich reicht jetzt noch nicht, um eine gute Leistung zu zeigen, aber das führte dazu, dass man im Zentrum eine gewisse Kompaktheit aufrechthalten konnte. das heißt, der VfB hat ja eigentlich nur zwei Zentrumspiele gehabt und Fürich war dann auch noch derjenige, der oft nach links abgekippt ist und trotzdem hast du das Gefühl gehabt, dass der VfB im Zentrum immer präsent war wenn man so möchte, das auch noch ohne weit Fagier, der ja nicht so richtig teilgenommen hat am Spiel, ja, also weder gut angelaufen hat, noch äh, als Anspielstation groß in Frage kam. Also das haben beide eigentlich wirklich wirklich gut gemacht. Und Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt am Gegner lag oder ob das äh, schon die Qualität von ähm, Klimowitz und Führig war in dem Fall. Ähm, was auch auffällig war, Silas und Koulibaly haben das Spiel schön breit gemacht. Ja. Silas klebte auf der rechten Seite, Koulibaly auf der linken Seite. Davon hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft. Silas hat das Teilweise in Phasen ganz gut ge gemacht. Bei Koulibaly hat es wieder nicht so gut funktioniert. Auch hier wieder nicht immer die Räume richtig erkannt, meiner Meinung nach. Da muss er manchmal früher starten. Es gab mal einen, so einen tollen Pass von Ito in den freien Raum. Und äh, ich glaube, der Abwehrspieler hat es vor Koulibaly gemerkt, dass jetzt der Ball in diesen Raum äh, gespielt wird. Und das sind halt so Dinge, wenn du sagst, darauf möchte ich jetzt achten, da möchte ich im Trainingslager dran arbeiten. Und dann klappt das im ersten Testspiel nicht ich müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen, es ist ein Testspiel nach einem harten Trainingslager. Ja, Und natürlich sind die Beine schwer und wir kennen die ganzen Floskeln. Nur trotzdem, das sind halt so, so Bewegungsabläufe, die müssen eigentlich sitzen, egal wie hart das Trainingslager war. Es muss einfach klar sein, Spieler A hat den Ball, vor mir tut sich auf der linken Seite ein Raum auf, da muss ich reinstarten. Und wenn es nur dem dient, dass ich einem, in, weiß nicht in dem Fall dann den Rechtsverteidiger mit äh, nach außen ziehe oder grundsätzlich binde, das reicht ja dann schon. Ähm, aber das passierte nicht, das hat mir nicht gut gefallen. Ähm, dann ist mir noch was aufgefallen, Sebastian. Du kannst dich ja noch erinnern, Pellegrino Matarazzo meinte ja mal, man möchte weniger Ballbesitz haben. Mhm. Ja, Man möchte versuchen, dass der Gegner mehr Ballbesitz bekommt. Für seinen Geschmack hat der VfB zu viel Ballbesitz. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der VfB wirklich mit drei, vier Mann früh anläuft. Also so war es jetzt gegen Rostov. Und dann dachte ich so, ist das ein gutes Mittel, um weniger oder zu weniger Ballbesitz zu kommen? Weil ich eigentlich denke, es wäre doch besser, wenn du versuchen würdest, vielleicht erst ab der Mittellinie anzulaufen und da auch sehr kompakt stehen also dass du praktisch den Gegner erstmal auf die Flügel drängst, ja, mhm. stehst praktisch sehr kompakt und attackierst dann je nach Situation erst ab der Mittellinie. Äh, dann hast du zumindest mal den Vorteil, dass äh, der Gegner mehr Ballbesitz haben muss, weil er muss ja erstmal vorkommen bis zur Mittellinie und hast jetzt nicht so oft äh, die Situation wie in den ersten drei Spieltagen, dass du zwar früh brest, das aber nicht gut aufeinander abgestimmt und auch nicht so konsequent, wie du es machen müsstest. Und der Gegner dann mit relativ einfachen Mitteln, sprich einen langen Ball, Longline geschlagen oder diagonal oder auch mal ein Pass durchs Zentrum, dir dann wirklich viele Meter direkt abnehmen kann. Und plötzlich steht der Gegner, weiß nicht, mit drei, vier Mann deinen drei Abwehrspielern gegenüber. Also das sind Situationen, die in den drei Spielen, die nach der Winterpause häufiger vorgekommen sind und auch gegen Rostov zwei, dreimal ähm, aufgetreten sind. Darüber müsste man vielleicht auch nochmal nachdenken, ob das so sinnvoll ist, so früh zu pressen. Wenn du gute Pressingspieler hast, ja, dann ist das auf jeden Fall ein Mittel, klar, würde ich auf jeden Fall machen. Aber jetzt gegen Rostov ging es meiner Meinung nach nicht mm. gut aus. ja. Ähm, also insgesamt, was ich mitnehme von diesem Spiel, ist halt, dass die größte Aufgabe für Matrazo es sein wird, die Defensive und die Offensive besser zu verzahnen. Das ist schon die komplette Saison unser Hauptproblem, dass da ähm, einfach nicht die Rädchen so ineinander greifen, wie in der letzten Saison. Und es ist halt die Frage, wie man das hinbekommen möchte, ja. Reicht das dann zum Beispiel, einen Thiago Thomas zu kaufen? Ist er dann in der Lage, das schon irgendwie zu bringen? Oder müsstest du jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, einen sehr spielintelligenten Achter verpflichten? Schwer zu sagen. Also ich gehe davon aus, dass Missing tat und, und Matarazzo das besser einschätzen können als ich. Ähm, ja.
1: Klar, und die Grundsätze-Frage ist, ist das ein Problem, das man am 21. Spieltag überhaupt noch lösen kann? Oder muss man sagen, äh, nee, das, das schleppen wir jetzt halt durch. Weil, weil das ist so essentiell, ähm, das kriegen wir nicht mehr gefixt äh, jetzt in der im letzten Drittel ähm, der Saison.
0: Ja, er sagt ja immer, also der Matarazzo, ähm, Prinzipien sind ihm wichtig. Und die müssten ja da sein. Ja, ja Eben. Ja, genau. Und das Und das fehlt mir so ein Stück weit dass ich dann in solchen Situationen, wie von mir gerade beschrieben, diese Prinzipien erkenne. Weil das mache ich mir schon, oder die Mühe mache ich mir schon, dass ich da immer ein Blatt nehme und mir Dinge aufschreibe, die sich immer wiederholen. Je nachdem, wie der VfB angegangen wird, also wie er gepresst wird. Oder auf der anderen Seite, wenn der Gegner am Ball besitzt, ist, wie der VfB dann presst. Oder grundsätzlich, wie es läuft nach Balleroberungen in der eigenen Hälfte oder in der gegnerischen Hälfte. Und da sehe ich, dass mein Zettel, für die Prinzipien gegen den Ball und auch mit Ball, die fallen deutlich kleiner aus als noch in der letzten Saison. Mhm. Ja, also das passt irgendwie nicht richtig zueinander. Ja. Also da muss man noch dran arbeiten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Gut. Lass uns noch ganz kurz auf die Tore schauen. In der 18. Minute gehen äh, die Russen äh, in Führung. Daniel Glebow trifft zum 0 zu 1. Äh, die Entstehung war auch wieder so eine typische Situation, wie wir es schon mehrfach gesehen haben in der Saison. Der Gegner verlagert, noch nicht mehr besonders schnell, aber er verlagert. Das führt dann direkt zu einer Unordnung in der Stuttgarter Defensive. Der Rückraum wird wieder nicht gut verteidigt. Dann gibt's halt den Abschluss aus der zweiten Reihe. Das Ding geht nicht immer so rein. In dem Fall geht's rein. Das Problem war eigentlich das, was davor passiert ist. Der Abschluss das war ein Sonntagsschuss, sage ich jetzt mal. Ja. Aber dann steht es halt 0-1. War natürlich für Rostov super, weil ich dachte, no, verteidigen wir jetzt erstmal. <lacht> Andererseits war es für den VfB gut, weil genau darum geht es ja, dass man sich Torchancen erarbeitet und auf der anderen Seite dann bestenfalls auch welche verwandelt. Äh, Torchancen habe ich jetzt persönlich nicht allzu viele gezählt. In der 38. Minute hatte Makarazor äh, eine Möglichkeit, nach einer führig -Ecke, als er zum Abschluss kam und eigentlich das 1-1 machen muss, aber Pech hatte, möchte ich mal so sagen. In der 52. Minute war es Ito mit einem Kopfball nach einer Ecke. Da geht der Ball knapp über das Tor. Ansonsten gab es ein paar Halbchancen. Ja, und dann mussten wir bis zur 87. Minute warten. Und dann war es wieder eine Ecke, die zu einer Chance und dann auch zu einem Tor führte. Und zwar getreten von Pascal Stenzel. Anton ähm, ja bringt den Ball dann via Kopf auf den zweiten Pfosten. TBD legt auf Tommy ab. Der stolpert. Der Ball landet irgendwie mit etwas Glück wieder bei TBD. Der hält einfach drauf. Sehenswerter Treffer. Etwas überraschend zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen,
1: <lacht> aber wir nehmen es gerne. Wir nehmen alles mit, also das können wir uns nicht mehr aussuchen, wie die Tore fallen. Wir brauchen Tore und überhaupt mal wieder ein Tor geschossen zu haben, wenn auch nur im Testspiel, fühlt sich ja schon... Äh, <lacht> Ein bisschen gut an. Also mal ohne Witz, als ich das gesehen habe, <lacht> ich hatte so einen Tweet-Parat, ja, den ich raushauen wollte, und ich dachte, nee,
0: komm mir auf, das ist ein Testspiel. Jetzt fangen wir jetzt nicht an, über ein Testspiel so zu jubeln, als wäre das irgendwie von Relevanz oder so, ja. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass du das mitnehmen kannst. Also jetzt in die ja. Partie gegen Frankfurt. Ja, Das ist wie wenn du einen guten Lauf hast, keine Ahnung, du bist sechs, sieben Spiele in Folge ungeschlagen, beschreitest dann ein Testspiel und verlierst das, sage ich mal, 1 zu 4 gegen Sandhausen. Ja, Da sagst du danach auch nicht, oh Gott, jetzt fällt ja, ja, alles ein Bach runter. Also. Klar, man hat gesehen, dass der VfB ein Tor schießen kann. Man hat aber auch gesehen, wie schwer er sich mit ja. der äh, mit der Chancenkreierung sozusagen tut. Und was 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 mich wirklich wahnsinnig gemacht hat, war eigentlich, dass der VfB aus dem Spiel heraus gar nichts gebacken bekam. Also die zwei Chancen, die ich erwähnt habe, plus das Tor, plus dann auch das Siegtor, das sind alles Standards. Oder vielen ja. aus Standardsituationen auch gut, keine Frage. Ja? Also mir ist es eigentlich egal, wie sie Tore schießen. Aber dass du gegen so einen schwachen Gegner, und man konnte schon sehen, dass das jetzt nicht gerade ja die Creme de la Creme der russischen Liga ist, wirklich aus dem Spiel heraus gar nichts aufs Tor bekommst. Das ist schon heftig. Also da hoffe ich, dass die Woche jetzt in Stuttgart noch mal einiges an Fortschritt bringt. Ja, 89. Minute TBD holt ein Elber raus. Hast du die Situation gesehen? Äh, nein. Also für meinen Geschmack war es kein Elber. <lacht> Nicht wegen TBD, sondern weil das Foul, so habe ich es gesehen, eigentlich äh, vor dem äh, äh, Strafraum stattfand. Ja, Und das war zumindest knapp. Egal, TBD holt den Elber raus, Förster schießt den auch noch schlecht, muss man sagen. Gut, Förster-Style wahrscheinlich. <lacht> so war das dran. Eigentlich darf er nicht mehr reingehen, weil er ist richtig dran. <lacht> ja. Und dann kullert er da so mehr oder weniger rein. Ähm, gut, wie gesagt, alles egal. Ich nehme dieses 2 zu 1 mit, egal wie glücklich das war. Vielleicht hat kann die Mannschaft daraus mehr ziehen als ich. <lacht> Insgesamt würde ich sagen, ja, pff, das war nicht so berauschend. Dann habe ich mir noch die Mühe gemacht, ein paar Spieler. Im Schnelldurchgang mit dir durchzugehen. So was Sebastian, für dich ist das wahrscheinlich schon alles viel zu lang. Oh, super. Ich. Okay. Aber ich habe mir die Mühe gemacht, um so ein paar Stichpunkte mir zu, zu diversen Spielern ähm, rauszuschreiben. Und vielleicht kannst du die dann bestätigen, weil soweit ich weiß, hast du die erste Halbzeit und Teile der zweiten Halbzeit. Äh, genau, ich habe es aber mehr oder
1: weniger als ähm, Hörfunk äh, verfolgt, äh, so, so nebenbei im Büro. Das muss fürchterlich gewesen sein. Äh, ja, war es. Und hat dann auch mir wenig Lust drauf gemacht, mir das Bild dazu noch anzugucken, zum Ton. Also der, der Ton <lacht> wirklich, wirklich gereicht.
0: Also, äh, fangen wir mal an. Äh, ich mache das jetzt nach Einsatzzeit geordnet. 45 Minuten auf dem Platz in der ersten Halbzeit war Matteo Klimowitz, der war viel unterwegs, wurde aber mit zunehmender Spielzeit immer blasser. Also da hätte ich mir auch gewünscht, dass er ein bisschen mehr zeigen kann von dem, was man ja durchaus im Training immer wieder aufblitzen sieht, aber da kam nicht allzu viel. Ahamada hatte äh, gute Phasen auf der 6, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. In manchen Aktionen ist ja einfach zu ungestüm. Da muss man sofort wieder an diese Leipzig-Szene denken, ja, oder auch äh, an manche Szenen gegen äh, Bayern München, als der VfB ja damals mit 0 zu 4 verlor in München. Da gibt es immer mal wieder so Momente, wo ich mir denke, ah, da muss er einfach noch ein bisschen kontrollierter werden, ein bisschen disziplinierter, ein bisschen mit sich selbst ähm äh, im, im Rhein ist das falsche Wort, wie sagt man denn dazu? Also er, er muss einfach die Situation besser einschätzen können und mit weniger Engagement sozusagen manche zwei Kämpfe Abgeklärter führen. Abgeklärter halt, ne? Das ist es, so. das hat mir gefehlt. Abgeklärter, genau. Silas äh, hat mir sehr gut gefallen, zeigte sein Tempo, seine Tricks, ähm, hat eine gute Flanke geschlagen. Was mir auch gut gefallen hat, war seine Bereitschaft in der Defensive mitzuhelfen und war für mich wirklich der beste Auftritt von ihm seit seiner Verletzung. ja Also wir sind immer noch weit davon entfernt, jetzt hier den den alten Silas zu sehen, aber ähm, für mich waren das die besten 45 Minuten, seitdem er ähm, ja seinen Kreuzbandriss hinter sich gelassen hat. weit Fage haben wir vorhin schon was dazu gesagt, war eigentlich überhaupt nicht involviert. Insgesamt ein enttäuschender Auftritt. Also der hat noch einen langen Weg vor sich. Ähm, anders sieht's bei Alexi Alexi TBD aus. Der kam zur zweiten Halbzeit und war der auffälligste Stuttgarter meiner Meinung nach, hatte äh, wirklich viele gute Aktionen, auch immer wieder gute Ablagen, also konnte auch als Wandspieler eingesetzt werden, hatte gute Dribblings, gute Abschlüsse. Ähm, mit ihm kam auf jeden Fall das Tempo sozusagen ins Spiel und ähm, was du halt auch siehst, diese 1 gegen eins situationen sind für TbD halt also es ist halt für den wie ein gefundenes Fressen, entweder er geht vorbei oder er zieht halt das faul. Mancher macht das noch zu plump, da wird er dazu lernen und er muss auch aufpassen, dass er sich jetzt nicht einen Ruf, Ruf erarbeitet, ja, ja. erarbeitet durch diese Aktion. Aber du musst halt einfach sagen, mit diesem Spiel, Spieler kippte so ein Stück weit das Spiel oder der VfB gewann an Kreativität und TBD macht das 1-1, holt das 2-1 raus sozusagen mit diesem Foul und dem gefiffenen Elfmeter. ja ist schon Matchwinner ein Stück Abs weit. Ne? Absolut. Ja. Nicht ein Stück weit, sondern ein absoluter Matchwinner. Also das war für mich dann, und das ist echt krass, was man da sagt, über einen eigentlich U19-Spieler, ja. der Unterschiedsspieler. Ähm, Chris Führig, sehr umtriebig, suchte immer wieder die 1-gegen-1-Situation, hatte ein paar gute Dribblings und ähm, ihm fehlte halt ein Mitspieler, der der die freien Räume beläuft. Also du siehst ganz oft, Chris Fürich führt den Ball, schaut, Mensch, äh, bewegt mhm. euch mal, bewegt euch mal. Und dann hat er eigentlich nur äh, ja Anspielmöglichkeiten für irgendwelche Alibi-Pässe. Ja. Da sind wir wieder bei dem Thema Räume erkennen, Räume belaufen. Und selbst wenn der Führig dann nicht abspielt, du ziehst unter Umständen irgendwie einen äh, Gegenspieler ähm, mit dir mit und plötzlich tut sich ein Raum auf für Fürich oder für einen anderen Spieler. Aber insgesamt hat mir Fürich ganz gut gefallen. Atakan Karasor war bemüht, muss man so sagen, war auch nicht schlecht, möchte ich jetzt äh, nicht falsch verstehen, äh, verstanden wissen, aber äh, was auch wieder auffällig war, war sein waren seine, war seine ungenauen Zuspiele, die hat er ja dann auch in seinen Einsätzen in der Bundesliga immer mal wieder mit dabei, jetzt auch gegen Rostov, da muss er einfach konzentrierter bei der Sache bleiben, ja, also er kann es ja,
1: ja, sag ich jetzt mal. Und du siehst ja wirklich, das ist ja bei ihm Kopfsache. Ne? Das ist halt einfach äh, unkonzentriert halt, würde man vielleicht sagen, ja. ähm, dass er halt die, die Bälle äh, mit dem Gedanken vielleicht schon woanders ist, wenn er den Ball noch spielt, und dann ist der Gegner vielleicht schon da und dass einfach, dass er da mehr in der Situation ist und da die. Das könnte auch Tempo sein. Habe ich mir auch überlegt. Ja. Also Tempo
0: meine ich jetzt nicht so sehr äh, sein eigenes, sondern in dem Moment wenn wenn er einen Gegenspieler auf sich zukommen sieht äh Moment, ich muss mich sammeln. Wenn er einen Spieler auf sich zulaufen sieht, dass er dann natürlich schneller reagieren muss als in der zweiten Liga und das führt dann natürlich schon dazu, dass du vielleicht dann eher mal einen ungenauen Pass spielst und bei ihm häuft sich das eigentlich in den letzten Wochen muss man sagen, weil er hatte auch sehr gute Phasen ja. in äh, der Hinserie drin und vielleicht kann er da auch wieder hinkommen, also ja, und er hatte natürlich die gute Möglichkeit in der 38. Ja, Ito ähm, wurde insgesamt wenig gefordert, hatte dennoch einen gröberen Fehler drin, da gab es mal einen blöden Fehlpass von ihm, ähm, zeigte meiner Meinung nach zu selten seine guten langen Bälle, die er ja spielen kann, das hat mir ein bisschen gefehlt und äh, ja, das war jetzt keine schlechte Leistung von ihm, aber jetzt auch keine herausragende, ich glaube bei ihm was auch so, dass die Körner verschossen waren und er einfach nur noch müde 62 oder 61 Minuten über den Platz geschlappt ist. Äh, Pascal Stenzel, den fand ich sehr stark in den Zweikampfsituationen, aber du merkst selbst jetzt auch gegen diesen Gegner, es fehlt das Tempo. Mhm. Und das ist einfach für mich das größte Problem bei Pascal Stenzel. Das ist auch das Thema, warum er in der Bundesliga wahrscheinlich nie, äh, ist jetzt äh, böse von mir, aber wirklich nie zu dem, äh, zum Stammpersonal beim VfB gehören wird, weil er einfach das Tempo nicht mitbringt. Die Zweikampfführung, auch die Art und Weise, wie er sich auf dem Platz präsentiert, das gefällt mir alles. Er sucht dann auch immer wieder den Schuss aus der Distanz, auch das gefällt mir. Ähm, aber ja, das Tempo ist halt echt ein großes Defizit.
1: Ja, das ist ja ein Asset, was du hast oder nicht hast, und das ist nicht, was du dir antrainieren kannst. Und wenn das fehlt, dann, dann fehlt es halt einfach. Und das ist natürlich sein ja, großes Problem, weil ansonsten passt ja eigentlich alles bei ihm. Also Übersicht, Ballbehandlung, Ansatzwille, ähm, ja, also nee, genau, Persön Persönlichkeit, also. Nur das Tempo halt, ne? Schade. Ja, ähm,
0: weiter mal Anton, der hat mir auch noch ganz gut gefallen. Immer wieder mit guten Pässen hinten raus, auch vorne, gerade bei Standards mit guten Aktionen. Also der durfte ja auch 90 Minuten durchspielen. Unser Abwehrchef äh, mit einer soliden Leistung, würde ich sagen. So, und jetzt habe ich hier wieder, weiß ich nicht wie viele Minuten, aber einige <lacht> über dieses Spiel gesprochen. Und du weißt, wer es viel schneller über die Bühne bringt. Na klar. Der Sven. Den hören wir uns jetzt mal an.
1: Und es war auch nicht einfach, weil nach 1-0 waren sie sehr tiefstehend, sehr zurückgezogen gespielt, kompakten Block gehabt, auch ein paar gute Jungs dabei, ein paar schnelle Umschaltspieler dabei gehabt. Ähm, wirklich keine schlechte Mannschaft, die wir da gespielt haben, auch voll im Saft, sind schon länger da. Ist jetzt nicht so, dass man denkt, die trifft man jetzt in der langen Winterpause und die, die, haben noch, die haben noch nichts im Tank. Das war schon auch so, dass die athletisch auch schon da waren. Das war ein richtig guter Test und finde unheimlich wenig zugelassen, relativ viel
0: herausgearbeitet. 2-1 gewonnen. Wenn so weitergeht, wäre cool. <lacht> Nur deshalb habe ich diesen Einspieler mit reingenommen. <lacht> es ist der einzige, äh, den ich heute drin habe, aber das fand ich so cool von ihm. Wenn so weitergeht, wäre cool. Also das unterschreibe ich sofort. Ja, Frankfurt oder Rostov. <lacht> Hauptsache 2-1, ja. ja. Ähm, was ich noch interessant fand, Samstag, Sonntag gab es ja dann ähm, Trainingsfrei für die Spieler nach diesem harten Trainingslager, auch nachvollziehbar. Die sind am Freitag oder am Samstag zurückgeflogen? Am Freitag noch, oder? Ja, ja, ja. Und, und was mich dann echt überrascht hat, war, dass einige Spieler erstmal sich direkt dann ähm, wieder aufgemacht haben, ein paar Städte Europas zu erkunden. Ich habe da überhaupt nichts dagegen, ja. Und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ja, du darfst jetzt nicht reisen, äh, weil äh, Corona und da muss man besonders aufpassen und so. Ich bin mit der, mittlerweile davon überzeugt, dass du egal wo du bist, halt einfach damit konfrontiert sein wirst, dir Corona zu holen, ja, ob du jetzt in Stuttgart bleibst oder nach Paris fliegst. Aber trotzdem, du siehst dann die Bilder da auf Instagram und denkst dir halt schon, ihr macht da so ein wo drum, rum, dass ihr jetzt in die Bubble nach Marbella fliegt, ja, dann wieder zurück nach Stuttgart und nichts passieren kann. Und dann, ähm, ja, seid ihr in Mailand, weiß ich nicht, Paris und sonst wo. Und ganz ehrlich,
1: wenn du mich jetzt fragst, was ist anstrengend, ein Städtetrip ins europäische Ausland oder zwei <lacht> Stunden um Platzrunden drehen, dann nehme ich aber die Runden. Also, weil das andere würde mich <lacht> viel mehr anstrengen. Ja, mich wahrscheinlich auch. Also,
0: ich habe auch keinen Bock auf Städtetrips <lacht> aktuell und den aktuellen Corona-Maßnahmen. Ja, aber seit gestern äh, trainieren sie wieder. Und soweit ich weiß, gibt es keine... Ähm, Ausfälle aufgrund von irgendwelchen Erkältungsbeschwerden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die <lacht> Schocken, das, ja. nein, so, ja. ähm, abschließend vielleicht noch ein Wort von unserem Coach äh, mit Blick auf das Bundesligaspiel gegen Frankfurt am nächsten Samstag, kündigt Matarazzo an, wir haben viele Offensivvarianten trainiert, ich bin hoffnungsvoll, dass sich das auch in Ergebnissen zeigen wird. Jetzt muss man sagen, Sebastian, im Spiel gegen Rostov haben wir das nicht gesehen, aber
1: wir sind auch hoffnungsvoll, dass man es dann vielleicht gegen Frankfurt erkennen kann. Ja, du, und wenn der VfB jetzt die restlichen Spiele immer 2-1 gewinnt, ist mir auch völlig egal, wie viel Chance man sich rausarbeitet. Und wenn sich die Gegner dann zwei äh, Tore selbst irgendwie reinschießen, ähm, Hauptsache Punkte, Hauptsache man äh, steigt ein bisschen in der Tabelle. Ja, das ganz ehrlich, das ist mir auch aktuell komplett
0: egal, wie der VfB jetzt seine Siege einfährt oder seine Punkte holt. Ja. Ich bin ja vorsichtig. Also manchmal ist man <lacht> ja schon mit einem Punkt zufrieden. dass mir alles wurscht. Es zählt jetzt wirklich einfach nur ähm, möglichst schnell ein paar Punkte zu hamstern und von Platz 17 wegzukommen. Ja, Und vor allem sollte man aufpassen, dass der Abstand zu Platz 15 nicht allzu groß wird. Weil ich glaube, äh, selbst wenn der 16., also Augsburg aktuell, in Reichweite oder in Schlagdistanz ist, macht das schon was mit dir, wenn du auf einmal siehst, du hast auf Platz 15, ich weiß nicht, sechs Punkte Rückstand. Ja. Weißt du, also... Äh, ich, ich, ich glaube, dass die meisten Spieler, die jetzt da auf dem Platz stehen, Woche für Woche, äh, nicht damit gerechnet haben, dass sie so tief im Schlamassel stecken. Auch wenn wir und der Trainer, der Sportdirektor, der äh, Vorstand, alle immer gesagt haben, es geht nur um den Klassenhalt, glaube ich schon, dass du dir als Spieler nach, nach so einer ähm, Premieren-Saison als Aufsteiger nicht unbedingt ausgemalt hast, dass du auf Platz 17 nach 21 Spieltagen schlägst. Na klar, stehst. die dachten,
1: sie sind auf Platz 13 oder 14 und jede Woche sagt einer, aber nach unten sind es auch nur 6 Punkte oder 5, ne, aber dass sie halt die Mannschaft sind, die jetzt da unten drin steckt. Das hat man nicht gedacht und ich glaube auch wie du, dass es essentiell ist, den Anschluss da nicht abreißen zu lassen, weil da sind ja noch so ein paar Kandidaten, klar mit Augsburg, Bielefeld, aber dann auch diese Wundertüten wie, wie, wie die Hertha oder auch wie Wolfsburg, Wolfsburg. die jetzt nochmal alles über den Haufen werfen und Gladbach. sagen äh, Gladbach jetzt ohne Max Eberl, also schwierig, ne? auch Teams, die sich überhaupt nicht auf den Abstiegskampf eingestellt haben, jetzt da unten drin sind, das kann auch ganz furchtbar nach hinten losgehen, also deswegen ähm, bin ich auch weiter von den VfB irgendwie aufzugeben, weil das sind so viele Teams, denen es halt scheiße geht. Ja. Da ist noch alles möglich. Selbst
0: Bochum, also die haben zwar einen Lauf, beziehungsweise die holen ihre Punkte aktuell, aber wir wissen, wie schnell das gehen kann. Und meine Hoffnung ist ja, dass der VfB sich halt jetzt sein Tief nimmt ja, und ähm, im Endspurt da ist. Kommt Freeling, kommt VfB. Ja, äh, ja. glaubst du nicht, dass Bielefeld jetzt durchzieht Nein. bis zum 34. Spieltag? Die werden auch nochmal abschmieren. Und bei Augsburg, man darf es einfach nicht vergessen, die haben Weinzier als Trainer.
1: Und du, Na, ich sag jetzt nicht.
0: ja. ja. Aber es ist so, die ja, haben halt ja, ja. Markus Weinziel als Trainer und in ja. Wolfsburg trainiert auch noch ein Flo Kofeld. Ja. Also da kannst du schon jetzt mal drei Punkte eigentlich abziehen. Ähm, <lacht> und dann sind die schon hinterm VfB, oder? <lacht> ja, 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 ja. gut, jetzt fange ich wieder an, mich wie auf Weinziel und, und Kofeld. Ähm einzuschießen. Gut, kommen wir zur Stadionöffnung, Sebastian. Da gibt es Neuigkeiten. Ja? Wir haben es ja jetzt ein paar Mal gefordert, die Stadien müssen geöffnet werden, ähm, weil es irgendwie nicht mehr nachvollziehbar ist, wie es aktuell läuft, dass äh, weiß ich, zum Beispiel irgendwelche ähm, Konzertsäle zur Hälfte belegt werden, aber ja, in einem Stadion in der frischen Luft sozusagen oder an der frischen Luft darf man noch nicht mal mit 2G-Plus-Regelungen ein Fußballspiel schauen. Ja. Daran wird sich jetzt was ändern, beziehungsweise hat sich was geändert, das Land Baden-Württemberg, die Regelungen in der Alarmstufe 1 der Corona-Verordnung an. Ähm, die neuen Obergrenzen für Großveranstaltungen in Baden-Württemberg sehen wie folgt aus. Unter 2G plus dürfen 6.000 Zuschauer, ich sage jetzt mal in Stadion, aber theoretisch gilt das natürlich auch für größere Hallen. Also da kommen wir gleich noch drauf, wie sich das dann genau gestaltet. Unter 2G wären es 3.000 Zuschauer, ähm, außerdem werden jetzt zum Beispiel im Neckarstadion 10% der Stehplätze zugelassen, also 600 ähm, Stehplätze sind mhm, zugelassen genau. auch für das Spiel gegen Frankfurt. Und ähm, für kleinere Spielstätten gilt maximale Auslastung von 50 Also das Schliens dürfte zu 50 äh, ausgelastet werden. Ja. Und äh, was mich dann natürlich sofort erstmal irritiert ist, warum man diese diese Zuschauerkapazität nicht prozentual an die Kapazität des Stadions knüpft. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Nee, ja. es, macht, es macht auch keinen ja, Sinn. Ja, weil 6.000 Zuschauer in Karlsruhe naja, klar. sind halt anders als 6.000 Zuschauer in Stuttgart. Ja. Und das verstehe ich schon mal nicht. Ich mein, um das auch nochmal einzuschieben, ich freue mich wirklich, dass wieder Zuschauer rein dürfen. Auch wenn es nur 6.000 sind. Aber ich freue mich wirklich. Ähm, aber trotzdem muss man es doch irgendwo
1: nachvollziehbarer gestalten, oder? Äh, ja, und das ist ja leider so, dass man jetzt irgendwelche Regeln ähm, hat, er findet, auswürfelt, ich weiß es nicht, also Bayern sagt, wir lassen wieder 10.000 zu, dann sagt Baden-Württemberg, wir lassen auch wieder Zuschauer zu, aber nicht so viele wie in Bayern, aber ob das jetzt 6.000, 8.000 oder 9.999 sind, das ist willkürlich und ja. das halt nicht an die Kapazität ähm, der Stadien zu, äh, ähm, zu koppeln ist auch einfach willkürlich. Theoretisch hätte der VfB jetzt sagen können: äh, Okay, 6.000 dürfen wir reinlassen, dann gehen wir hoch auf die Waldau. Also das geht mit den Stehplätzen dann wiederum nicht. Aber generell hätte das funktionieren können. Das also heißt, wir gehen halt irgendwo anders hin. Haben wir mehr oder weniger volles Haus ähm, und ähm, diese Maximalauslastung nicht an die Kapazität der Stadien zu koppeln. Das macht halt schlichtweg keinen Sinn und es gibt, glaube ich, auch niemanden in der Landesregierung, der einem das dann vernünftig erklären kann, weil es gibt dafür keine rationale Erklärung.
0: Ja, aber das führt natürlich dazu, dass du jetzt als als normaler Bürger, sage ich jetzt einfach mal. Der kleine Mann. Äh, ja, ist ja? ja so. Also wirklich diese Maßnahmen auch nicht mehr, äh, du stehst halt nicht mehr hinter diesen Maßnahmen. Du kannst sie nicht mehr für dich selbst äh, für vernünftig erklären, um es mal so auszudrücken. Ja? Also, weißt du, ich, ich brauche ja... Ich finde es ja völlig in Ordnung, dass du jetzt irgendwie was versuchst, um Corona nicht komplett durch die Decke schießen zu lassen, äh, obwohl man sieht, okay, Omikron, ähm, da scheint es so zu sein, dass äh, die Fälle eben nicht ganz so schwerwiegend sind wie davor unter Delta. Genau, also, da dafür ist es halt
1: weitaus ansteckend, da muss man auch wiederum festhalten. Richtig, ja. aber
0: man muss natürlich ja mal irgendwann sagen, okay, ähm, wie soll es jetzt hier weitergehen? Also du kannst ja jetzt nicht nochmal ein Jahr alles äh, runterfahren und dann hoffen, dass sich dann irgendwann alle langsam mal Durchseuchen sozusagen, also dass die Bevölkerung durchseucht wird. Also da denke ich mir halt schon, okay, jetzt sieht man in anderen Ländern, wenn du aufmachst, ist es jetzt auch nicht so, dass dann plötzlich wieder äh, äh, ja die Mortalitätsrate so hoch steigt, wie, sagen wir, in den ganz schlimmen Zeiten 2020 oder so. Also man merkt schon, dass sich da einiges geändert hat.
1: Das ist ja das Ding, dass sich die äh, Landesregierung so verhalten, als wäre es äh, 2020 und keiner wäre geimpft, ja. Und man muss ja sagen, man macht alles dicht, aber wie lange? Und das sagen ja auch dann die Verantwortlichen in der Bundesliga. Ähm, Bundesliga weit. Wir brauchen noch irgendeine Perspektive. Wir brauchen noch irgendwelche ja. Kennzahlen, die wir beobachten können. Wenn sich die Kennzahlen so und so bewegen, dann kann man wieder über weitere Öffnungen nachdenken und zu sagen, wir machen alles dicht bis wann? Ja, wissen wir nicht. Das kann ja einfach nicht sein. Jedenfalls nicht im Jahr 2022, wenn jeder, der möchte, geimpft sein kann, ähm, man die Sache unter 2G, 2G plus aufmachen kann, könnte, ähm, jetzt zum Teil dann auch macht, ähm, aber einfach zu sagen, ja, nee, es geht halt nicht. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist so wie vor zwei Jahren und man fühlt sich da in so einer Zeitschleife gefahren.
0: Einfach. Das ist für mich sowieso das absolute Unding, ja, dass äh, die Leute, die sich impfen lassen haben, die geboostert wurden, ähm, dass die jetzt auch nicht am öffentlichen Leben teilhaben dürfen. Also es wird sich ja nichts ändern, ähm, jetzt sage ich mal am kommenden Herbst werden wir wieder wahrscheinlich vor einer ähnlichen Problematik stehen wie aktuell. Und du wirst jetzt auch nicht durch irgendwelche pastellfarbenen Plakate Leute dazu bringen, dass sie sich impfen lassen. Also ist ja komplett bescheuert. Also wenn die Plakate siehst, diese Werbeaktion, ich meine, ganz ehrlich, du arbeitest in der Werbebranche. Also wenn du mit so einem Entwurf um die Ecke gekommen wärst. Also ich will nicht wissen, was dein Chef mit dir da gemacht hätte. Ja, Moment. aber der, der Entwurf ist sicherlich nicht zum Kunden gekommen. <lacht>
1: mit, mit Sicherheit
0: nicht. Also da könnte man fast denken, da hat irgendwie, weiß nicht, der Spielkreis von den Grünen irgendwie ja. mal was aufgesetzt. Ja, der, oder ich habe ich hab einen Sparger, der hat Coral Draw. Ja, Neun. so sieht's ja. aus. Also fürchterlich, ja. Lass uns ähm, wieder zurück zum Fußball kommen. Ähm, der VfB setzt auf das
1: 2G-Plus-Modell. Das heißt geimpft, geboostert, genesen und getestet. Das sind... Genau, geboostert nicht. Also ich denke, zwei Impfungen reichen. Da musst du halt noch einen Test nach, nachweisen, denke ich. Ja, aber wenn du geboostert bist, brauchst da musst du keinen du, Test. Kein Test genau. Deswegen
0: habe ich geboostert mit reingenommen. Ja. So, also ja.
1: alle, die geboostert sind, dürfen
0: ohne Test ins Stadion, die ge, die zweimal geimpft wurden oder einmal mit Johnson Johnson, die brauchen einen zusätzlichen Test. Genau. Und wenn du genesen bist, bist beziehungsweise ja, du halt dein... Auch
1: ein Testergebnis auch noch, ne? denke ich.
0: Das weiß ich nicht. Wie das, das weiß ist. ich auch nicht. Ja, Also ich bin Gott sei Dank noch nicht genesen. Oder weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber <lacht> ich hatte noch kein Corona. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das ist, wenn du äh, mal Corona hattest. Und dann eben noch in diesen drei Monaten, sind es jetzt schon drei Monate oder sind es immer äh, noch Nee, ist ein drei glaube ich mittlerweile, ja. Ja. Nur, nur drei. Ob du dann trotzdem nochmal einen Test brauchst, ja. was auch wieder absurd wäre, weil ähm, das ist ja mittlerweile glaube ich auch relativ verbrieft, dass die Menschen, die frisch genesen sind, äh, eine bessere Abwehr, Immunabwehr äh, gegen Corona haben als die, die jetzt zum Beispiel geboostet wurden. Also gut, bevor wir jetzt irgendeinen Quatsch erzählen, ja. vergesst das einfach, was ja. wir jetzt gerade gesagt haben. <lacht> ihr dürft ins Stadion, wenn ihr geimpft seid und einen Test dabei habt, wenn ihr geboostert seid, braucht ihr keinen Test. Wenn ihr genesen seid, dann freut euch und
1: ihr braucht Sicherheit. Für, genau, da, ihr halt braucht lieber, einen vielleicht einen Test, macht zur Vorsicht ein. Ja. Genau.
0: Und los geht's jetzt schon im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. 6000 äh, Tickets dürfen verkauft werden und seit heute sind die Tickets für Dauerkarteninhaber im Vorverkauf. Du hast
1: dich in die virtuelle Schlange begeben. Wie lange war sie denn? Äh, genau, ich habe mich heute Morgen um 9.50 Uhr in die Schlange gestellt und und um 10 Uhr wurde dann ja aufgemacht ähm, und es war ja so, dass dann eine zufällige Nummer in dieser Warteschlange ähm vergeben wurde und ähm, ja ich bin ja nicht ich bin ja kein Laie, ich hatte das dann auf drei verschiedenen Geräten, aber meine, ah, ja. Ja, aber meine Wartnummer waren alle ähnlich. Ich hatte glaube ich 1100 irgendwas, 1200 irgendwas und 1300 irgendwas, wo ich dachte, naja gut, das sind so 1100 Leute vor mir, selbst wenn jeder zwei Tickets nimmt, weil das war der Fall, also man konnte nicht mehr als zwei Tickets abstauben, dann ähm, müsste das ja mit den 6000 reichen, wobei ich glaube von den 6000 gehen schon mal 2000 weg an irgendwelche VIP-Kontingente. Ähm, ich weiß nicht, ob wirklich 6000 dann in der Verlosung waren, wahrscheinlich eher 4000 oder 5.000 und ich war danach, ich glaube, 20 Minuten dran und hatte da noch eine begrenzte Auswahl ähm, in der Cannstatter Kurve komplett und Haupttribüne aber nur noch äh, ganz äh, links außen oder rechts außen. Und Preise waren so wie immer? oder äh, nee, Ich glaube nicht, also Cannstatter Kurve war, glaube ich, Erwachsene 20 Euro, Kinder 10 Euro und Haupttribüne 30, 15. Oh, das ist fair.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt auch so eine Art äh, ja, Log-Angebot sein soll, um mal zu schauen, dass man wenigstens die 6.000 erstmal ja, in Stadion Ja, das bekommt. extrem peinlich.
1: Ne? Also ja, Ich weiß nicht, ob ja, nee, es peinlich wäre. Nicht ist peinlich ist das falsche Wort, aber es wäre ähm, ziemlich traurig, sagen wir es mal so. Es wäre traurig, aber
0: es ist halt auch wahnsinnig kompliziert für alle Menschen, sich auf diese schnelllebigen ähm, äh, äh, ja Maßnahmen da immer einzuschießen. Weißt du, äh, einen da? Tag heißt es, äh, so, jetzt dürfen wir nicht mehr ins Stadion, du hast dir das Dauerkettle geholt, der VfB muss wieder irgendwelche Beträge rückerstatten Ach, und Dauerkehle, so.
1: Das habe ich schon vergessen. Ja, ja, ja aber ja.
0: ist ja so. weißt ja. Du gehst dir das Dauerkärtle? gehst davon aus, äh, gut, gegen Mainz gehst du jetzt ins Stadion und was war das Spiel danach? Hertha, meine ich, oder? Und dann wird es kurzfristig beschlossen, ja, es gibt doch keine ja, ja. Äh, Fans mehr im Stadion. Und ähnlich lief das ja jetzt mit den 6.000 auch ab. Also
1: im Endeffekt hast du letzte Woche Donnerstag, glaube ich, ähm, oder Mittwoch, ja, ja. Äh, dann die Pressemitteilung dazu bekommen. Ja, vor allem wirklich, es war ja Stillstand und dann sagt Bayern, wir machen auf und dann zieht Bayern württemberg nach. Das ist alles das, willkürlich, ne? Ja. Das geht nicht. Während natürlich die Inzidenzen steigen, muss man ja auch sagen, ne? Also... Du kannst nicht mehr auf die Inzidenz Genau Nein, nein, schauen. aber ich meine, ja. also die, die Omikron-Tendenz geht nach oben und trotzdem haben sich ja die Maßnahmen davon völlig entkoppelt, das meine ich einfach. Ne? Ja, genau. Also es ist... Es wird auch dazu
0: führen, dass immer mehr Menschen diese Politik, die jetzt gefahren wird, einfach nicht mehr mittragen. Und das sind jetzt keine Corona-Skeptiker oder Leugner oder was auch immer und auch keine Montagsdemonstranten. Ja, ja, fällt mir schon schwer, die so zu benennen, aber es ist ja de facto so. Äh, sondern das sind halt einfach Menschen, die, die äh, sich ein Stück weit verarscht vorkommen, was da aktuell passiert und auch diese schlechte Politik, die da ja jetzt nicht nur von der neuen Regierung, sondern auch schon von der alten Regierung gefahren wurde, einfach nicht mehr mittragen. Ja, Irgendwann ist dann auch mal gut, wir müssen, also ich meine jetzt nicht gut mit, jetzt ist Pandemie vorbei, nein, nein. sondern man muss schon darauf reagieren, was dieses Virus einem anbietet, sage ich jetzt mal. Und ein Stück weit haben wir äh, gelernt, wir sollten eher auf die äh, Bettenbelegung in den Krankenhäusern schauen. Jetzt sehen wir ähm, prozentual ist die eher rückläufig, ja, also im Vergleich zu, zur Delta-Variante. Also da macht doch auf, Mann. Also lasst doch die Leute wenigstens ins Stadion. Also die Leute trainieren ja wirklich durch teilweise zu Hause, weil sie echt keinen Bock mehr haben auf ihre eigenen Familien und grundsätzlich auf Sky und Taison, muss man sagen. <lacht> und manchmal liegt es auch daran, dass die Familien keinen Bock mehr haben auf die Leute und ja, sagen, geh so, ja. bitte wieder ins Stadion. Ja. Gut. Trotzdem, wie gesagt, ich freue mich über die Teilöffnung. Bei Thomas Hitzisberger äh, scheint der Frust, dass es nur 6000 Fans ähm, sein dürfen, zu überwiegen, Sebastian. Der hat sich nämlich geäußert und vielleicht kannst du ganz kurz mal mit uns teilen, was Thomas Hitzesberger zur teilweisen
1: Stadienöffnung zu sagen hat. Ja klar und er sagt, wir sind über das Signal, dass wieder Zuschauer zugelassen werden, natürlich erst einmal froh. Was die starke Einschränkung der Kapazitäten betrifft, schließen wir uns den Statements der deutschen Fußballliga und der Kollegen aus der Liga aus den letzten Tagen an. Alle vorliegenden Daten zeigen, dass Fußballstadien unter 2G-Bedingungen und unter Beachtung der mit den zuständigen Behörden ausgearbeiteten Auflagen und Konzepten keine Infektionsherde sind. Die aktuellen Verordnungen ignorieren dies und stellen den gesamten organisierten Sport vor unlösbare Herausforderungen sowohl finanziell und organisatorisch als auch emotional. Veranstaltungen in Sport und Kultur sollten nicht mehr vorrangig als Gefahrenquelle hingestellt werden, sondern geimpften Bürgern wieder Perspektiven eröffnen.
0: Ja, also der Thomas hat es mal wieder auf den Punkt gebracht, kann man sagen? Ja,
1: hat er gut gesagt. ich absolut
0: mit. Und ich sag ja auch, also es, es ist halt überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, die map arena darf halb voll sein. Und das Neckerstadion wird nur zu 10% ausgelastet. Das, das versteht einfach kein Mensch mehr. Und wenn wenn man sich das einfach mal vor Augen hält, das macht einen richtig wütend.
1: Ja, ja. Das ist mal ohne Scheiß. Ja, vor allem macht es einen ja wütend, dass man wirklich mittlerweile glaubt, dass halt ähm, Entscheidungen getroffen werden von Leuten, die nicht wirklich eine... Ahnung davon haben, wie es eigentlich wirklich ist. Ja, also auch jetzt, wenn man jetzt hört, ja bis Ostern müssen wir auf jeden Fall alles zulassen. Aber stell dich mal in die Warteschlange bei bei dem Corona Schnelltest und dann sind da die äh, Kindergartenmamis mit ihren Kindern und der der Handwerker und so weiter und dann, dann hörst du mal, wie es eigentlich wirklich ist. Und ich meine, wir zwei haben ja auch äh, vor ja, knapp zwei Jahren gesagt, na, jetzt muss erstmal alles geschlossen werden. Aber das war vor zwei Jahren einfach. Ne? Wie gesagt, mittlerweile ist jeder dreifach geimpft, der es sein möchte ähm, und wir haben einfach andere Voraussetzungen. Und äh, wenn man sich die Politik anguckt, dann Sieht so aus, als hätten wir nie einen Regierungswechsel gehabt, als hätten wir nie irgendwie eine große Impfkampagne gehabt, sondern das ist alles wie vor zwei Jahren und das kann doch nicht sein, also irgendwie brauchen wir ja mal eine Perspektive und wenn man sieht, andere Länder öffnen jetzt komplett, ich meine, da kann man jetzt wirklich schön abwarten, was passiert in England, was passiert in Dänemark und wenn die nicht im kompletten Chaos versinken, ich glaube, dann ist das ja der letzte, das letzte Indiz, was Deutschland eigentlich machen sollte. Absolut,
0: da stimme ich dir äh, zu. Für mich ist halt Omikron der Game Changer. Also der hat alles nochmal verändert, weil dieses Virus offensichtlich, ja, also man muss es einfach so sagen, mittlerweile ist es ja relativ klar, dass es ähm, einen leichteren Verlauf mit sich bringt. Natürlich wird es da auch Menschen geben, die schwer erkranken, keine Frage. Aber eigentlich ist Omikron sozusagen ähm, gut für die Entwicklung ähm, der Corona-Pandemie.
1: Genau, dafür sieht man halt, dass natürlich sich auch ähm, dreifach geimpfte Leute jetzt Reihenweise anstecken. Ja. Aber mit kein Symptom oder leichten Symptom und das ist jetzt vielleicht wirklich dann, das hat ja Herr Drosten gesagt, der Zug, auf den man halt aufspringen muss. Aber wenn zum Beispiel Omikron das Ursprungsvirus gewesen wäre, hättest du hier niemals
0: so ein Hackmack veranstaltet genau. ja. Und eigentlich müsste man jetzt wirklich langsam mal zurückfahren. Und du gießt natürlich auch immer wieder Öl ins Feuer, wenn es darum geht, dass, dass Leute seit, seit mittlerweile Monaten ja gegen diese Maßnahmen demonstrieren, die jetzt natürlich, wie gesagt, immer mehr auch Zulauf bekommen, weil es immer weniger Leute nachvollziehen können, was da aktuell politisch für eine Linie gefahren wird. Genau, wobei ich glaube, ich ganz weit davon entfernt bin, mich Nein, aber, ab du, nur, ja. aber du weißt ja, wie ja, ja, Natürlich, ja, ja. Also ich bin da auch weit von ja, ja. entfernt, mich mit denen äh, zusammenzutun. Aber ich kenne halt ganz viele Leute, die sagen: Ja, also irgendwo kannst es ja nicht sein. Da muss schon, da muss ich schon mal auf auf Straußgänger. So <lacht> und die sagen dir auch, ja, ist mir eigentlich scheißegal, wer da mit mir läuft. Ich habe keinen Bock mehr, weil die unter Umständen ihr ihr Restaurant nicht vernünftig betreiben können oder andere äh, Shops oder so. Weiß ich nicht, Shops, mittlerweile Einzelhandel ist ja kaum noch betroffen, meine ich. Außer halt mit der Umsetzung
1: diversen... Ja, diverse gute Sperrstunde ist auch, auch, auch wieder weg. Aber ich finde es auch gut, ähm, dass ähm, Thomas Hitzberger auch jetzt nicht nur den VfB nimmt und auch nicht nur die äh, Fußballmannschaft, nicht nur die Bundesliga, sondern wirklich auch alle ähm, Sportvereine über den Fußball hinaus und auch die Kultur. Und ich denke, da muss man jetzt einfach dann an, an breiter Front dafür ähm, einstehen, dass es das halt wieder irgendwie weitergeht und dass man irgendwie eine Perspektive hat. Aber so ist es gerade tatsächlich sehr, sehr frustrierend.
0: Ja, für die Bundesligisten ist es halt schwer, da jetzt gebündelt gegen vorzugehen, weil natürlich, ist, natürlich genau, ja. die Corona-Schutzverordnungen Ländersache sind. Sind. Und das erschwert es dann halt, den Bundesligisten da einheitlich aufzutreten. Trotzdem gibt es ja jetzt den ersten Bundesligisten, der äh, gegen die Corona-Beschränkungen klagt, RB Leipzig. Aktuell dürfen in Sachsen nur 1000 Zuschauer ins Stadion. Und in Sachsen gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung bis 6. Februar. Die neue Verordnung wird jetzt gerade ausgearbeitet, sollte eigentlich heute beschlossen werden. Und die gilt dann bis zum 6. März. Und zunächst war auch in dieser Verordnung wieder eine Beschränkung auf 1000 Fans vorgesehen. Es gab aber schon die Einschränkungen ähm, ja von, ich weiß gar nicht von welchem Gericht, das muss ich muss mal nachgucken, ob ich mir das notiert habe. Ähm, die Landesregierung in Sachsen, nur das habe ich mir notiert, muss diesmal detailliert erklären, warum nur 1000 Fans ins Stadion dürfen. Und das ist so ein kleiner erster Achtungserfolg, weil man ja. dann zumindest mal erfährt, warum naja, eben jetzt Genau, nur, warum eigentlich. Ja, ne? ja. Und äh, das führte dann dazu, dass sich die dann Landesregierung dachte, um, komm, dann bieten wir doch einfach mal den Vereinen in Sachsen die Möglichkeit an, äh, vielleicht doch 25 Prozent Zuschauer ins Stadion zu lassen. Genau, also, und ich meine das sieht
1: man ja auch, dass diese Werte eigentlich keinerlei wissenschaftliche Grundlage haben, weil sind gewürfelt. Ich, genau jemand sagt, äh, ich glaube Leipzig wollte 50 Prozent, äh, jetzt sagt man, komm, wir geben euch 25 wahrscheinlich äh, falsch und so landen dabei 33,3 Prozent oder so. Aber das äh, zeigt ja auch, dass diese Werte keinerlei Grundlage haben. Aber das ist haben. halt Scheiße. Also im Moment ja? wo
0: irgendein Gericht sagt, ihr müsst das belegen, müsste da, da, die müssten das gar nicht sagen, sondern es müsste eigentlich schon in der Ursprungsverordnung drin stehen, warum das so ist. Aber es ist wirklich so, wie du sagst, die kriegen dann jetzt wahrscheinlich diese Vorgaben und denken, scheiße, das wird jetzt schwer, da sich was aus den Rippen zu schneiden. Kommt dann machen wir das mit den 25 Prozent, dann sind die wieder ruhig. Und das ist halt scheiße. Also so funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Also müssen wir mal gucken, ob das jetzt auch so durchgeht. Soweit ich weiß, hat Leipzig trotzdem Klage vom Oberverwaltungsgericht in Bautzen eingereicht, ein Eilantrag und ähm, ja, die werden sich wahrscheinlich jetzt trotzdem damit auseinandersetzen, ob man grundsätzlich diese Anordnung kippen kann. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, ich bin davon ausgegangen, dass Leipzig jetzt am kommenden Spieltag ein Heimspiel hat und dann sich ich sag mal, einen kleinen Vorteil verschaffen will. weil Das muss man ja schon sagen, es ist eine gewisse Wett Wettbewerbsverzerrung, ja, wenn du mit und ohne Zuschauer ja. spielen musst. ja ähm, Und dann habe ich gesehen, die Leipziger spielen ja in München. Das heißt, die machen das äh, in weißer Voraussicht Na. für das erste Heimspiel gegen Köln, dann am ja. 11.2. Ähm, was ich auch wieder interessant fand, weil es ist halt eben nicht so einfach, wie ich es mir gemacht habe. Nächstes Heimspiel, die wollen Fans, deswegen ja. machen die jetzt hier besonders viel Rabatz. Nee, ähm, die sehen halt aus ihrer Sicht äh, so ein Stück weit äh, die Rechte der 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 Bürger bzw. die Beschränkungen für Fans als ungerechtfertigt und gehen deswegen ähm, gerichtlich gegen diese Nummer vor. Was wir auch mitbekommen haben, Dortmund und Köln, ähm, haben sich auch schon überlegt, ob sie gegen diese äh, Kapazitätenminderung klagen wollen.
1: Da ich glaube, Bielefeld äh, auch. Ne? Man hat mal was gehört, ja. aber es ist wirklich nie so einheitlich, genau. wie man sich es eigentlich wünschen würde. Also aber schon jetzt ist ja NRW 750 Zuschauer ne am Samstag. jetzt. Ich weiß nicht, ob es immer noch wie so ich, ist. Ich also, ja, ja. weiß ja, wie schnell das geht. <lacht> nee, also
0: es ist halt, äh, glaube ich schon, das wäre sinnvoll, wenn sich die Vereine da irgendwie zusammentun könnten. Klar, man kann das nicht zusammen sozusagen vor einem Gericht dann vortragen, aber es hat halt dann schon nochmal mehr
1: Sprengkraft, ja, also die Symbolpolitik ja. funktioniert ja in die eine und in die andere genau, Richtung. Genau, also ich finde die 18 oder die 36 Vereine zusammen mit der DFL müssten eigentlich ja. eine Meinung haben, ein Statement haben, ein Papier haben, wie dann die Länder das Handhaben, ist ja wieder tatsächlich Ländersache, ja. ähm, aber ich finde die DFL mit ihren Clubs sollte da eigentlich äh, einheitlich auftreten, aber es scheint ja so zu sein, als ob sich in die Richtung jetzt einiges tut. Ja, der VfB überlegt noch, ob man
0: klagen soll, äh, hat man gehört, ähm, man möchte wohl nicht alleine vorangehen, sondern sucht Verbündete in Baden-Württemberg. Du hast es vorhin schon gesagt, man sollte es vielleicht nicht nur auf Fußball beschränken, sondern allgemein Sportkultur. Und ich denke mal, der KSC oder auch Freiburg und auch Hoffenheim werden auch, bei Hoffenheim weiß man es tatsächlich nicht, ob die so brennend äh, an mehr Zuschauerkapazität interessiert sind, weil ich meine, mich zu erinnern, dass als die Stadien offen waren, da teilweise erschreckende Zuschauerzahlen. Äh, vermeldet worden. Sei es drum, aber du wirst da schon ein paar Vereine finden, die mit dir zusammen dann auch, ja, mal
1: ähm, beim Landesfürsten sozusagen anklopfen, was da eigentlich Phase ist. Ja. Genau, aber da haben wir ja auch, oder ist ja auch... Ähm kann man sich ja auch denken, dass das nicht ganz so einfach ist. Ähm, wenn man als VFB da auftritt, da kann man ja auch nicht die Leute beschimpfen, weil man will ja auch noch was von denen. Also Stichwort äh, WM 2024 und wenn es da mal darum geht, irgendwie noch einen Parkplatz zu bauen oder Stadion um Rüstung. Also man muss ja auch partnerschaftlich vor allem mit der Stadt irgendwie umgehen und auch mit dem Land, weil man ja früher oder später auch mal wieder irgendwas vorbringt, was man möchte. Und man muss sich da ja auch da die guten Beziehungen bewahren einfach. Also da kommt man dann in den Bereich der Politik ein.
0: Das ist ein guter Punkt, weil ich habe mir auch die Frage gestellt, ob so eine Klage der richtige Weg ist. Ja, also muss der VfB auch klagen. Und äh, klar, es geht ums wirtschaftliche Überleben, keine Frage. Also hier geht es einfach um Kohle, die der Verein dringend braucht. Auf der anderen Seite ähm, fragt man sich, kommt das in der Öffentlichkeit gut an? Weil wir hatten ja schon die Diskussion, der fußball sieht sich ein Stück weit als was Besseres, ja. ist immer sozusagen die Branche, wenn man davon sprechen kann, die als erstes und am lautesten aufschreit. Genau, weil aber, das das ist ja, aber
1: das war 2020 einfach. Ja, ne?
0: ja, klar, aber das sitzt ja bei manchen Natürlich. Ja. Und es gab jetzt im Kicker eine Umfrage, ob ähm, ja die Kickerleser der Meinung seien, die äh, Bundesliga-Vereine sollten gegen diese ja, Beschränkungen klagen. Und da meine ich, äh, war der Zuspruch relativ verhalten. Okay. Es war, glaube ich, so zwei Drittel für die Klagen mhm. und ein Drittel gegen die Klagen. Würdest du jetzt auch denken, äh, Leser einer Fußballfachzeitschrift ja, ja, so, ja. sehen es vielleicht ein bisschen anders. Also auch hier könnte es vielleicht sein, dass manche Fans denken, nee, der Fußball muss jetzt halt einfach mal warten. Andere Bereiche sind jetzt erstmal dran und dann ist der Fußball einfach dran. Und was du halt auch schon angesprochen hast, man hat natürlich auch eine gewisse Partnerschaft miteinander. Ja, Also der VfB bekommt Hilfe von von Land und vom von der Stadt auch. Zum Beispiel Thema Stadionpacht, die heruntergesetzt wurde mhm. jetzt in der Corona-Pandemie. Kann schon sein, dass der ein oder andere das dann falsch aufhasst. ja Wenn man jetzt um die Ecke kommt und sagt, hey, ihr Penner, also so würden sie es wahrscheinlich nicht Nein, sagen. Was sagen aber der,
1: der, der, der Hitz kann nicht ähm, den Herrn Kretschmann anrufen und den Wüst beschimpfen. Also das wird nicht funktionieren. Nee, und
0: ähm, man hat ja auch mitbekommen, wie das lief ähm, in Sachen Mitgliederversammlung 2021, dass da auch mit der Politik einiges äh, in Gang gesetzt wurde, dass es nicht so leicht war, das Ding durchzubringen. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass der VfB auch erstmal ja, sich eher bedeckt hält und abwartet und sich dann vielleicht irgendwo dranhängt. Schwierig, ist ja. schwierig. Also man muss irgendwas machen, weil du siehst, in Leipzig, es funktioniert, wenn du sozusagen auf dich aufmerksam machst. Man kann es nicht einfach so laufen lassen und jetzt sagen, gut, dann sind es halt nur 6.000. Vielleicht muss man dann wirklich in den sauren Apfel beißen und so symbolisch vielleicht irgendwie eine Klage einreichen. Ich weiß es nicht, ob es wirklich wäre, aber Ja. Ähm, ja, und du musst natürlich, das müssen wir auch noch kurz erwähnen, du musst natürlich etwas gegen diesen Flickenteppich tun, weil eine gewisse Wettbewerbsverzerrung kommt dann einfach mit rein. Gerade jetzt im Abstiegskampf kann das brutal viel ausmachen. Und nur noch mal das Beispiel aus Sachsen zu nehmen, du hast in Sachsen ein Stadion und da dürfen nur 1000 Zuschauer rein und 127 Autokilometer weiter in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt, dürfen 15.000 Leute ins Stadion. Ja. Das geht nicht. Also das ist einfach so nicht äh, ja, äh, das kannst du so keinem erzählen. Also ich, ich, mich macht das wütend. Ich muss mich ein Stück weit zurückhalten, weil es komplett <lacht> sinnlos ist, sich darüber aufzuregen. Du kannst ja eh nichts machen. Und was man jetzt gehört hat, ist, dass man bis spätestens zum 9. Februar eine einheitliche Obergrenze für Deutschland festlegen möchte. Also Bundes- und Länderchefs wollen das irgendwie vereinbaren. Wir wissen, wie diese Themen dann immer am Ende behandelt wurden. Der eine sagt, äh, wir, wir machen das alle nur noch zusammen und der andere hat dann schon wieder auf 15.000 Zuschauer <lacht> erhöht. Es ja, bleibt weiterhin spannend, so muss man es, glaube ich, sagen. Gut, Sebastian. Ich würde sagen, wir können eigentlich jetzt mal über Eintracht Frankfurt sprechen, nachdem wir dieses Thema Stadioneröffnung, glaube ich, ausführlich beackert haben. Ja, und es in unserem Timetable 2015. Es ist 2018. Ah, das ist irre. Also es wirklich ist, irre. Es ist irre. Und ich würde mal sagen, ja, es ist erstmal, bevor wir jetzt über Frankfurt reden, Zeit für die virtuelle Welle. Wer die nicht kennt, ganz einfach, alle, die jetzt live im Stream sind, müssen einfach nur auf... Wie heißt es? Mag ich oder gefällt mir? Ich weiß gar nicht, wie es auf YouTube heißt. müssen einfach nur auf gefällt mir klicken oder auf, auf diesen Daumen halt. Das ist die virtuelle Welle. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da. Äh, dann wissen wir, dass wir hier nicht alles falsch machen. Obwohl wir heute sehr, also ich, nicht du, ich bin heute sehr fahrig. Es liegt übrigens daran, dass ich ähm, eine unheimlich stressige Woche hinter mir habe. Jetzt schon.
1: Und sie ist erst Dienstag. Genau, <lacht> das ist irgendwie, was für eine Woche. Es ist Dienstag, ja. Es ist die Hölle. Mir, mir drückt heute der Kopfhörer, erstaunlicherweise. Oh, weil Sebastian drückt der Kopfhörer. Ja, oder vielleicht ist auch das Gehirn, ich weiß es nicht. Wir sind ja die Ohren gewachsen. <lacht> Werden die nicht im Alter immer größer? Bestimmt. <lacht>
0: okay, schauen wir auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Dies ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. Ja, also endlich wieder Fußball, könnte man sagen. Und zwar so richtig mit Punkte, alles was dazugehört. Ja, hoffentlich mit
1: Punkten, ne? Ja, also Fußball äh, mit dem VfB hieß ja nicht unbedingt Fußball mit Punkten.
0: Kein Fanradio, was soll da noch schief gehen? Also, <lacht> <lacht> ja, das kann man schon mal vorwegschicken. Also es wird kein Fanradio geben jetzt am ähm, kommenden Spieltag. Ich denke mal für das dann darauf folgende Spiel gegen Leverkusen sind wir wieder am Start. Auf
1: jeden Fall.
0: Das klingt fast wie eine Drohung. Das ist eine Drohung. Ja, also aktuell, um auf die Eintracht zu sprechen zu kommen, liegt... Frankfurt auf Platz 9 mit 28 Punkten einem ausgeglichenen Torverhältnis von 30 zu 30. Tja und äh, Frankfurt hatte nach einem durchwachsenen Saisonstart mit ähm, ja nur einem Sieg nach neun Spieltagen und drei Niederlagen und fünf Unentschieden gegen Ende des Jahres so richtig die Kurve bekommen kann man sagen. Ähm, in der zweiten Hinrundenhälfte holten sie 19 Punkte sechs Siege ein Unentschieden nur eine Niederlage und sie schafften den Sprung auf Platz 6. Äh, als ich mir das nochmal rausgeschaut habe, oder rausgesucht habe, ähm, war ich fast ein Stück weit überrascht, weil ich hatte die irgendwie so auf dem Champions-League-Platz verortet, in, zur Winterpause hin. Aber es war dann doch nur, nur mm. in Anführungsstrichen Platz sechs, aber nah dran an den Champions-League-Plätzen.
1: Ja, und die Tendenz sein. zeigte deutlich dahin.
0: Absolut. Ja. Ja, also, die haben wirklich richtig guten Fußball gespielt. Das äh, System Glasner griff so langsam. Das ist ja sowieso immer das Problem unter Oliver Glasner. Die Mannschaften brauchen eine Weile, bis sie wirklich verstanden haben, was Glasner von ihnen sozusagen verlangt. Ist ein absoluter Fußballfachmann. Also, ich ich würde mir vorstellen, Glasner und Matarazzo beim beim Taktik Talk zuzuhören, ist so ähnlich wie Tuchel und 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 Pep oder so. Also das sind wirklich zwei absolute Fachleute. Und ich habe eine hohe Meinung von Oliver Glasner. Der wäre ja fast mal beim VfB gelandet, und da bin ich heute noch enttäuscht. Da er stand schon Ziel sein
1: M8 vom ähm, vom Wolkenkratzer, nicht Wolkenkratzer, vom Cloud. Wer ist das? Cloud Number seven, Cloud ja, Number ich, ich habe auch gerade überlegt, ne? wie das hieß. Also der hatte der packte ja, ja. schon da, ne? Ja ja. ja ja Der
0: war kurz davor, hier ja, nach Stuttgart zu kommen, und dann hat man sich äh, oder er hat sich, glaube ich, auch um ich glaube, es ging von ihm aus. Wer kann es ihm verdenken, ja. zur damaligen Zeit? Weltstadt-Wolfsburg, ja. Ich glaube,
1: ich glaube, es war eher die Umstände <lacht> in Stuttgart, die dazu geführt haben, dass er gesagt hat, ach, weißt du was, lass mal, lass mal gut sein. Ja, und ich meine, was er in Wolfsburg dann da erschaffen hat, das sieht man jetzt ja erst, wo er weg ist, welchen Wert das hatte. Ja, absolut.
0: Und äh, vor allem merkst du halt auch, in dem Moment, wo er weggeht, wie schnell das wieder zusammenbricht. Ja. ja, Also man denkt ja dann manchmal, man hinterlässt sozusagen ein gewisses Gerüst, aber das ist jetzt leider, oder was heißt leider, das ist Gott sei Dank in Wolfsburg nicht der Fall und den Rest macht dann auch noch Flo Kohfeld kaputt, könnte man sagen. Also da, äh Bleibt mal wieder nur verbrannte Erde übrig. Jetzt bin ich wieder bei Flugrufeld gelandet. Gut, kommen wir zurück zur ähm, Eintracht aus Frankfurt. Der Rückrundenstart verlief äh, für Eintracht Frankfurt genauso enttäuschend wie für uns. Auch die Eintracht holte nur einen Punkt aus den ersten drei Partien der Rückrunde. Sie verloren in Dortmund. Ähm, nee, Moment mal, ich, die verloren zu Hause in Frankfurt. Die führten 2 zu 0, sowas. Ja. Sie haben aber auch in Dortmund verloren. Ähm, das war dann ein 1 zu 5 damals und zum Rückrundenauftakt mhm. gegen ja. Dortmund in Frankfurt, führten sie 2-0, du dachtest, oh oh, die machen da weiter, wo sie aufgehört haben und dann kommt Dortmund zurück, dreht die Partie, gewinnt mit äh, 3-2,
1: dann gab es ein ganz fürchterliches Spiel in Augsburg, das ging 1-1 aus, genau, kein mit, schönes Spiel. Kein schönes Spiel, aber spannend weil Augsburg hätte gewinnen können, Frankfurt hätte gewinnen können, ähm, Frankfurt hat... Große Chancen und am Ende muss dann aber doch der äh, ehemalige Stuttgarter Ersatzkeeper von Frankfurt dann irgendwie den Punkt noch festhalten. Ja, ja. und äh, dann gab es das, äh, ja,
0: aus meiner Sicht wirklich das Highlight des letzten Spieltags, als Bielefeld dann relativ souverän, würde mhm. ich mal schon sagen, in Frankfurt mit 2 zu 0 gewinnen konnte, mit dieser Weltklasse-Vorlage von äh, Wimmer. Wimmer ja. Ja. Also das war schon auch wieder erschreckend auf der einen Seite, wie Frankfurt sich präsentiert hat, auf der anderen Seite war es auch erschreckend, ich wie sich, ja, sich dort <lacht> präsentiert hat. Und ähm, macht mir auch ein bisschen Sorge mit Blick auf, der, auf die Tabelle. Ja, aber das war so der Auftakt der Eintracht in diese Rückrunde. Ja, und dann schauen wir uns mal an, wie die Frankfurter so spielen. Also Frankfurt spielt in der Regel in einem 3-4-2-1. Vorne mit Boré, dahinter Kamada und Lindström. Dann hast du mit Zo und Rode die Doppelsechs. Äh, links spielt Kostic, klar, rechts inzwischen Schändler. Wieder, muss man sagen. Hinten dann Tuta, Indika und Hasebe oder Hinteregger, je nach Fitnesszustand. Und im Tor natürlich äh, der ewige Trapp, möchte ja. ich fast schon sagen, der auch wieder zur alten Stärke zurückgefunden hat. Fantastisch. Klassische ja, Spiele gemacht hat. Ja, also ähm, da kommt einiges auf unseren, ich wollte sagen unsere, aber eigentlich nur unser unser Stürmer, oder? Ja, kann, ja. Man, kann man äh, Thomas schon als Stürmer zählen? Also er ist ein Stürmer, aber vielleicht interpretiert er die Rolle etwas anders. Also unsere oder unser unser, unser. Okay. also
1: das dass jetzt uns Thomas so viele Tore äh, schenken wird in der Rückrunde glaube ich ehrlicherweise nicht.
0: Da kommen wir gleich natürlich noch ja. drauf zu sprechen. Ja. Also Frankfurt spielt aggressiv sehr körperbetont, da mache ich mir auch schon wieder Sorgen, weil genau das liegt dem VfB eigentlich überhaupt nicht, wenn Mannschaften so auftreten, da tut man sich sehr schwer, wer sich da nochmal vielleicht was anschauen möchte, schaut euch einfach das Spiel gegen Augsburg an. Da siehst du, in dem Moment, wo Augsburg mit Härte sich gegen den VfB stellt, geht das Spiel dahin. Ich hoffe, dass das jetzt gegen Frankfurt etwas anders laufen wird. Mit Ball liegt der Fokus natürlich auf dem Flügelspiel. Über die starke linke Seite muss man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Äh, Philipp Kostic, den kennt man und man kennt seine Flanken. Äh, ich komme nachher nochmal drauf zurück, aber ja, eigentlich gibt es da wenig Neues zu erzählen. Ähm, das Zentrum, das ist vielleicht interessant, ist mit so Rode, Kamada und Lindström inzwischen auch wirklich stark besetzt. Also auch sehr spielstark, muss man sagen. Und sie kriegen eine gute Balance aus Intensität und spielerischer Klasse hin. Also das ist mittlerweile wirklich schon gehobener Bundesliga-Standard, würde ich sagen, was da... oder Gehoben, gehobenes Bundesliga-Niveau, was die Frankfurter da spielen, gefällt mir sehr, sehr gut. Gerade so, ähm, der fantastische Pässe spielt und so halt wirklich auch das Zentrum zur Gefahrenzone macht. Also zu So kommen wir später auch nochmal, muss man sagen. Und so kann ich schon erwähnen, auch extrem laufstark. Gehört zu den drei laufstärksten Spielern in der Bundesliga. War Taruendo übrigens auf Platz 4, wen das interessiert.
1: Auch schön. Und der kann auch gute Pässe spielen. Macht ja, er leider auch. nicht mehr so oft,
0: aber kann er. Auf der rechten Seite, ich habe es ja schon gesagt, ähm, spielt Timothy Chandler aktuell als rechter Wingback. Und äh, man, man sucht ja eigentlich schon seit Ewigkeiten nach der richtigen Besetzung. Danny der Costa war mal nah dran, der konnte seine Leistung dann nicht äh, konservieren. Und ich glaube, das Problem ist für den Spieler, der auf rechts spielt, dass er immer mit der linken Seite verglichen wird. Und da hast du halt einen Spieler, der fast zu gut ist für Eintracht Frankfurt. Zumindest so, wie er sich in den letzten Jahren, muss man ja fast schon sagen, präsentierte. Ist er eigentlich fast schon zu gut für, für
1: Eintracht Frankfurt. Und du schaust nach links, schaust dann nach rechts und da kackt eigentlich jeder ab gegen Philipp Kostisch. Ja, wobei es jetzt auch niemanden haben, der irgendwie also Chandler schön und gut, aber der ist seit gefühlt 20 Jahren bei der Eintracht und war halt wirklich nie, wirklich überragend. Und eigentlich, nee. eigentlich richtet sich ja jeder, stellt sich jeder Gegner darauf ein, dass die Eintracht über links kommt, weil Kostic halt gefühlt pro Spiel 20 Flanken reinschlägt, die du nicht verteidigen kannst, obwohl du in der Mitte eigentlich keinen richtigen Abnehmer mehr hast, seit Silber weg ist. Und rechts ist ja wahnsinnig viel Platz deswegen. Und da müsstest du einen haben, der es einigermaßen irgendwie kann, aber selbst den findet man irgendwie nicht. Und ich glaube, da wird Sosa jetzt dann nicht so viel zu tun haben. Ja, die haben sich jetzt in der Winterpause Ansgar Knauf gekrallt, muss man sagen. Ja,
0: Das ist eigentlich ein Linksaußen, aber der kann auch über rechts kommen. Also es könnte sein, dass man sich da vielleicht dran wagt und Ansgar Knauf auf rechts stellt. Äh, vielleicht noch ein paar Eckdaten zu Ansgar Knauf. Der kommt jetzt für 18 Monate vom BVB nach Frankfurt, wird wie gesagt ausgeliehen, ist 20 Jahre alt, ist deutscher Jugendnationalspieler. Und, Sebastian, ich muss immer an Ansgar Knauf denken, äh, wenn es um die letzte Saison geht, als mhm. der VfB mit 2 zu 3 zu Hause verloren hat. Da war es so, die Davi glich aus, zwei Minuten später, Ansgar Knauf mit dem 3 zu 2. Und das war wirklich ein geiles Spiel insgesamt. Leider Gottes mit dem falschen Sieger am Ende. Und deswegen muss ich immer an Ansgar Knauf denken. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Knauf jetzt schon für das Spiel gegen den VfB ähm, eine Option für die Stadt-F ist. Nicht nur auf der rechten Seite, sondern durchaus auch äh, als Option im Zentrum. Was jetzt nicht seine Paralleldisziplin ist, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen, warum ich davon ausgehe, dass Knauf ähm, durchaus sich Hoffnung machen darf, auf den Startelf-Einsatz. Ja, dann mal zur Verteidigung. Die beiden Halbverteidiger, Indika und Tutta, schalten sich immer wieder ähm, bei Angriffen mit ein. Ist nicht ganz so extrem wie in der letzten Saison unter Hütter. Du erinnerst dich vielleicht noch, Hinteregger spielte da manchmal fast so eine Art links außen, mhm. rückte immer sehr weit hoch und hinten verteidigten sie dann mit zwei Mann. Manchmal hat sich ein Sechster mit zurückfallen lassen. Wir haben das... Zeitweise mal ähnlich gesehen beim VfB mit Kempf, der sehr weit vorgerückt ist. Aber Hütter hat das wirklich extrem gestaltet mit dieser, mit diesen Halbverteidigern, die sich mit nach vorne einschalten. So ist es jetzt nicht. Trotzdem... Indica, Tuta, muss man immer auf dem Zettel haben, ähm, können sich wie gesagt mit nach vorne einschalten und beide haben dann auch Qualitäten in Sachen Passspiel. Äh, vorne setzen sie auf den sprintstarken Boré, das ist halt einfach so das Asset, das er mit reinbringt, er ist nicht besonders kopfballstark, er ist nicht besonders robust, aber er bringt halt diese extreme Schnelligkeit mit und die setzt er auch häufig ein, er sprintet so viel wie fast keiner in der Bundesliga, also nur David Raum und äh, Jeremy Frimpong sprinten noch häufiger als er. Und er kommt jetzt in dieser Saison bislang auf 569 Sprints. Und dann habe ich mal geschaut, ähm, auf wie viele Sprints kommt denn der beste Stuttgarter? Und das ist Tongi kulibadi und er kommt auf 375. So, Okay. Ja, es ja? hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Offensivspieler beim VfB häufiger ausgefallen sind. Klar. So, Aber Tongi kulibadi hat ja schon ein paar Spiele absolviert, ja. kommt auf 375 Sprints. Wenn man äh, manch einen Sky-Kommentator äh, bei der Arbeit Zuhört, muss man ja sagen, hört man ja ganz oft, ah, der Kulibali mit seinen Sprints und der ist so ja, schnell. Ja, wenn da geil
1: geht, hat er 1.375 Sprints. Ja, da
0: dürfte ruhig noch ein bisschen mehr dabei rauskommen. Ja, zurück zu Raphael Boré, der kommt in dieser Saison auf sechs Tore und fünf Vorlagen, ist damit bester Scorer der Eintracht. Also da äh, gilt es besonders hinzuschauen. Aber es gibt einen kleinen Vorteil für uns. Denn der Raphael Boré der spielt morgen noch ein WM-Qualifikationsspiel in Buenos Aires gegen Argentinien. Mit Kolumbien, muss man sagen. Er ist Kolumbianer, spielt dann morgen noch oh, in Buenos Aires, fliegt dann wahrscheinlich direkt zurück, ist am Freitag in Frankfurt und wird am Samstag sehr wahrscheinlich auf dem Platz stehen. Oder der Glasner lässt sich was anderes einfallen. Würde mich auch nicht überraschen, muss ich an der Stelle sagen. Zurück zu Frankfurt. Ist eine sehr laufstarke Mannschaft, auch eine sehr sprintstarke Mannschaft. Auch da habe ich mir mal ein paar Werte angeschaut. Also im Liga-Vergleich in Sachen Laufdistanz liegt die Eintracht auf Platz 2. Der VfB, auch das kann man kurz noch auflösen, liegt auf Platz 16, ähm, auf die genauen Kilometer gehe ich jetzt nicht ein, das ist, das ist zu viel Zahlen wert, glaube ich. Aber da, liegt schon, da liegen schon gute 100 Kilometer dazwischen zwischen äh, dem VfB und der Eintracht aus Frankfurt. Im Liga-Vergleich in Sachen Sprints liegt die Eintracht auf Platz 2, der VfB auf Platz 13. Da liegen dann so circa 500 Sprints zwischen beiden Mannschaften in dieser Saison bislang. Und auch bei den intensiven Läufen liegt die Eintracht vor dem VfB. Da liegen sie nämlich auf Platz 4, der VfB auf Platz 10, da sind es dann so um die 800 Sprints äh, 800 intensive Läufe Unterschied zwischen beiden Mannschaften. Auf was ich hinaus will ist, die Eintracht läuft viel, sprintet viel, äh, bringt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, viel Intensität mit ins Spiel und da muss der VfB dagegenhalten. Da reicht es natürlich jetzt nicht nur Bälle zu gewinnen, sondern du musst dann halt auch diese Wege manchmal mitgehen und auch die Sprints mit anziehen. Und das ja. heißt die Aufgabe ist jetzt für den VfB Stuttgart, äh, sich in Sachen Sprintwerte, Laufdistanz und, und intensive Läufe zu steigern im Vergleich zu den letzten Wochen.
1: Genau, das hat ja Wolfsburg gezeigt unter Glasner, dass eine Glasner-Mannschaft ist halt unfassbar organisiert. Also es ist halt meistens echt nicht schön anzusehen, wie die spielen, aber da weiß jeder genau, wo er hinlaufen muss und die Spieler machen auch die Wege und machen es dem Gegner brutal schwer und wie gesagt, es ist halt meistens wenig attraktiv, aber sehr effizient einfach und Frankfurt ist halt auch, glaube ich, auf diesem Weg, in diesem Prozess halt eine Glasner-Mannschaft zu werden und da darf sich der VfB dann auch keine Unkonzentriertheiten erlauben oder das, was wir schon oft gesehen haben, ähm, dass Spieler nicht mitlaufen, ihre Gegenspieler laufen lassen und so weiter. Ich glaube, das wäre gegen Frankfurt wirklich fatal, also da muss dann jeder genau wissen, was er zu tun hat und dann die Aufgabe auf dem Platz auch erfüllen. Ja, das wird eine Herausforderung für alle
0: Beteiligten, das kann man schon mal sagen. Und wenn du über Kreativität sprichst, dann ähm, ist man auch relativ schnell bei Philipp Kostic und seinen Flanken, beziehungsweise äh, wir kennen natürlich auch die berühmten, muss man inzwischen sagen, Abschlüsse von der Strafraumkante. Ja, wir kennen sie sehr gut. <lacht> ja. Ja. Also für alle, die nicht wissen, über was wir gerade sprechen, schaut euch einfach nochmal die letzten Zusammenschnitte der Spiele zwischen Frankfurt und und dem VfB Schuckert an, dann weiß man relativ schnell, um was es da geht. Ähm, ja, seine Flanken sind inzwischen, muss man fast schon sagen, legendär. Ist einfach so, er schlug in dieser Saison natürlich bislang die meisten Flanken aller Spieler. 122 waren es, auch hier ein Vergleichswert. Borna Sosa kommt auf 75. Ja, also da merkt man schon mal, ja. wo der Froschi Locken
1: hat, um es mal so zu sagen. Genau, und, und, weder, und weder Frankfurt noch der VfB hatten in der Hinrunde jetzt einen Abnehmer dafür eigentlich. Das ist ja das Lustige. Das ist richtig, ja. absolut, ja. <lacht> äh,
0: da gibt's es Parallelen. Und äh, was, was ich auch interessant fand... Äh, Frankfurt ist nicht das Team, das in der Bundesliga am häufigsten flankt, sondern Köln, regnet es eigentlich oder was ist da draußen ja, das los? Ja, es regnet so, wahrscheinlich Schneesturm. Ja, Schneesturm in ja. Stuttgart. Okay, wir hören nämlich gerade, dass äh, die Glas, äh, also das Glasfenster hier über uns ja. ähm, merkwürdige Geräusche von ja. sich gibt. Lausche, hoffen, ich, ja? Richtig ja. gemütlich ja. Wir hoffen mal, <lacht> das Studio hält hier noch ein paar Minuten. Also Köln äh, ist die flankenstärkste Mannschaft in der Bundesliga, hat schon 300 Flanken geschlagen, klar. Und die, die haben Modest. Abnehmer, ja, ja, mit Modest. Äh, oh, ja. Gottes. Hoffenheim steckt viele Flanken, auch die haben theoretisch Abnehmer vorne drin. Ähm, der VfB in Sachen Flanken auf Platz 13 mit 175 Flanken. Wir reden jetzt nur von Flanken aus dem Spiel, also keine Eckbälle und ja. dergleichen. Ja, ja und ähm, nicht nur Kostic-Flanken sind gefährlich, sondern auch die Standards muss man nochmal erwähnen. Ähm, das gilt sowohl für die direkt ausgeführten wie auch für die indirekt ausgeführten Standards. Neun Tore erzielte Frankfurt bereits in der Standardsituation. Das sind 30 Prozent der Eintracht-Tore. Also auch da muss man ein besonderes Augenmerk drauf legen, dass man zum einen natürlich erstmal Standardsituationen möglichst verhindert. Und zum anderen, wenn es dann zur Standardsituation kommt, die besser verteidigt, als das in den letzten Monaten, muss man ja fast schon sagen, der Fall war, ja inzwischen kommen auch immer mehr gute Abschlüsse aus der Distanz mit dazu, sind wir wieder bei So, der das immer wieder gern versucht und, ähm, da ja, sich immer mehr annähert sozusagen und, ähm, da wartet man nur noch drauf, bis dann irgendwann mal so ein Ding in den Winkel fliegt, muss jetzt nicht am Samstag sein, aber, äh, ja, über So, wie gesagt, werden wir gleich nochmal sprechen, eine Schwäche, habe ich auch ausgemacht bei der Eintracht, ähm, und das ist sehr interessant. Wir haben gerade davon gesprochen, dass sie bei Standardsituationen gerne mal treffen. Natürlich auch mit dem Kopf. Nicht so häufig wie vielleicht dann ein Modest, aber trotzdem kommt das mal vor. Aber was auffällig ist, ist, dass man im Zentrum, ja, also äh, gerade da so im sechster Raum, achter Raum, äh, viele Luftzweikämpfe verliert. Das ist interessant. Also da könnte natürlich dann ein Endo mit seiner Kopfballstärke mhm. äh, ein Asset sein, dass du dann Bälle gewinnst und was auch auffällig ist, dass sie viele zweite Bälle so verlieren sozusagen oder nicht gewinnen ist dann wahrscheinlich richtig formuliert also äh, der zweite Ball wird dann oft äh, in, in Luftzweikämpfen eben nicht erobert von den Frankfurtern und auch das könnte man vielleicht ein Stück weit einsetzen um dann schnell umzuschalten ja also dass du dann vielleicht kopfballstarke Spieler dann auch an die Strafraumkante stellst bei Eckbällen die dann eben auf die zweite Bälle auf die zweiten Bälle gehen können und äh, dann am besten natürlich gleich ein Konter einleiten das wäre eine Möglichkeit. Dann schauen wir nochmal, wer aktuell ausfällt bei den Frankfurtern. Und jetzt komme ich zu meiner Knauf-Geschichte, die ich vorhin schon angeteasert habe. Also bei Eintracht Frankfurt fehlen sehr wahrscheinlich äh, Stefan Ilsanker. der ist erstmal sportlich ein Stück weit raus, hatte auch Corona, müsste mittlerweile eigentlich schon wieder auf dem Damm sein. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie der aktuelle Stand ist, aber das war zumindest jetzt die letzten Wochen so seine Problematik. Kamada hatte ein Muskelfaserriss. Ähm, da weiß ich auch nicht, wie fit er jetzt inzwischen schon ist. Und da hast du also schon mal einen Spieler, der aus dem Zentrum wegbrechen würde. Und ähm, Ache, Ragnar Ache ähm, hat muskuläre Probleme. Der könnte theoretisch, theoretisch auch noch eine Option für die Offensive sein. Aber du hast jetzt zwei Spieler, die zum, zumindest mal muskulär reagiert haben in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen. Da müssen wir mal gucken, wie sie das kompensieren. Und du kannst natürlich jetzt sagen, okay, wenn der Kamada ausfällt, dann lasse ich, ähm, äh, wie heißt der äh, Hauge? Mhm. auf der Acht spielen. Aber auch bei Hauge war es so, dass er zuletzt eine Muskelverletzung hatte. Ich glaube, die werden alle von Oliver Bartelt trainiert, <lacht> würde jetzt manch ein Verrückter sagen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, also Du hast halt einfach die Problematik, dass viele Spieler aktuell nicht auf, diesen, auf, auf diesem Leistungsstand sind, wo sie eigentlich sein müssten, um dann so eine intensive Spielweise auch durchziehen zu können. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, der Knauf ist eigentlich voll im Saft, der kann spielen und äh, vielleicht kann man dann irgendwie das System entweder anpassen oder man stellt Knauf tatsächlich ähm, auf die Kamada-Position. Wäre eine Option, also könnte ich mir vorstellen, dass man diesen Weg geht. Bin gespannt, wie sie das dann lösen. Gut, dann kommen wir zu den Players to Watch. Sebastian, dein Einsatz ist wieder gefragt. Ja, klar. Jetzt geht es rund. Ich habe mir drei Spieler ausgesucht und ich sage schon mal vorweg, es gibt deutlich mehr Spieler, die mich bei der Eintracht begeistern. Den
1: ersten, den ich nennen möchte, das ist... Gibril So, das hätte ich jetzt nicht gedacht nach deinen bisherigen Statements zu Eintracht. Das so ist ein klassischer Spieler,
0: den sehe ich. Also den habe ich schon bei Young Boys damals gesehen und dachte, oh, so einen für einen VfB, das wäre doch toll. Und ähm, dann landet er in Frankfurt und ist, ja, ich sag mal so so richtig angekommen ist er nicht direkt. Also es ist 2019 für 10 Millionen von Young Boys nach Frankfurt gewechselt und ich fand eigentlich er konnte in den ersten äh, zwei Spielzeiten das nicht so richtig abrufen. Ja? Also, diese Ablösesumme und sein Leistungsvermögen. Das war alles, hat nicht gepasst. Ist jetzt halt schon in der dritten Saison bei Frankfurt. Ja, ja. okay. Ja, also und, und jetzt ist er aber wirklich da. Also für mich ist er jetzt bei der Eintracht angekommen, ist da absolut gesetzt auf der 6, 24 Jahre alt. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Äh, hat in dieser Saison bereits drei Vorlagen geliefert und zwei Tore geschossen. Spielt starke Schnittstellenpässe, hat allgemein ein top passspiel hat einen guten Schuss, nimmt sich auch immer wieder wieder diesen Distanzschuss, das haben wir vorhin schon gesagt. Dann hat er gute Tacklings, ähm, ist sehr pressing-resistent, er ist so der Staubsauger im Zentrum, fängt viele Bälle ab, ist für mich ein absoluter Schlüsselspieler und genau deshalb habe ich gehofft, dass er sich gegen Bielefeld die fünfte gelbe Karte abholt, <lacht> denn er hat vier. Leider Gottes kam es dazu nicht. Ich weiß gar nicht, ob er, äh, nee, gegen Bielefeld hat er nicht die vierte bekommen. Das Sonst wäre ja gar nicht möglich gewesen.
1: Äh, Gelbrot hätte er ja holen können. Dann, ne? Ja, aber dann hätte er sich wenigstens ja. eine Gelbrot holen können. <lacht>
0: nee, aber das ist ein bisschen blöd für uns gelaufen, weil das halt ein extrem wichtiger Spieler ist für die Frankfurter. Und wenn der fehlt, das wäre für uns, glaube ich, ganz zuträglich gewesen. Der nächste Spieler ist Ewan Ndika, auch ein Spieler, den ich mir gewünscht hätte für den VfB Stuttgart. <lacht> Natürlich unerreichbar inzwischen, rein finanziell ist das nicht mehr machbar, aber trotzdem ein fantastischer Spieler, 22 Jahre alt, Innenverteidiger, kann auch linker Halbverteidiger spielen, macht das auch aktuell bei der Eintracht, kann auch Linksverteidiger spielen, ist extrem Kopfballstark, deshalb, deshalb auch immer gefährlich bei Eckbällen, ähm, in 90 Bundesligaspielen kommt er inzwischen auf sieben Tore und fünf Vorlagen. Das ist echt ein guter Wert. Auch hier mal ein Vergleich. Weile mal Anton, 117 Bundesligaspiele, drei Tore, zwei Vorlagen. Also das ist schon ein guter Wert, Mafopanos lacht er natürlich einfach nur drüber, klar, aber äh, trotzdem ist äh, das ist eine gute Quote bislang von Indika. Ja, er bringt eine gute Ballkontrolle mit, macht wenig Fehler, hat eine sehr reife Spielweise, ist ein robuster Spieler mit einem guten Passspiel und ähm, wir sollten, also wenn man jetzt einfach mal neutral an diese Personal rangeht, uns noch ein bisschen ähm, an Indika erfreuen, jetzt nicht am Samstag, aber dann in den nächsten Wochen, denn Indika gilt als heißer Wechselkandidat im Sommer 2022, er hat ah. nur noch bis 23 Vertrag und ist eigentlich inzwischen fast so gut für die Eintracht. Aber das ist echt ein absoluter Top-Innenverteidiger, den die Eintracht da hat. Dann kommen wir zu Jesper Lindström. Ja, wenn man sich mit der Eintracht jetzt nicht regelmäßig auseinandersetzt, könnte man den Eindruck gewinnen, der Lindström, der trifft ja nichts. Also, das ist ein Blinder. Ja, in den letzten Wochen ja? wurde halt immer wieder darüber diskutiert, dass er große Chancen liegen lässt. Das stimmt auch bis zu gewissen Teil, aber du musst halt einfach mal sehen, was er sonst noch mit ins Spiel bringt. Und irgendwann wird er auch wieder treffen. Also das ist jetzt eher so Scheiße am Fuß äh, Thema und, und, und weniger Qualität, die da fehlt. Ähm, ja, Lindström ist 21 Jahre alt, ist ein Achter, kann auch auf der Zehn spielen, kann hängende Spitze spielen. Also alles, was äh, im Zentrum und Offensive äh, betrifft, ist er eigentlich der richtige Mann. Und er kam im Sommer für sieben Millionen von Bründby zur Eintracht und unter Alexander Zorniger, Sebastian, hat er nicht sein Profi-Debüt gegeben, aber er wurde zu den Profis hochgezogen. Mhm. Das weiß ich natürlich nicht, ob der Zorniger da diesen Blick hatte für ein junges Talent oder ob es da vielleicht auch schon, ähm, <lacht> ich weiß nicht, eine Info gab vom Verein, nimm den mal bitte mit dazu, der hat was drauf. Das weiß ich nicht, aber was man Alexander Alexander Zorniger ja nicht absprechen kann, ist ja schon das Auge für Talente. Also das hat er ja schon in Leipzig bewiesen, dann auch beim VfB. Ähm, ja, und ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Zorniger äh, diesen Spieler nicht entdeckt hat, aber zumindest sein, sein Potenzial erkannt hat, so könnte man sagen. Sein Profidebüt, um das noch kurz zu vervollständigen, das feiert er unter Nils Frederiksen, der ist auch immer noch Bröndby-Coach aktuell. Und Bröndby, Dänemark, ganz klar, er ist natürlich auch Teamkollege von White Fagier und Nikolas Nate in der dänischen U21, also die kennen sich ganz gut. Und auch bei ihm, sage ich schon mal vorweg, Lindström hätte ich mir auch gut vorstellen können. Beim VfB. <lacht> grad, du merkst schon, es gibt einige Spieler bei Eintracht Frankfurt, die ich ganz cool finde. Ja, In der Bundesliga hat er jetzt in 18 Spielen viermal getroffen, zwei Tore vorbereitet. Äh, vielleicht noch mal allgemein was für dem Spieler. Das ist ein guter Kombinationsspieler, brutale Schnittstellenpässe, gute Dribblings. Ist der schnellste eintracht mit weit über 34 km/h gemessen worden. Ähm, ist extrem gefährlich im Umschaltmoment. Also wenn du da den richtigen Moment verpasst, um an ihm dran zu bleiben, ist das Thema durch. Dann ist er mit Ball äh, auf und davon. Dann musst du halt hoffen, dass er weiterhin die Dinger nicht macht, so wie in den letzten Wochen. Aber irgendwann, ich es gerade eben schon gesagt, wird er halt mal wieder einen versenken. Und du musst ihn immer hart angehen. Das ist noch so seine seine Sollbruchstelle, würde ich fast schon sagen. Er ist körperlich einfach noch nicht so weit, wie er sein müsste, um dann ähm, gerade in der Bundesliga gegen sehr robuste und, und, und kräftige Verteidiger sich durchsetzen zu können, ja. Also er hat zwar jetzt, seitdem er nach Frankfurt gegangen ist, wirklich viel im äh, Kraftraum äh, trainiert, hat versucht, Muskelmasse aufzubauen, aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Er arbeitet dran. Ich gehe mal davon aus, dass er nie jetzt irgendwie so ein Schrank werden wird, wie ähm, Mafropanos oder so. Ja, Aber ich könnte mir schon verstehen, dass er noch ein bisschen was draufpackt. Aber er wird trotzdem eher immer so ein schmächtiger Typ sein. Und ähm, das ist so das Mittel. Du musst dem mit Körperlichkeit entgegen. Äh, den, ähm, er hat noch Schwächen im Luftzweikampf. Es wird eh nicht so oft vorkommen, weil er da eigentlich äh, kein Spieler ist, der sich jetzt dann ständig versucht, irgendwelche Luftzweikämpfe für sich zu entscheiden. Ähm, ja, und was auch auffällig ist, er hat immer mal wieder so, so Unkonzentriertheiten drin, dass er halt wirklich einfache Pässe nicht an den Mann bringt. Es mhm. ist wahrscheinlich auch nochmal bei einem 21-jährigen äh, Spieler, dass er da nicht konstant über 90 Minuten immer Topleistung abrufen kann. Ja, das ist die Eintracht, Sebastian. Ich hoffe, ich konnte alles zusammentragen. Dann kommen wir nämlich jetzt zum VfB Stuttgart und ähm, erstmal zum Thema Wer kann spielen und wer nicht. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig zu wissen, denn ähm. Immerhin war die Mannschaft jetzt mehrere Tage nicht in Stuttgart. Man konnte vielleicht so ein bisschen vergessen, dass der VfB mal ein größeres äh, Verletzungsthema hatte. Ja, ich habe davon gehört. Ja, aber ja. es ist besser geworden, muss man sagen. Also, wir erwähnen Mo Sanko, der natürlich weiterhin nicht zur Verfügung steht, ist ganz klar. Oma Mamouche steht inzwischen im Viertelfinale des Afrika Cups. Halbfinale sogar, Halbfinale, oder? sorry, ja. ja. Genau, jetzt äh, ist er ja äh, eine Runde weitergekommen, hat sogar eine Vorlage geliefert im Spiel gegen, ich habe es vergessen, sorry, aber Genau, und
1: Halbfinals sind morgen und am Donnerstag, ich weiß nicht, welches er spielt. Hey, wen haben die denn gespielt, Mensch? Ähm, Marokko. Nee, Marokko. Ja. Marokko war es, da gab es noch Hand handgreiflich, Genau, 0-1 zurückgelegen, 2-1 gewonnen und ähm, es war bei weiten Teilen des Spiels es mehr äh, Kampfsport als Fußball. Also wirklich mhm. unfassbar schwierig anzusehen, das Spiel, weil da eigentlich nur äh, diskutiert, gerangelt, gerauft, gezogen. Das war furchtbar. Ähm, genau, aber Omar <lacht> Momouch steht im Halbfinale ähm, des ähm, Afrika Cups und ähm, egal, ob sie das Halbfinale verlieren oder gewinnen, er hat auf jeden Fall noch ähm, zwei Spiele, denn es gibt ein Spiel um Platz Drei. Und das findet genau wie das Finale am Sonntag statt. Also das heißt, Oma Mabusch wird auf jeden Fall bis am Sonntag in Kamerun verweilen und deswegen natürlich ganz safe für Frankfurt. Keine Option sein und dann eventuell für Leverkusen wieder.
0: Bestenfalls, ja. ja. Clinton Mohler wird auch ausfallen. Hüftprobleme sind weiterhin das Thema. Also er steht nicht zur Verfügung, Wataru Endo. Der wird am Donnerstag wieder im Training erwartet. War er ja auf Reisen mit der japanischen Nationalmannschaft. Der hat, erfolgreich, ne? Ja, zweimal 2-0 gewonnen, einmal gegen China, einmal gegen Saudi-Arabien und Endo beides Mal als Kapitän ja. der japanischen Nationalmannschaft.
1: Ja, und mit Endo geht jetzt wieder bergauf für Japan und äh, sind jetzt auf WM-Kurs. Ne? Ich habe gelesen, wenn sie jetzt im März noch gegen Australien gewinnen, dann sind sie sicher dabei. Also du meinst, er bringt gute Stimmung mit. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Ähm, dann haben
0: wir noch Erik Tommy, der müsste eigentlich wieder fit sein. Hat äh, gegen Rostoff ja. Ja, nach Beckenschiefstand 29 Minuten spielen können. Deswegen. Genau, man sieht fleißig Trainingsbilder von ihm im Mannschaftstraining. Also ja. Gleiches gilt für Philipp Wörser, auch der konnte gegen Rostov eine Halbzeit spielen. Seine Erkältung scheint hinter ihm zu liegen. Jetzt muss er nur noch an der Einstellung fallen. Genau. War, war Matchwinner <lacht> im Testspiel? Im Testspiel? Ach, du, äh, wegen dem Elfmeter? Äh, ja, also, ja. Also wenn, dann war der Torwart von rostov Matchwinner, weil so wie Philipp Förster den geschossen hat, ich weiß ja nicht. Gut, äh, Borna Sosa, wir wissen es, Weisheitszahn-OP, äh, der fehlte am Montag noch, war noch nicht ganz fit, am Dienstag war er dabei und ähm, ja, wir hoffen jetzt einfach mal, dass er am Samstag
1: spielen kann, denn er ist eigentlich die einzige Alternative auf links. Äh, ja, also die linke Seite ist ja sowieso ein bisschen problematisch beim VfB, auch jetzt nach dem Abgang von Marc-Oliver Kempf, da gibt es nicht mehr so viel Personal, also man hätte noch Clinton Mohler theoretisch, wenn der nicht ständig Hüftprobleme hätte, ähm, aber da ist es halt relativ dünn, Natei wäre eventuell eine Option, aber auch der ist ja angeschlagen, also so ist es. Äh, die, die linke Seite ist die Problemzone vom, beim VfB.
0: So ist es, äh, Natei äh, fehlt mit der Kniebrillung, ähm, wird also keine Option sein, Kulibali möchte ich eigentlich. Eigentlich nicht auf der linken Seite sehen. Und natürlich könntest du noch Ito auf links stellen, dann fehlt dir aber der linke Halbverteidiger. Ja. Also wir hoffen einfach mal, dass Borna Sosa fit wird und dann hoffen wir natürlich auch noch, dass die Weisheitsszene tatsächlich das Problem für die muskulären Probleme, äh, der Auslöser für die muskulären Probleme ja. war, äh, waren, ähm, ja, die dann immer, glaube ich, in den Rücken abgestrahlt haben mhm. oder so. Irgendwie sowas war da da. Lee Eggloff, ähm, wird wahrscheinlich auch aus, ausfallen. Er hat Wadenprobleme, haben wir ja vorhin schon mal thematisiert, war jetzt am Montag nur bei einer Laufeinheit dabei. Also da gehe ich von aus, dass er für Samstag keine Option sein wird, was ich sehr schade fand, weil er sich eigentlich in der Rückrunde ganz gut präsentiert hat. Immer wenn er ein paar Minuten bekommen hat, war er eigentlich immer auffällig, hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Daniel D'Avi fehlt wegen fehlender Fitness. Darauf haben wir uns ja jetzt äh,
1: eingeschossen auf dieses Thema. <lacht> Ja gut, ich glaube das Thema ist ist durch und meiner Meinung nach ist es auch so, ähm, wenn du ähm, aus Spanien als Hochrisikogebiet zurückkommst ähm, und du bist nicht geimpft und nicht genesen, dann gehst du fünf Tage in Quarantäne, also insofern ist glaube ich das auch eher der Grund, warum er heute nicht auf dem Trainingsplatz stand. Ja, gut, aber trainieren. Ach so, nee, stimmt, ja, klar. Heusliga, ja Heusliga, also, ja, also nee, ja, ja, du bist halt in, in Quarantäne, ähm, ja, 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 gehst stimmt. ins Trainingslager, musst du erstmal fünf Tage zu Hause sitzen, aber, ja, Spanien geht halt hoch, Risikogebiet, und du ja. bist halt fünf Tage erstmal zu Hause, und ja, heute kein Training, ähm, dann kann man das dann mit fehlender Fitness vielleicht ganz gut umschreiben. Was man auch noch ganz kurz erwähnen sollte, Sascha Kalajic ist natürlich fit, also keine Sorge, der wird spielen, aber,
0: ähm, er hat immer noch leichte Probleme mit dem Sprunggelenk. Äh, mit dem, mit dem Schultergelenk, sorry. Warte, <lacht> so angebekommen, ja. Nee, ja. Es, es ist wie gesagt, also die Woche war <lacht> wahrscheinlich ein bisschen zu anstrengend bislang. Und das ganze Wochenende war auch nicht super toll. Deswegen seht es mir nach, wenn ich hier heute durch die Sendung stolpere. Also Sascha Kadeitsch hat Probleme mit dem Schultergelenk immer noch, leichte nur, aber man, man sollte es im
1: Hinterkopf behalten. Also es ist noch nicht bei 100 Prozent das Schulterthema. Genau, aber ich denke, das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr wichtiges Gelenk, was man oben hat. Bei, bei jeder Bewegung wird das ähm, beansprucht. Und wenn man da so eine wahnsinnig schwere Verletzung hatte, die ein halbes Jahr braucht, dass man überhaupt mal wieder spielen kann, ähm, dann glaube ich, wird ihm das noch äh, relativ lange beschäftigen, dass es da mal irgendwie ein bisschen zwickt oder manche Sachen noch nicht so funktionieren wie vielleicht äh, vor der Verletzung. Jetzt kommen wir zum Startelf-Tipp,
0: Sebastian. Mhm. Und da haben wir uns was ganz Neues einfallen lassen. Also wir haben ein paar Mal gelesen... Ähm, könnt ihr nicht, es <lacht> ist schwierig, mit
1: Mikrofon hier jetzt äh, also, ich, ich, Also ich, ich sag mal, während du jetzt nach der Taktiktafel greifst, ähm, wir, haben, wir wurden ja gefragt in den Kommentaren, ob wir nicht, wenn wir jetzt schon auf YouTube ähm, dann unseren start -Elf tipp äh, präsentieren, ob wir nicht das zwar schon alles erklären können, ähm, aber das eventuell auch äh, visualisieren könnten. Und wir versuchen das heute mal und dazu äh, haben wir ja schon die äh, eingangs erwähnte äh, Ricky Cam. Ähm, <lacht> und ich aktiviere jetzt mal. Sebastian aktiviert. Ich aktiviere, pass auf. und jetzt Zack, da ist er. Sie. Genau. So, sieht man das einigermaßen. Äh, ja, ich denke schon, ja. Okay, okay. Also, ich kann noch näher ran, mal mich muss man nicht hören. Ich mache jetzt mal äh, Kamerakind Sebastian. <lacht> du musst dafür, dafür du musst eine Einbindung basteln, ja? Du musst
0: schon mit äh, entscheiden. Also, ihr seht okay. jetzt erstmal unsere unsere Magnettafel hier. Und Sebastian verrenkt sich wirklich fantastisch. Und hier unten Sebastian, wenn du mal ein bisschen weiter nach unten schwenkst, dann seht ihr auch schon die Dreierkette, mit der wir planen und natürlich äh, im Tor. Das ist die erste Frage, Sebastian. Müller oder Bredlo? Müller. Du machst es schnell. Okay, also ich sag schon mal vorweg, ich würde mich nicht wundern, wenn wir Fabian Breto im Tor sehen würden, aber ich gehe auch davon aus, dass ähm, Florian Müller beginnt. Das haben wir schon mal geklärt. Ja,
1: ich sag's immer wieder, ich kann mir nicht vorstellen, dass Materazzi diese Baustelle ohne wirkliche Not aufmacht. Das ist so ein so ein Ah, so ein Hail Mary-Move, den machst du vielleicht dann irgendwie am 30. Spieltag oder so. Aber da brauchst du auch nicht mehr machen. Nee, ja, du brauchst vieles nicht mehr machen, aber nee, macht er nicht. Also Florian Müller, okay. definitiv. Okay, jetzt gibt es für mich vier Optionen,
0: wie man spielen lassen könnte. Hinten Dreierkette, Ito, Anton, Mafopanos, soweit, so klar. Dann könntest du sagen, du spielst mit Endo als Sechser ähm, im Zentrum, logischerweise. Sosa auf der linken Seite. Und jetzt kommt wegen guten Leistungen und allgemein einem guten Fitnesszustand. Pascal Stenzel als rechter Wingback, natürlich nicht mit diesen Offensivaufgaben, wie wir das kennen von ähm, ja, Silas oder Massimo. Ja, Das wäre eine Option. Dann spielst du auf der 8 mit Mangala. Ich hoffe, man hört mich hier noch. Also, das, das ja, müssen wir geht, vielleicht noch geht. ein bisschen äh, verbessern hier unsere äh, Qualität. Ich spielst du auf der 8 mit Mangala, leicht davor mit Chris Fürich Ich sag jetzt mal so auf der 10 und vorne spielst du mit Sascha Kalajic und Hängende Spitze, entweder Alexi TBD oder Thiago Tomasch. Hm. Das wäre eine Variante. Da ist natürlich eine gewisse Kompaktheit, weil die beiden. Außenverteidiger, sage ich jetzt mal dazu, nicht ganz so diesen Offensivdrang haben, wie äh, das ein Silas zum Beispiel hätte oder ein Koulibaly auf links. Borna Sosa, klar, wird nach vorne gehen, seine Flanken schlagen. Kein Thema, der läuft die Seite hier hoch und runter. Geht das jetzt ja eigentlich einigermaßen, oder das ist alles zu wackelig, ich weiß es nicht. Also Borna Sosa ist natürlich der Spieler, Schienenspieler, der hoch und runter läuft, wenn er vorne ist, die Flanken schlägt, aber sich auch zurückfallen lassen kann und theoretisch aus der Dreierkette in die Viererkette werden lassen kann. Aber du kannst sowieso immer auf diese Viererkette zurückfallen, weil natürlich der hier, Pascal Stenzel, möglichst nicht zu weit mit nach vorne schieben sollte, weil er dann natürlich das Problem hat, dass er wieder zurück muss. Aber du würdest so hinten vielleicht mit Stenzel die linke Seite der Frankfurter in den Griff bekommen. Mit Kostic? Mit Kostic. Ja. Der hat natürlich dann plötzlich einen direkten Gegenspieler. Und dann hast du ja noch Panus, der das auch mit übernehmen könnte. Aber du hast halt, sag ich mal, defensiv Mehr Flexibilität in der letzten Kette, sage ich jetzt mal, wenn du so spielen lassen würdest. Die Option 2, es wird immer wilder, das kann ich <lacht> euch schon mal sagen. Die Option 2 sieht eine Viererkette vor. Viererkette würde ich aber spielen. Sosa, Ito, Anton, Mafropanos. Ohne Stenzel. Doppel 6, Karasor, Endo. Es wird jetzt sehr defensiv, das gebe ich schon mal zu. Dann Mangala, wieder auf der 8. Mangala will ich eigentlich nicht auf der 6 sehen. Ich möchte Mangala auf der 8 sehen, weil er seine Dribblings hat, weil er seine Passspieler hat, weil er seine Pressingresistenz hat, weil er einfach ein Spieler sein kann, der als Scharnierspieler, wie ich es immer benenne, ähm, fungieren kann. Und das ist eigentlich seine Qualität. Dann spielst du hier vorne mit entweder Führig und TBD oder äh, Thomas könnt ihr euch hinstellen, wie ihr wollt, vorne mit Sascha Kalajic. Das wäre auch eine Variante, die ich mir vorstellen könnte. Dann kommen wir zur dritten Option, Sebastian. Mann, 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 du haust ja alles raus ich jetzt hau, hier. Jetzt haue ich alles raus. Wir gehen zurück zur... jetzt noch wilder. ...Dreierkette. Ja. Ja. Ito, Anton, Mafropanos spielen hier mit Sosa, so wie wir das kennen. Spielen hier mit Karazor auf der 6, so wie wir das kennen. Davor Endo und Mangala sagt bloß nicht Trichter. Es ist kein Trichter. <lacht> es ist einfach nur eine Erfindung gewesen von jemandem, der nicht weiß, was der taktische Trichter äh, genau besagt. Dann ähm, auf der rechten Seite mit fürich ja und vorne auch wieder Kalajcic und TBD oder Thomas, Je nachdem, wer da fit ist. Das wäre auch noch eine Variante. Die letzte Option kommt jetzt. Dann haben wir es geschafft. Und dann will ich von dir wissen, wie wir aufstellen. Wir bleiben bei der Dreierkette. Ito, Anton, Mafropanos spielen auch. Diesmal mit Borna Sosa auf der linken Seite. Spielen dann aber mit der doppel 6. Mangala Endo. Wir müssen zurückgehen zu Mangala. Warum? Weil wir vorne Anlaufspieler brauchen. Philipp Förster ist ein guter Anlaufspieler und Thiago Tomasch ist ein guter Anlaufspieler. Die beiden tummeln sich dann hier. Chris Führig wird hier zum Rechtsaußen beziehungsweise fluider Spieler, der sich hier in diesem Raum einfach frei bewegen darf und halt einfach Zulieferer sein soll für Chris Führig. Das sind meine taktischen Überlegungen gewesen. Und wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen da oder einen Kommentar, so dass wir wissen, ob wir diesen Quatsch hier nochmal machen sollen oder ob ihr sagt, ähm, nope. Das würde uns interessieren. Sebastian, du hast jetzt diverse Möglichkeiten von mir gehört. Und natürlich habe ich ein paar Spiele nicht genannt, die man auch noch aufzählen müsste. Tongi Koulibaly, Ömer Beyers, äh, äh, Matteo Klimowitz hat ein gutes Trainingslager gespielt. Massimo äh, hat auch gute Leistungen im Trainingslager gezeigt. Äh, Silas ist immer weiter sozusagen in seiner so, Rückkehr und wäre auch eine Option auf der rechten Seite. Jetzt müssen wir uns noch festlegen, wie stellen wir denn jetzt auf für den kommenden Samstag. Müller im Tor, soweit sind wir schon mal.
1: Ja, und ich muss gestehen, mir hat ähm, deine Option 1 mit Pascal Stenzel relativ gut gefallen. Also, weil ich glaube nicht, dass das Mavro, äh, dass Materazzo äh, auf Viererkette geht. Ich glaube, er bleibt bei seiner Dreierkette. Ja. Ähm, und mit Pascal Stenzel als Wingback in Anführungsstrichen, wäre es ja so eine verkappte Viererkette. Also, er wird quasi... Eigentlich Dreierkette weiterspielen lassen, aber in Wirklichkeit wäre es halt schon so eine Viererkette. Und äh, das mit Kostic, der dann bei Frankfurt über links kommt, fände ich das gar nicht so schlecht. Ähm, Endo äh, defensiver als Mangala. Vorne ähm, hast du jetzt ja ähm, in, in deiner Grafik äh, Fürich und TBD. Die könnten dann ja auch ähm, gewechselt werden, zum Beispiel durch Sidas und einen Tomasch. Also insofern, ähm, ich bin großer Fan von Option 1. Fan von Option 1 gibt schon Meinungen aus dem Chat. Kannst du da was äh, auf die schnelle aufgreifen. gibt's da <lacht> Vorlieben? Äh, nee, ich befürchte, ich dass der Chat taktisch komplett überfordert ist. Ich auch. <lacht> da werden ganz andere Dinge diskutiert, aber nicht, ähm, ob Option 1, 2, 3 oder 4 die beste ist.
0: Wir müssen irgendwann mal schauen, ob man da nicht so Abstimmungen äh, starten kann. Aber nicht heute, Sebastian, nicht heute. Gut, also äh, Müller spielt, ist klar. Mafopanus, Anton Ito spielen, ja, ist natürlich. auch klar. Und dann, wie gesagt, wäre die Option zu sagen, Sosa und Stenzel als Wingbacks, wie gesagt, eher etwas defensiver ausgelegt von Stenzel, der sich aber durchaus mit nach vorne einschaltet kann, in den Halbraum gehen kann und dann vielleicht auch mal aus der Distanz schießen kann. Also, ähm, soll man das so machen? Ja. Machen wir so. Und dann als Sechser Endo?
1: Logischerweise. Ja,
0: auf jeden Fall, klar. Davor Mangala und jetzt müssen wir uns nur noch festlegen, wer sind denn jetzt die Offensivspieler? Ich habe jetzt mal Karajic TBD und führig eingesetzt. Liegt aber daran, dass äh, zu dem Zeitpunkt, als ich mich mit dieser Taktik befasst habe, Thiago Thomas schon nicht beim VfB ja. war. Jetzt äh, tendiere ich, es ist halt schwierig, weil du musst einen Spieler rausnehmen, der echt gut drauf ist. So sehe ich's. Alexi TBD ist für mich momentan ein Spieler, der eigentlich jetzt seine Minuten bekommen muss, weil er im Trainingslager abgeliefert hat, davor eigentlich auch schon einer der auffälligsten Akteure war.
1: Ähm ha, schwierig, was sagst du? Ähm, also ich kann mir beides vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass man TBD starten lässt und sagt, äh, die erste Halbzeit ist deine und dann gucken wir mal und dann spielt der Thomas vielleicht auch eine Halbzeit, also der ist ja auch voll im Saft, hat am Samstag äh, noch gespielt, ja, äh, ja. wurde in 88 glaube ich eingewechselt, ja. Ne? Ja, also, aber er ist im, 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 sagen wir mal, im, im Trainingssaft, Ja. also ähm, äh, den muss man nicht langsam heranführen, der ist fit für 90 Minuten, ähm, der, der könnte auch starten, äh, TBD hat sich's sich äh, verdient, äh, ich sag äh, TBD startet, ja. Ja, also ich, ich tendiere auch eher zu TBD, muss ich sagen. Führig muss aber auch spielen. Also deswegen, ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, TBD und Führig starten, genau so wie du. es äh, Genau, und ähm, äh, Thomas und äh, Silas sind dann die ersten Kandidaten für einen offensiven Wechsel ab der 75. <lacht> Minute. Dann nehmen wir das. Dann haben wir uns da schon entschieden. Und sind durch mit dem Thema Eintracht Frankfurt.
0: Wie, sehen ja. wir, wie liegen wir von der Zeit? Äh, warte, ich muss dann... Oh, shit. Äh, komplett gerissen. 15 Minuten schon überzogen. Nein! Ja, ja, ja. Wir müssen direkt ins Transfer-Update Transfer rein-diven. Ja. ja, Sebastian, und du bist gefragt, denn äh, das große Thema war natürlich Sven Missentat und ähm, mögliche Neuzugänge. Ja, also lange hat man sich darüber äh, nicht nur auf Twitter, sondern in diversen sozialen Kanälen äh, ja, gestritten, was denn jetzt die richtige Strategie wäre, und ähm, ob der VfB überhaupt noch mal tätig werden kann. Und Sebastian, vielleicht kannst du ganz kurz mal vorlesen, was Sven Missentat grundsätzlich
1: über mögliche Neuzugänge zu sagen hatte. Er sagte, es muss immer die richtige Reihenfolge haben. Wir mussten erstmal Budget frei machen. Das ist uns durch die Abgänge nun gelungen. Wenn, verstärken wir uns nur noch in der Offensive. Es muss aber wirtschaftlich und sportlich zu 100% zu uns passen. Und offensichtlich hat man dann auch jemanden gefunden, der zu
0: 100% zum VfB passt, nämlich Thiago Tomasch. Wobei ja. ich immer noch nicht ganz sicher mit der Aussprache bin, ist es jetzt Tomas oder Thomas? Äh, weiß ich nicht. Also die die äh, Portugiesen machen ja gerne mal aus so einem Essen. Ja. Ja. Wusstest du eigentlich, dass die Portugiesen und auch die Brasilianer logischerweise ähm, dass er wie ein H aussprechen? Nee. Ja, ist so. Okay. Also zum Beispiel die äh, UFC-Queen Ronda Rousey hieß in oder wurde in Brasilien immer als Honda Housy bezeichnet. <lacht> ja, das führt natürlich schon zu Gelächter. Das ja? ist schon so, Honda Housy kommt jetzt und du denkst, hä, was ist denn da los? Ähm, aber man kennt das vielleicht auch von Ronaldinho, der ja Ronaldinho genannt mhm. wird in Brasilien. so Und Thiago Tomas ist mein Macheta. Macheta heißt der Hammer auf Portugiesisch. Oh. Und das ist jetzt sozusagen der Hammer, der äh, den VfB aus dem Abstiegssumpf schießen soll, muss man dazu sagen. Ähm, und, ja, wir fangen mal vorne an. Also, er ist 19 Jahre alt, ähm, offiziell Stürmer, wird jetzt bis zum Sommer 2023 ausgeliehen von Sporting Lissabon, bekommt hier in Stuttgart die Nummer 18, wurde in, ähm, ist, oder wurde bei Sporting ausgebildet und gab 2019 sein Debüt in der ersten Mannschaft. Insgesamt kommt er mit 19 Jahren schon auf 66 Spiele. Ja, Profispiele für Sporting. Neun Tore und vier Vorlagen. Das ist echt stark. Und wenn man Sporting hört, Sebastian, freut man sich als VfB-Fan ja grundsätzlich. Ja, Balakov, Carlos Manet. Timo, Timo Hildebrand. Was ist mit dem? Hat er auch gespielt? Hat er, wurde der mal von Valencia dahin verliehen. Ja. Das habe ich komplett verdrängt. Man muss auch dazu sagen: Mit Timo Hildebrand habe ich nach 2007 gebrochen. <lacht> das war, also darf ich das? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich sag's aber trotzdem. Unter uns. Ja, komm. Ich habe hab mich gefreut, dass er
1: in Valencia gesche gescheitert ist. Echt? Ja. Ich kann ich sagen, es nie gemocht. Und deswegen hab
0: ja, den, den habe ich auch nicht gemocht, muss ich dazu sagen. Aber <lacht> das hat mir wirklich das Herz gebrochen, wie das alles lief. Also ja, der Bukowatschwald, <lacht> kein guter Berater. Also aus Fansicht, ne? Ja. Also das, das bis heute habe ich ihm das nicht verziehen. Obwohl es so ein netter Typ ist, aber das, ja. das tat so weh. Damals, also für mich, ich war halt so stolz auf diesen tollen Torhüter. Und ich dachte so, hey.
1: Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt, jetzt ja, geht's ja. in die
0: Champions League, also ich meine, das war noch nicht, für mich noch nicht vorbei. So das hat heißt, sich
1: als ob er noch was miteinander verbindet, ne? seine so ja. Parade gegen gegen Bochum und dann die Meisterschaft und so weiter und dann wechselt er einfach.
0: Ne? Ja, Frechheit.
1: Ja. ja. Aber zurück
0: zu Thiago Tomasch, ähm, der jetzt zum VfB kommt. Du hast es schon gesagt, die Vergangenheit äh, diverser Sporting-Spieler hier beim VfB ist fast schon ruhmreich, möchte ich sagen. Du hast auch schon erwähnt, dass er am Samstag noch äh, gespielt hat für Sporting und zwar im Pokalfinale gegen Benfica. Und zack, einen Titel geholt. Ja. Bei Benfica spielt Jule Weigel. Den kann er eigentlich auch gleich mitbringen. Hätte nichts dagegen. Magst du nicht? Du guckst so skeptisch. Oh, nee, aber der ist ja gut besetzt auf der Position, oder? Ist der nicht eher so 8er, ja, ja, schon. Aber Julian Weigel, hätte ich nichts dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Option hätte ich gerne bei uns im Kader. Äh, warum nicht? Ja, also Jago ähm, Tomasz hat dann nochmal zwei Minuten bekommen. Kommt also sozusagen mit einem positiven äh, Gefühl und Erlebnis hier in der Stuttgart. Das kann nicht schaden. Vielleicht noch ein paar Eckdaten zu ihm. Er ist U21, oder portugiesischer U21-Nationalspieler. Sein Vertrag in Lissabon läuft noch bis... 2025. Und jetzt kommen wir zu den harten Fakten. Der VfB zahlt für diesen Deal, so hört man, eine halbe Million Euro. Also für anderthalb Jahre Thiago Thomas eine halbe Million. Klingt erstmal cool. Schnäppchen, ja? Äh, okay. Also Ich finde es wirklich günstig. Also es gibt noch eine Kaufoption, die der VfB hat. Die liegt so irgendwo zwischen 14 und 15 Millionen Euro. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also
1: äh, ja, Null, aber das... das, das da kann man ja auch sehen, was dann kommt. Wenn er jetzt die ja. Liga äh, komplett kaputt schießt, dann kann es sein, der VfB kauft ihn für 14 und verkauft ihn für 50. Gleich im gleichen Atemzug, was weiß ich. Ne? Also das ist ja erstmal nur ein Wert auf dem Papier. Und ähm, wir brauchen ja wirklich äh, Spieler, die jetzt erstmal liefern. Und wenn er dann wirklich äh, auch nur... In die, in die Nähe kommt, diese Ablösung irgendwie rechtfertigen dann ist ja alles gut gelaufen, dann kann ja. man noch überlegen, ob der VfB dann irgendwie die letzten Penunzen zusammenkratzen muss, um das irgendwie zu zahlen und wenn nicht, dann halt nicht, aber ähm, die die 500.000 für 18 Monate klingen nach, nach einem fairen Deal. Ähm, meine Frage wäre noch, ich weiß nicht, ob du es weißt, was, wenn der VfB absteigt? Ob dann ob er bleibt? Ja, ja, er ist auch für die zweite okay, Liga okay, okay, hier okay. in Stuttgart, ja, ja. Also so hieß es
0: zumindest. Also, ja, ja, ich habe das nicht explizit
1: irgendwo gelesen, deswegen dachte ich mir. Ja, ja,
0: also äh, das ist eigentlich ein sehr cleverer Schachzug von Sven Tat, weil du hast einen Spieler, der dir auch in der zweiten Liga weiterhelfen kann. Ja. Klar, jetzt werden viele sagen, das ist ein junger Spieler und Dribbling und Tempo und so. Das ist ja eigentlich nicht unbedingt das, was äh, ja, einen prädestiniert für die zweite Bundesliga, aber er ist halt auch ein sehr guter Anläufer. Also sprich ein sehr guter Pressingspieler. Und er ist grundsätzlich ein gewiefter Spieler, so möchte ich es mal so sagen. ja, Und da kann schon sein, dass du gegen diese wie soll ich sagen, ungelenken Zweitliga-Innenverteidiger äh, mit so einer Art Spieler schon noch mal was bewirken kannst. Also ich finde diesen diesen Move, ihn auch für die Zweite Liga im Hinterkopf zu haben, gar nicht so blöd. Also ja. da hätte da es hättest andere Kandidaten gegeben, die du vielleicht jetzt äh, bekommen hättest zum VfB, die dann aber gesagt hätten, ah, wenn ihr aber absteigt, da möchte ich nicht mit runter. Genau. Ja, Also Steven Suber ist so das beste Beispiel. Es war jetzt kein scheiß Transfer, Hätte ich mir gut vorstellen können, dass er beim VfB bleibt, aber der hat von Anfang an gesagt, also in die zweite Liga gehe ich nicht. Ja. Wo man sich halt auch fragen muss, äh, warum holst du so einen Spieler, ja, der im Endeffekt weiß, egal wie es ausgeht, ich bin ja danach eh weg. Also mich betrifft genau. das jetzt hier nicht beim VfB. Anderes Thema. Äh, zurück zu Thiago. Ähm, ein robuster Spieler, das haben wir schon gesagt, aber ich stelle die Frage, ist er wirklich so robust, wie alle behaupten? Denn ich habe mir natürlich die Mühe gemacht, habe so ein paar Videos angeschaut und so, und das erkenne ich eigentlich nicht. Also eine besondere Robustheit mhm. erkenne ich nicht. Was du merkst ist, der hat ein unfassbares Tempo und das macht ihn auch so gefähr als, äh, gefährlich als äh, Pressingspieler. Du merkst einfach, dass der ballführende Innenverteidiger, der, der ist komplett überrascht, wenn auf einmal Thiago Thomas neben ihm steht und ihn den Ball sozusagen wegspitzt. Das siehst du immer wieder, der kommt da mit einem Affenzahn auf den Innenverteidiger zugerannt, stibitzt den Ball, macht dann nicht immer clevere Aktion damit, aber er hat erstmal diesen, diese Balleroberung, manchmal kommen auch gute Aktionen dann dabei raus, ähm, aber was du auch siehst ist, wenn er dann mal etwas härter angegangen wird, liegt er auch relativ schnell auf dem Boden. Jetzt nicht aufgrund dessen, dass er äh, eine Schwalbe irgendwie äh, fabriziert, beziehungsweise, dass er versucht hat, irgendwie einen Foul zu bekommen, sondern ja, er ist halt einfach, finde ich, gar nicht so robust, wie es äh, in diversen Artikeln äh, behauptet wurde. Was er ist, ist, er ist sehr beweglich, er ist sehr schnell, das habe ich gerade eben ausgeführt. Er ist auch ein guter Wandspieler, der gerne Bälle verteilt. Also du kannst ihn immer wieder anspielen. Er kann auch mit dem Rücken zu Tor, zum Tor ganz gute Aktionen zeigen. Ähm, er ist ein guter pressing das habe ich jetzt schon ausgeführt. Er kann über die Flügel kommen, was ja auch interessant ist, gerade für die rechte Seite, Silas noch nicht bei 100 Prozent, Massimo, oh, so lala, Führig besser im Zentrum aufgehoben, wäre auch eine Option mit ähm, Führig, mit äh, TBD und auf der rechten Seite dann mit Thiago Thomas anzufangen mhm. gegen Frankfurt. Haben mhm. wir jetzt gar nicht äh, mit einbezogen. Aber das wäre natürlich auch ein, ein Weg, den der VfB gehen könnte mit diesem Spieler. Er ist sehr äh, dribbelstark. Ähm, taktisch gefällt mir ganz gut. Er hat so eine kontrollierte Wildheit. Ja, also bei Koulibaly siehst du ja immer wieder dieses komplett durchgetickte. Wenn, wenn du ihn einfach loslässt, macht er alles Mögliche, nur es hat halt wenig mit taktischem Verständnis zu tun. Ähm, und bei äh, Thiago Thomas, der kriegt das besser kanalisiert, möchte ich mal so sagen. Also er hat schon diese Wildheit auch mit drin in seiner Spielweise, aber er ist trotzdem taktisch echt gut geschult. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, auch für einen 19 jährigen schon wirklich, äh, also beachtlich gut, muss man fast schon sagen. So ein paar Defizite weist sein Passspiel meiner Meinung nach auf. Das muss ich noch verbessern, das ist nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Er hat keine gute Abschlussquote, das sieht man ja allein an den Toren, aber er hat ja Abschlüsse, aber die sind nicht immer so gut ausgeführt, wie, wie wir es vielleicht <lacht> nötig hätten aktuell. Also könnte man jetzt auch sagen, vielleicht platzt irgendwann mal der Knoten, aber ja, also er bestritt jetzt in dieser Saison 13 Spiele für Sporting. ja. Stand nicht einmal in der Startelf, hat kein Tor geschossen, keine Vorlage geliefert. Das sind halt einfach mal Fakten. Ja. ja, Das sind nicht besonders gute Fakten. Ja, Er bringt natürlich, wie gesagt, andere Assets mit ins Spiel, aber wenn du dir jetzt einen Offensivspieler malen könntest, dann wär's jetzt nicht unbedingt einer, der nur 13 Spiele äh, von der Bank äh, bestritten hat und dann nicht ein Tor oder eine Vorlage geliefert hat. In der Liga, wo du eigentlich mit dieser Mannschaft viele Gegner auch dominierst und denkst, wenn ich da einen jungen Spieler einwechsel, mit vielen, mit viel Qualität, der macht dir ja dann vielleicht auch mal eine Bude. Das war jetzt nicht der Fall. In der Champions League kommt er auch schon auf Einsätze. Ja, Das hat er einigen VfB-Spielern mhm. äh, voraus in dem Fall. Ja, nicht so wenig, ne? Ja, jetzt in dieser Saison waren es fünf Einsätze, davon zweimal Stadtelf, muss man ja auch erwähnen. Ja. Auch hier kein Tor, keine Vorlage. Seine richtig gute Phase hatte er zu Beginn der vergangenen Saison, da lief es richtig gut für ihn. Da hat er in ähm, oder nach 13 Spieltagen immerhin zwei Tore und eine, nee, zwei Vorlagen auf dem Konto. Also da sah es etwas besser aus. Aber dann muss man halt sagen, in den darauffolgenden 17 Spielen hat er auch wieder nur einmal getroffen. Und jetzt könnte ich fies sein und könnte sagen, wir haben uns jetzt einen Spieler geholt, der in den letzten 30 Spielen <lacht> einmal getroffen hat und sonst nichts. Natürlich hat er nicht immer von Beginn an gespielt. Die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist das ein Transfer- den du jetzt aktuell begrüßt in der aktuellen Situation. Also über die Qualität, da lasse ich nichts drüber kommen. Das ist ein hochinteressanter Spiel, ich habe Bock auf den Spieler, also so alles, was ich sehen konnte, ich habe Bock auf so einen Spieler. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich diesen Spieler jetzt in der Phase brauche.
1: Ähm, ja, schwierig, ne? Also du holst einen Spieler, der dir, glaube ich, wirklich sofort helfen kann. Also du holst ja keinen jetzt aus der zweiten japanischen Liga oder aus der zweiten französischen Liga, den jetzt in die Bundesliga reinschmeißen. der ist jetzt auf einmal ganz überrascht, wie schnell das Tempo ist und wie robust seine Gegenspieler sind. Nee, der hat Champions League gespielt. Also der weiß, wie man auf höchstem Niveau Fußball spielt, wie man sich da behaupten muss. Also ich glaube, der wird keine großen Anpassungsschwierigkeiten haben. Dennoch ist natürlich die Frage, brauchst du jetzt einen 19-Jährigen, also wieder einen relativ jungen Spieler, der viele Qualitäten hat, aber dessen Qualität nicht ist, Tore zu schießen? Oder brauchst du halt wirklich einen Knipser, der halt nicht viel kann, aber er kann halt Tore schießen? Ne? Dann ist halt die Frage wiederum, wenn du jetzt einen, einen Thiago Thomas Thomas nicht holst, kannst du stattdessen diesen Spieler holen, der Tore erzielt? Vermutlich nicht, wenn die Frage ist, holst du niemanden oder holst du den für 18 Monate, für 500.000? Würde ich sagen, auf jeden Fall, weil der kann dann Lücken reißen für Sascha Kalajic, für Spieler, die nachrücken und das könnte dann zusammen auch mit Oma Mamusch halt wirklich super spannend werden. Wäre aber natürlich eher ein Transfer, den ich mir vor der Saison gewünscht hätte, wenn man bei Null anfängt und nicht schon mit dem Rücken zur Wand steht und sagt, wir brauchen jetzt unbedingt Ergebnisse, wir müssen jetzt kein, kein Spiel entwickeln, wir müssen keine tolle Offensivpower äh, da zelebrieren, sondern wir müssen einfach Punkte holen, egal wie. Ob er dafür der Richtige ist, wird sich zeigen, aber ich glaube schon, ähm, dass er dem VfB sofort helfen kann und jetzt kein Vorgriff ist, wie vielleicht andere Transfers, die wir in dieser Saison schon erlebt haben.
0: Ja, für mich macht es halt echt schwer, äh, diesen, diesen Transfer zu beurteilen, weil ich noch nicht genau weiß, ähm, ja, inwieweit dieser Spieler auch wieder so, eine, so ein kleiner Vorgriff ist. Natürlich, er kann direkt helfen, das wissen wir. Aber ja, ich bin trotzdem skeptisch. Also er kommt halt mit 19 Jahren jetzt erstmal in die Bundesliga, muss sich da jetzt direkt im Abstiegskampf zurechtfinden. Da wird ein anderer Fußball gespielt, ja, als weiß nicht in der Champions League oder beziehungsweise im Meisterkampf in, in, in der portugiesischen Liga. Ich sage nicht, dass er das nicht annehmen kann ja, und uns da nicht weiterbringen kann. Aber ich weiß halt nicht <lacht> ob, ob das jetzt der Heilsbringer ist, den ich mir gewünscht hätte.
1: Ja, und das halt der einzige Wintertransfer ist auf der Zugangsseite, sehen natürlich viele Leute und viele Fans ihm den Heilsbringer, weil wenn anders haben wir ja nicht geholt, ne? Und äh, das ist natürlich auch ein Stück weit ja eine Erwartungshaltung, mit der er leben muss. Ähm, und ja, ich hoffe, das wie liegt da nicht so schwer auf seinen Schultern, aber natürlich, wenn man jetzt unabhängig von der Kohle die Option hätte, äh, Thiago Tomasch oder Max Kruse, würde ich sagen, hier hilft wahrscheinlich Max Kruse <lacht> aktuell jetzt genau weiter und und besser und mehr, ähm, aber es ist das natürlich eine ganz andere in, in finanzielle du nicht. Liga. Das ist gar keine Frage. Also, weder vom Gehalt her noch von der Ablöse noch von sonst was, noch würde wahrscheinlich gar nicht kommen. Ja, aber ein Gasinovic hättest du zum Beispiel bekommen
0: können. Ja. Also, der ist ja jetzt nach Athen gegangen. Also den hätte sich der VfB wahrscheinlich auch krallen können. Hat er sich äh, nicht krallen wollen, beziehungsweise, weiß ich nicht, ob es da überhaupt Interesse gab. Aber da, da kann man halt schon drüber nachdenken, ob das jetzt die richtige, äh, der richtige Weg ist. Um es nochmal ein bisschen anders aufzuziehen, der Spieler an sich ist für das, was du da bezahlst, top. Also der Transfer an sich ist schon top. Nur ich weiß halt nicht, ob ich jetzt gerade diesen Spieler brauche. Ja. Ich möchte jetzt vielleicht ein paar Spiele sehen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie weit ist er wirklich? Also kann er dann dem VfB dann direkt das geben, was jetzt aktuell fehlt? Dann ist das für mich okay, weil du hast ja jetzt nicht mehr ewig viel Zeit, um dem Spieler hier diese Eingewöhnungszeit zu geben, wo ich der Meinung bin, die er dann trotzdem braucht. Ja. Also du hast jetzt, ich habe in der Zeitung war es gelesen, er benötigt äh, keine lange Anlauf- oder Eingewöhnungszeit. Da denke ich mir halt, ja, aber woher wollt ihr denn das wissen? Er kommt in ein anderes System. Ähm, es ist auch für ihn erstmal komisch, jetzt hier, weiß ich nicht, bei seitlichen Regen und zwei Grad zu trainieren. Er ist zum ersten Mal weg von zu Hause. Er kommt aus Lissabon. Also das heißt, wir sehen ja, ja. es bei Fage, was das ausmachen kann.
1: Also er braucht schon Sp sportlich relativ wenig Eingewöhnungszeit. Also aber weißt du es? Also vom Niveau her, was Sie gesagt habe, und Tempo, aber natürlich bei einem 19-Jährigen, alles drumherum, das soziale Umfeld und so weiter, wo er komplett rausgerissen wird, das kann natürlich eine ganz große Rolle spielen. Ich hätte mir lieber irgendeinen mittelalten Spieler gewünscht, irgendwas
0: 25, 26, 27 Jahre alt, der vielleicht dann auch schon gewisse Bundesliga-Qualität nachgewiesen hat, ja, und der dir halt jetzt direkt auf den neuralgischen Positionen helfen kann, und das ist für mich halt acht, ja, oder von mir aus auf 10. Also ein offensiver Mittelfeldspieler. Den sehe ich halt nicht. Und ich bin gespannt, ob du halt ähm, diese Verzahnung herstellen kannst, wir haben ja vorhin davon gesprochen, zwischen Defensive und Offensive, ob du eine Verzahnung zwischen ähm, zwischen diesen beiden ähm, Bereichen herstellen kannst mit einem Thiago Tomas. Und da bin ich mir eher unsicher. Aber ich lasse mich Gerne eines Besseren äh, belehren, wenn er dann jetzt gegen Frankfurt genau das zeigt, was uns in den letzten Wochen gefehlt hat. Und nochmal, bevor man zeit ich möchte diesen Transfer nicht schlecht reden Ganz im Gegenteil, ich freue mich auf di diesen Spieler, ich habe Bock auf diesen Spieler. Aber da können äh, manche auch immer wieder so blöde äh, Witze drüber reißen, dass wir davon sprechen, dass das Wetten sind. Oder Du hast das auch gesagt, aber es ist de facto so. Du holst halt jetzt nicht einen Spieler, der dir de facto sofort weiterhilft, sondern es ist auch wieder eine Option, die du dir jetzt erstmal holst, ein Spieler, der dir unter Umständen, wenn es gut läuft, was geben kann, was du bislang nicht hattest.
1: Ja, und aber ein Spieler, den du nicht mal gekauft hast, das kommt ja dazu. Also selbst wenn. wenn der, der Deal ist top,
0: da, da, wir müssen uns jetzt mal gedanklich kurz freimachen von dem Deal. Alle, ja, also bevor jetzt <lacht> dann wieder irgendwelche Leute dann auf die Idee kommen, das zu kritisieren, was wir jetzt sagen. Der Deal, du musst das machen. Natürlich. Für diesen Spieler eine halbe Million plus diese Kaufoption, das musst du machen. Aber ich weiß halt nicht, ob dieser Spieler jetzt im Moment der richtige Transfer für den VfB Stuttgart ist. Jetzt in diesem Moment, wo es um alles geht um den Abstieg zu verhindern. Und weil ich das auch ein paar Mal gelesen habe, hey, ja dann geh mal halt mit Missentat in die zweite Liga. Nee, komm, also das ist einfach Blödsinn. <lacht> es ist Leistungssport, ja. Also ich bin ja nicht beim VfB Missentat, sondern ich bin beim VfB Stuttgart. Und wenn es darum geht, die Klasse zu halten, muss man alles unternehmen, um die Klasse zu halten. Und da muss man dann vielleicht auch mal bereit sein, zu sagen, jetzt hole ich halt keinen 19-Jährigen, sondern einen 25-Jährigen oder einen 27-Jährigen. Wenn man die nicht bekommen kann, ja, das wissen wir jetzt nicht. Wenn man die aber nicht verpflichten kann, okay, dann können wir weiter schauen. Ist es dann vielleicht doch der 19-Jährige oder der 20-Jährige? Wissen wir nicht genau. Aber ich, ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass du ähm, ja in, in diesem Alterssegment
1: keine Spieler findest, die dir helfen kann, äh, können für eine halbe Million äh, äh, Leihgebühr. Das, das
0: kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Nee, nee, und der, dieser Gang durch die zweite Liga, der wird ja immer so ein bisschen heroisiert am Beispiel von Freiburg, ähm, aber es gibt natürlich auch ganz andere Beispiele, ne? heißen sie dann äh, Nürnberg oder HSV oder auch Bochum lange Zeit oder im schlimmsten Fall Kaiserslautern, also wenn du mir jetzt sagen würdest, ähm, komm, jetzt der Kader mit dem jungen Kader, wir steigen ab und steigen dann garantiert wieder auf, würde ich sagen, ja komm, lass machen, ne? aber die... Wieder, direkt wieder aufzusteigen. Also, wir hatten jetzt zweimal das große Glück, das, das zu schaffen. Und ein drittes Mal, ähm, da wäre das wirklich schwierig, weil wir gesehen haben, wie schwer sich die Mannschaft auch tut in der zweiten Liga. Ähm, und, und das Malaka! Risiko würde ich auf gar keinen Fall eingehen wollen. Da muss man halt alles tun, um das äh, jetzt zu vermeiden.
0: Ich muss ja diesen, diesen Mal knopf Der kam auch gar nicht zum. zum. zum nee, weil, ich, weil der mich gerade so angegrinst hat. So. Nee, ähm genau das ist halt für mich jetzt momentan das Problem, das ich sehe. Und ich sehe dann noch ein, ein zweites großes Problem. Man redet immer vom Freiburger Weg und du sagst es auch, man geht dann auch mit diesem Trainer in die zweite Liga, ist richtig, aber Freiburg ist halt nicht in, sollte der VfB absteigen, muss man also sagen, in sechs Jahren dreimal abgestiegen. Ja, ja. Das ist halt nicht der Freiburger Weg, sondern da ist man halt einmal abgestiegen, ist aufgestiegen und hat dann ähm, die Klasse mit Ach und Kracher, man hat sie gehalten. Ich verstehe schon, dass der Freiburger Weg darauf abzielt, mit einem Trainer, dem man zu 100% vertraut, dass man mit dem weiterarbeitet, auch wenn es mal nicht so läuft. Da sind wir ja auch dabei. Also keiner von uns redet über den Trainer. Was ich aber immer wieder sage, weiß gar nicht, ob ich das on ja auch schon mal gesagt habe, eigentlich will ich von allen handelnden Personen ein klares Bekenntnis zur zweiten Liga. Ich möchte von Missintat, von Matarazzo hören, wenn wir absteigen, sind wir weiterhin hier am Start vorausgesetzt. Die, äh, ja, Sportvorstand, genau. äh, Aufsichtsrat, die wollen das. Aber von uns ja. aus sind wir hier am Start, weil ohne Scheiß das Schlimmste wäre für mich, wir steigen ab, ja, machen jetzt hier diese Kindercrew, äh, basteln wir zusammen und ähm, dann steigen wir ab und dann sagt der Missentat, so geht's nicht weiter und der Matarazzo wollte eigentlich immer in der Bundesliga ja. in irgendeinem Verein trainieren und dann stehst du da äh, mit einem mit Kader, der unter Umständen dann zu keinem Trainer so richtig passt und der neue Sportdirektor möchte dann vielleicht auch erstmal Anpassungen vornehmen und dann sind wir wieder in diesem alten Hamsterrad. Genau. Also mir würde es ganz gut tun, wenn es mal irgendwie ähm, dahingehend ein Statement gäbe, das sowohl ein Missentat und zwar ein Statement, dass ich nichts rein interpretieren muss. Weil wenn du sowas, man darf ja zwei Missentat überhaupt nicht mehr kritisieren. Das ist Also ich, ich mag ihn ja, aber man merkt das ja schon, egal was man sagt, man ist ja sofort ein Hetzer, also wenn, wenn ich sehe, was da manchmal über Ronnen oder so geschrieben wird, das ist ja absurd, diese Scheiße, die man da ja lesen muss. Aber man, man muss doch mal eine Entscheidung trotzdem hinterfragen dürfen, ja, ohne dann gleich beleidigt zu werden online. Also das ist ja wirklich absurd teilweise. Und ich stelle diese Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, schon ein Stück weit in Frage, ja, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein 19-jähriger, abschlussschwacher Stürmer den VfB jetzt vor dem Abstieg retten wird. Wenn es so kommt, ja, freue ich mich ein <lacht> zweites Lochenarsch. Das kann ich <lacht> euch jetzt schon sagen. Aber die Chance, dass es so kommt, ja, sehe ich jetzt nicht so hoch, muss ich sagen. Vier Thiago Thomas an der Stelle. Ja. Ähm, ich denke mal, darauf äh, können wir uns einigen... Auf dass, jeden Fall, dass Thiago Thomas, wenn er funktioniert, <lacht> herzlich willkommen ist. Und wenn nicht,
1: ist es halt... ist er auch. Herzlich
0: willkommen. Ähm, ja, das ist halt wieder scheiße alles ja, für den VfB. Natürlich. So gut. Sascha Kaleitic soll auch noch Thema sein, denn laut Bild gilt es als beschlossene Sache, dass Sascha Kaleitic den Verein im Sommer verlassen wird, selbst wenn der Klassenhalt gelingt, muss man sagen. In Sachen Vertragsverlängerung ähm, ja, ist, ist, kein, ist, ist keine Bewegung in Sicht. Also da scheint es Eher von der Seite Kaleitic natürlich kein Interesse zu geben, den Vertrag zu verlängern. Überrascht ich das aktuell, dass Sascha Kalaitic im Sommer den Verein verlassen könnte? Nö. Echt? Also, nee, überhaupt null. Also, also, nee. Wenn ich jetzt, also nee, gar nicht. Ich, pass auf, ich hatte es ich hatte es einfach so ein Stück weit aus dem, aus dem äh, Gedächtnis gelöscht, glaube ich, dass der Vertrag 2023 ausläuft. Klar, wenn du das so siehst, 2023 läuft der Vertrag aus, musst du ihn jetzt verkaufen. Ja. Das wäre ja fast schon bescheuert, wenn Tat jetzt nicht die Kohle mitnimmt und ihn dann 2032, äh, 2023 ablösefrei gehen lässt. Aber ich dachte halt in dieser Verletzungshistorie, ja, dass dann vielleicht bei Sascha so ein Denkprozess einsetzt, dass er sagt, pass mal auf, der VfB hat immer auf mich gebaut, der hat mir immer wieder die Möglichkeit gegeben, der hat in Phasen Kreuzbandriss, ähm, auch jetzt mit der Schulterluxation Luxation, äh, Luxation äh, hat, hat der VfB gesagt, wir holen keinen neuen Stürmer und setzen ihn dir vor der Nase, sondern wir warten auf dich. Ich hätte es cool gefunden, wenn Sascha Kaleitsch gesagt hätte, wisst ihr was? Ein Jahr. Hier, Ausstiegsklausel, wenn einer kommt, 2023 bietet, weiß ich nicht, 35 Millionen, 40 Millionen, gehe ich sofort, ansonsten ähm, Ausstiegsklausel, noch mal ein Jahr dranhängen. Ich bin euch auch ein Stück weit was schuldig. Ich weiß, das ist der Karriereplan, der da verfolgt wird und das ist komplett losgelöst vom VfB, aber pff, ja, ich hätte es einfach schön gefunden.
1: Ja, aber nach den, nach den Statements halt auch nach der EM, ne? Also wo er immer sagt, ja, weiß nicht, ob ich bleibe. Das hab nicht nur äh, ich allein zu entscheiden, wo ich denke, doch, du allein entscheidet das, ne? Also da können deine Familie kann mit reinreden, deine Berater können mit reinreden, deine Freunde, aber im Endeffekt entscheidest du. Und wenn du sagst, du willst beim VfB bleiben, dann, dann bleibst du da. Und das hat mir so ein bisschen auch den Glauben genommen, dass er da der große Fußballromantiker ähm, ist und deswegen ähm, überrascht mich das gar nicht. Und im Gegenteil, ich finde es eigentlich auch relativ. Gut für ein VfB, dass er Planungssicherheit hat, ne? weil man weiß jetzt, für die kommende Saison brauchen wir einen neuen Stürmer. Und man muss nicht wieder bis Ende August warten oder bis zum 34. Spieltag Erste Liga oder zweite Liga, sondern man weiß, okay, wir brauchen auf jeden Fall, jetzt müssen wir uns um einen neuen Stürmer bemühen, der bereit ist, in der ersten oder auch in der zweiten Liga äh, zu spielen. Und das gibt ein Stück weit Planungssicherheit, klar, man wird ihn vermissen, ähm, aber überraschen tut es mich nicht. Es wird schwer, da jemanden zu finden. Also.
0: Gute Stürmer sind da gesehen. Ja. Das wissen wir. Und äh, vielleicht muss man dann auch mal schauen, ob man vielleicht Thomas Castanaras ein Stück weit ködern kann. Dessen Vertrag läuft ja aus. Man hört jetzt nicht nur Gutes mhm. in Sachen Vertragsverlängerung, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, pass auf, also er ist nicht Stürmer Nummer eins. Man muss schon noch mal jemanden dazuholen. Ja. Aber ihm die Perspektive aufzuzeigen, äh, dass er dann vielleicht in die in die erste Mannschaft rückt, das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit, den Spieler. Äh, vor einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Aber wie das mit Sascha jetzt weitergeht, müssen wir mal abwarten. Ähm, ich habe immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie so ein, so ein Gentleman's Agreement gibt. Mit einem Jahr hängen wir noch dran und dann trennen wir uns
1: 2023. Er, er schießt den, den, den VfB zum Klassenerhalt und unterschreibt dann unter Freudentränen noch einen In Eingangsvertrag. Ja. <lacht> Gut,
0: äh, Florian Schock, äh, wer es nicht weiß, dritter Torhüter beim VfB Stuttgart, dessen Vertrag läuft ja auch im Sommer aus. Da sieht es aber ganz klar danach aus, dass der VfB mit ihm verlängern wird. Sven Tat sagt, Flo Schock wird ganz klar Teil unseres Kaders bleiben. Ähm, also das Thema ist dann erstmal vom Tisch. Thomas Castanaras habe ich gerade eben schon angesprochen, U19, torschütze anders kann man es nicht sagen. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus ja, und ich habe mich gefragt, er ist ja 2003er. Eigentlich müsste für ihn nach dieser Saison bei der U19 Schluss sein. Das heißt, er müsste dann in die U21 ähm, wechseln oder halt eben in die erste Mannschaft. Weißt du, also mhm. äh, theoretisch dürfte es bei der U19 nicht weitergehen, wenn ich jetzt vom, vom Jahrgang her richtig ja. liege. Wenn nicht, tut's mir leid, aber eigentlich ähm, meine ich, dass jetzt in der U19 2003er und 2004er spielen und in der kommenden Saison dann 2004er und 2005er. Wer es besser weiß, bitte in den Chat posten, Sebastian hat ein Auge drauf. Ähm, ja, und wir warten natürlich jetzt sehnlichst auf die Vertragsverlängerung, weil all das könnte kann egal sein für uns, wo er im nächsten Jahr spielt, U21, U23 oder in irgendeiner ersten Mannschaft, genau. wenn er nicht VfB, verlängert. Ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, da gibt es so ein paar ähm, ja, Wasserstandsmeldungen, die mich äh, eher ähm, verzagen lassen, würde ich fast schon sagen. Aber vielleicht ändert sich da ja noch was. Und man muss dazu sagen, der VfB hat, da sind wir gleich beim nächsten Transfer, Lukas Sonnenwald verpflichtet. Ähm, man könnte fast sagen, dass man damit so ein Stück weit vorbaut. Ja. ja, Sollte Castanaras gehen,
1: aber man muss ja auch davon ausgehen, dass ähm, ich weiß gar nicht, TBD hätte noch ein Jahr in der U19. Ähm, ich weiß jetzt nicht gerade, wann wann wir Aber so also, also egal, egal ähm, wie ja. sein Jahr ist, der wird wahrscheinlich nicht zurückkehren nein, zu u 19. Also der ist jetzt hat sich festgespielt äh, und egal, wie die Saison ausgeht, äh, wird Alexis TBD in der ersten Mannschaft bleiben und das ist natürlich das Signal für die U19 und oder die U21, dass man halt äh, nicht mit ihm da rechnen kann. Ich bin gespannt, also
0: weil, also mit TBD meinst du jetzt? Ja. Ja, genau, ähm, äh, Lukas Sonnenwald, um auf den zu kommen, der wurde jetzt äh, geholt und zwar aus Ulm, ist ein Stürmer, ist auch ein 2003er, so wie Castanaras, der wird am 9.2.19 Jahre alt, äh, Castanaras wurde es ja Anfang Januar, ähm, also äh, das ist natürlich dann schon interessant, ähm, ob das nicht tatsächlich schon ein Vorgriff ist, ja, Man muss dazu sagen, äh, Lukas Sonnenwald kommt, zwar vom SSV Ulm, ist aber eigentlich ein Stuttgarter Junge, kommt hier aus der Gegend, ist zwischen Backnang und Winnenden aufgewachsen, war in der Jugend beim Sonnenhof, anschließend ging es zu den Kickers, dann zum VfR ein und schließlich nach Ulm, der wechselte immer wirklich im, äh, im Jahresschritt, in den Jahresschritten, so muss man sagen. Mhm. Und er hat jetzt in Ulm äh, wirklich eine gute Halbserie gespielt, hat in neun Spielen in der U19-Bundesliga fünfmal getroffen und zwei Tore vorbereitet, durfte dann auch schon bei den aktiven Mitspielen in der Regionalliga. Und äh, Thomas Krücken fasst das eigentlich ganz gut zusammen, äh, was die Stärken von Lukas sind.
1: Sebastian. Genau, Thomas Rücken sagt äh, über den Neuzugang, mit Lukas kommt ein regionales Stürmertalent zu uns, der sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt hat und seine Qualitäten sowohl in der U19 Bundesliga als auch bereits im Herrenbereich zeigen konnte. Er ist ein klassischer Neuner, der sowohl athletisch als auch fußballerisch viel mitbringt und noch großes Entwicklungspotenzial in sich trägt. Wir freuen uns, dass er sich für den Weg beim VfB entschieden hat. So sieht's aus. aus. Ähm ja, ich bin gespannt. Also es ist eine gute Verpflichtung meiner
0: Meinung nach. Interessante Verpflichtung. Und wenn wir schon bei der U19 sind, müssen wir natürlich nochmal ganz kurz nach den, genau den zweiten äh, Regionen-Wintercup in Empfingen ansprechen. Da gibt es jetzt Ergebnisse. Die äh, U19 des VfB Stuttgart gewinnt gegen Villingen mit 4 zu 0. Natürlich trifft zweimal Castanaras, Raul Paula und äh, Babis Drakas. Und ähm, die anderen beiden Spiele, über die sprechen wir lieber nicht, denn die gingen beide mit <lacht> 0 zu 2 in die Binsen. Ähm, einmal gegen Reutlingen und einmal, das habe ich mir falsch notiert, ähm, war es natürlich Empfingen. Klar, die haben wir vergessen. <lacht> ich habe einfach auch beides mal ähm, Reutling notiert. Dann kommen wir ähm, zu U21 und da gibt es erstmal einen Abgang zu vermelden. Alu Kohl wechselt auf Leihbasis zum SV Sand. Hausen, Ja, ihr wisst es, Alu Kohl kam im Sommer von den Central Coast Mariners zum VfB Stuttgart, erzielte sieben Tore in 18 Spielen für den VfB 2, ähm, war eigentlich der einzige Lichtblick in der Offensive, muss man sagen, weil äh, das ist vielleicht zu krass, es gab ja schon noch äh, äh, Manuel Polster und Kudala, die auf sich ja. aufmerksam machen konnten, aber so konstant wirklich gute Leistungen zeigte eigentlich nur Alu Kohl, muss man sagen, also der hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, ja, in Stuttgart läuft sein Vertrag eigentlich noch bis 2025. Jetzt Wechselt er nach Sandhausen? Da fragt man sich natürlich schon, warum denn nach Sandhausen? Die haben jetzt einige Spieler nochmal nachverpflichtet, haben fast schon ein Überangebot in Sachen Sturm. Also macht das überhaupt Sinn? Und diese Frage stelle ich jetzt mal dir, weil ich verstehe es ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich habe jetzt vom sehr geschätzten Phil Meisel einen Artikel gelesen, der meinte, ja, der Wechsel macht total Sinn, weil äh, kool ist zu gut für die Regionalliga und wird so aufs Profigeschäft vorbereitet. Aber ich stelle mir halt die Frage, du gehst jetzt nach Sandhausen für dreieinhalb Monate. Also wenn du den Spieler jetzt wirklich vorbereiten möchtest aufs Profigeschäft und ihm Spielzeit geben möchtest äh, in, in, in einer der Bundesligen, in der ersten oder in der zweiten, dann leistest du den doch nicht nur für dreieinhalb Monate aus, sondern dann musst du eigentlich einen Deal abschließen über die Halbserie plus dann plus, noch die kommende Saison.
1: Genau, diese 18 Monate, die jetzt ja oftmals halt auch ne, bei, bei Thiago Tomasch quasi, ja. ähm, au, ausgehandelt wurden. Nee, und du hast ja recht, er kommt nach Stadthausen und die haben ja mittlerweile einen reinen Weltkader, muss man sagen. <lacht> ähm, unter anderem mit Dennis Diekmeier und ähm, Alex Esswein. Ähm, aber auch mit, mit im Sturm halt mit vielen äh, wirklich... Äh, Kateruel Ruell. Ruell. Testroth. Ja, mit, also Zweitliga-Legenden, muss man ja fast schon sagen. Kutuchu ne? ist auch jetzt noch gewechselt. Äh, das ist der von, von Schalke? Nee. Nee. Das ist der
0: ähm, andere. Okay, ich dachte, das wäre der von Schalke. Mit ähm, Sicherheit nicht. Okay. Also,
1: da muss ich jetzt mal nachgucken. Nein, das kann, ich, ich meine, glaube ich bin anders. Nee, das, das hast du jetzt dir selber eingebrockt, Sebastian. <lacht> Wie hieß denn der, dass das Schalke-Talent das in der Abstiegssaison bei Schalke dann ähm, gestürzt Ja, dann musst hat. doch du, doch, das ist der. <lacht> die Sendung verschiebt sich halt. Ja? Der Sebastian stellt ja. immer so Fragen, auf die ich nicht vorbereitet ja. bin. Auch Erich Berko, glaube ich, bei Dynamo Dresden hat er gespielt. Und Auch beim VfB. Genau, ne? aber Sandhausen sind jetzt Tabellen, oh Gott, jetzt fragt sich so viele Sachen, die ich selber nicht weiß, 16. oder 17. Aber haben wirklich einen, einen reinen All-Star-Kader und äh, da wird ähm, Alukol auch erstmal um seinen Startplatz äh, kämpfen müssen. Der ging tatsächlich nach diesem Abstieg nach hier, nach äh, in die
0: Türkei. Ist ja unfassbar. Hat er drei Spiele gemacht, nicht ein Tor erzielt. Unglaublich. Und ist jetzt <lacht> ähm, in Sandhausen gelandet. Aber das, das ist der Schalker, oder? Ja. Ja, sag ich doch. <lacht> Die, die Marktwertentwicklung ist auch wahnsinnig spannend. Ähm, Im Dezember 2019 noch bei 6 Millionen, inzwischen ist er unten angekommen, in der Realität bei einem Million Marktwert. Ja gut, dann haben wir das auch noch aufgeklärt. sind diese Fragen bitte vorher einreichen, ja, damit ich, ich das besser vorbereiten genau, kann. Zwei Tage, das ist zwei Tage der vorher. Fluch des Live-Segments. Da stehen wir dann da wie absolute Vollidioten. Im Chat steht übrigens, dass Aketa-Ruells-Vertrag in Sandhausen aufgelöst wurde. Das weiß doch gar keiner so genau. Okay. Du kannst ja auch wieder einen neuen Vertrag schließen. <lacht> der
1: eine löst den Vertrag auf, der andere... Aber, aber solange, solange Dennis Dickmeier und Alexander Esswein noch da sind, bleibt, nee, für, jetzt mich, ble bleib mich bleibt für mich ein Weltkader.
0: Nee, so Und jetzt ist mir egal, jetzt ziehen wir ja bis um halb zwölf durch. Aber so. wenn du jetzt noch einen Monolog halten möchtest, nee. dann
1: gehe ich jetzt ganz kurz auf Toilette. Nee,
0: weil das geht Doch, das ja auch trotzdem. dir. Ja, okay.
1: Du, ich höre mir das hinterher an.
0: Das gibt's ja gar du, nicht. Kurz und, ähm, ist ja wohl ein Skandal. Also ich habe gestern Nacht, habe ich mir ja äh, die Mühe gemacht, also eigentlich heute Nacht auf Transfermarkt.de zu gehen, um mir diesen scheiß Kader von Sandhausen rauszusuchen. Ich würde mir im Leben niemals irgendwie einen Kader von Sandhausen angucken, weil mir Sandhausen komplett egal ist. Und da habe ich dann wirklich geschaut, welche Spieler sind gewechselt, welche Spieler sind gekommen. Und da stand ähm, Daniel Keterwell immer noch im Kader. Und jetzt hier um die Ecke zu kommen, mit dass der Vertrag aufgelöst wurde, das ist... Fast schon eine Beleidigung für meine Arbeit. Aber vielleicht ist das halt auch einfach der letzte Podcast. Auf jeden Fall ein unheimlich schlechter Podcast. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Es läuft nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. <lacht> vielleicht ist das Konzept mit, ähm, wir wir äh, bereiten die Sendung irgendwie nachts vor, nicht ganz so tragend, wie ich mir das eben ausgemalt habe. Sebastian ist natürlich jetzt auf dem Klo. Deswegen gibt es keinen Einspieler für euch. Aber ich mache hier ja einfach weiter, weil es schon zu spät ist. Luis, Kordes ist der nächste Spieler, der wechselt allerdings nicht nach Sandhausen, sondern zum VfB 2. Ist 23 Jahre alt, ist ein Linksaußen, äh, außen, kommt vom FC St. Pauli, spielte dort in der zweiten Mannschaft, hat aber auch schon ähm, für die erste Mannschaft in der zweiten Liga gespielt. Also gerade 1920 in der Saison, als auch der VfB in der zweiten Liga war, ähm, hat er elf Spiele absolvieren können für San Pauli, ist jetzt wieder zurück. Und Thomas Krücken beschreibt folgendes, Luis ist ein spannender, sehr schneller, athletischer und spielintelligenter Außenbahnspieler, der variabel einsatzbar ist und uns somit weitere Optionen verschafft. Er verfügt über ein gutes 1 gegen 1 und hat trotz seines jungen Alters schon Erfahrung in der zweiten Bundesliga gesammelt. Ja, also ähm, möglicherweise ein interessanter Spieler, aber ich kann euch nicht viel mehr zu diesem äh, Typen erzählen. Genauso wenig kann ich euch zu den anderen drei Spielern erzählen, die äh, verpflichtet wurden. Zum einen Erkan e Ebil, wie würdest du den Nachnamen aussprechen? E-Biel. E ja, ja. E ja. Der ist 20 Jahre alt, äh, wird bis zum Saisonende von Antalya Spor ausgeliehen, ist U21-Nationalspieler für die Türkei, spielte von der U15 bis zur U19 für Deutschland, wechselte dann, wie gesagt, den Verband in, hin zur Türkei, äh, ist ein offensiver Mittelfeldspieler, kann auch über die Außen kommen, wurde in Mainz ausgebildet, daher kennen sich zum Beispiel auch Krücken und Erkan ähm, ganz gut. Und ähm, der wechselte im Sommer, Sebastian, von den Go-Ahead-Eagles-Deventer in die Türkei. Von Ho Deventer heißt es. Deventer, das ich. Holland, Deventer. Ne? Ja, also Niederlande. Nicht ja. Deventer. Das klingt einfach komisch. Go-Ahead-Eagles und dann kommt halt Deventer. Klingt eher wie so eine australische Mannschaft. Ne? Yeah. Ja. Deventer. Klingt ganz anders, oder? Ja? Go-Ahead-Eagles from Deventer. Klingt gleich viel cooler. Ja, also der kommt zum VfB. dann Jetzt wird es wieder kompliziert. Rieland Hetemi. Mhm. Ja, der ist 19 Jahre alt. Zentraler Mittelfeldspieler, beziehungsweise offensiver Mittelfeldspieler. Ist seit Sommer 2021 vereinslos. Äh, wurde allerdings beim BVB ausgebildet. Die sind ja bekannt für gute Jugendarbeit. Spielte dort auch schon in der UEFA Youth League. Wurde U17 Meister mit den Dortmundern. Aber dann ging es halt im Sommer nicht weiter. Ähm, dann haben wir noch Noah Genaus. Der äh, kam ah, übrigens Nürtinger. Ist Nürtinger. Das heißt, Daniel Didavi, die alten Vibes, jetzt mhm. haben wir wieder einen jungen Didavi, könnte man fast schon sagen. Also wir haben ja gute Erfahrungen gemacht mit Spielern aus Nürtingen. Gentner, auch wenn es Beuren ist, aber Beuren und Nürtingen ist im Endeffekt der gleiche Flecke. So, also ähm, Noah Ganaus äh, aus Nürtingen, 21 Jahre alt, er spielte bereits in den unteren Jugendmannschaften für den VfB Stuttgart, wechselte 2018 dann zu den Kickers in die U19. Nach einem Jahr ging es dann weiter nach Chemnitz. Dort blieb er für ein halbes Jahr, wechselte dann zum SSV Reutlingen und in Reutlingen verbrachte er dann die letzten zwei Jahre, absolvierte für die Reutlinger 33 Spiele und schoss 12 Tore, legt noch ein weiteres auf. Und er spielte jetzt wirklich eine starke Oberliga-Hinrunde, 19 Spiele. Zehn Tore, eine Vorlage, das sieht wirklich gut aus. Ist ein polyvalenter Spieler, der am liebsten im Sturm oder auf der Außenbahn eingesetzt wird. Aber hat auch schon Linksverteidiger gespielt. Ähm, linkes Mittelfeld, offensives Mittelfeld. Also der hat wirklich schon alles gesehen, könnte man fast schon sagen. Trotzdem <lacht> bin ich mir nicht sicher, ob diese Zugänge die U21 vor dem Abstieg bewahren können, um es mal vorsichtig zu sagen. Deswegen stelle ich mir schon die Frage, wohin geht die Reise? Ja, also für mich ist der Kader schwächer als in der Hinrunde. Ähm, wenn du dir jetzt äh, anschaust, Kampf gegen den Abstieg, du bist zwei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Äh, weiß ich nicht, ob das reicht. Du hast noch drei gelernte Innenverteidiger. Luca Bazzoli fällt gelb gesperrt aus. Ekin Zilebi, der als linker Halbverteidiger spielen kann, fällt auch gelb gesperrt im ersten Spiel aus. Klar, die kommen wieder, aber trotzdem, du hast wenig Möglichkeiten, auf Verletzungen oder auf Sperren zu reagieren. Dann kann es natürlich auch sagen, Richie Wai kann hinten aushelfen, aber ist das jetzt die, die Idealvorstellung? Stellt man sich so, ähm, ja, den Abstiegskampf vor, mit so. Ich hätte jetzt fast gesagt, mit so einem Notnagel, der ja, ja nicht mehr da ist. Ja, und auch im Sturm, weißt du, wir haben ja vorhin über Alu Kohl geredet. Da fehlt dir für mich, also aus meiner Sicht fehlt da jetzt schon Qualität. Du hast Sven Schiplock, der immer mal wieder verletzt ist. Kevin Grimm, da müssen wir hoffen, dass er überhaupt wieder mal Fußball spielen kann. Dann hast du Noah Gnaus, der kommt jetzt aus der Oberliga. Ich weiß es nicht. Na klar, Jaden Bennetz und auch Manuel Polzer, das sind vielversprechende Talente. Keine Frage, aber ich mache mir da schon Sorgen um die zweite Mannschaft.
1: Ja, und äh, wenn man sagt, für Alkohol macht es absolut Sinn, nach Sandhausen zu gehen für dreieinhalb Monate, muss man sagen, für die U21 vom VfB macht es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, weil du hast jetzt in der Winterpause tatsächlich drei absolute Säulen verloren und holt jetzt halt wirklich so einen bunten Strauß an Spielern aus allen möglichen Ligen, die jetzt in einer Mannschaft, die vermutlich jetzt durch die Abgänge wenig Struktur hat und im Abstiegskampf steckt, jetzt auf einmal Leistung bringen sollen. Und ob das funktioniert, also da bin ich wirklich sehr, sehr skeptisch und also ich muss gestehen, ich würde nicht allzu viel Geld auf den Klassenhalt beim VfB R2 einsetzen. Also, keine hohen Summen. Nee, nee, wirklich nicht. Also ich weiß nicht, was da der Plan ist, aber und ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, warum was mit Marc Stein ausgemacht war. Aber dass der Kapitän einer Mannschaft in der Winterpause seine Karriere beendet, das finde ich schon relativ skurril. Also jetzt nichts gegen ihn persönlich, aber irgendwas ist doch da nicht richtig, oder? Ja,
0: ich dachte mir halt, dass man Ersatz verpflichten kann. Also ich finde es ich grundsätzlich merkwürdig, wie die zweite Mannschaft... Oder die Transferpolitik der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart finde ich in der Tat ähm, besorgniserregend. Also ich lasse mir dann auch, also man darf eine, mehrere Sachen jetzt mal kurz aufschlüsseln. Wir haben den Abgang von Gentner, der als Kaderplaner bei der UN20 äh, ja, tätig war. Und da dachte ich, okay, der wird ja ein bisschen vorgearbeitet haben. Der geht ja jetzt nicht einfach und hinter, hinterlässt mehr oder weniger einen unvollständigen Kader. Es wurden noch Spieler abgegeben, beziehungsweise einer beendet seine Karriere, die werden doch irgendwie dann schon vorgeplant haben, aber es sieht für mich fast so aus, als ob es tatsächlich so war. Der Gentner ist gegangen und so einen richtigen Plan erkenne ich nicht, wie gesagt, es wurden keine Innenverteidiger verpflichtet, ich, ich, ich verstehe es nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe jetzt halt, dass es der VfB irgendwie hinbekommt, man <lacht> muss ja fast schon wirklich sagen, irgendwie hinbekommt, die Klasse zu halten, weil du gibst einen Matej Makliza ab, weißt du, auch da haben wir ja gedacht, wird es Ersatz geben? Nee, gibt es halt einfach nicht. Stattdessen holt man für die Offensive Leute, die zum einen ähm, seit mehreren Monaten nicht mehr gespielt haben. Äh, das hat unterschiedliche Gründe. Der eine spielt bei seinem jetzt Live verein bzw. der Verein, der ihn verleiht, keine Rolle. Der andere, der hat gar keinen Vertrag unterschreiben können. Pff,
1: ich weiß nicht, also... Jetzt klingt alles ein bisschen äh, skurril oder vielleicht, ja. vielleicht sogar äh, dubios, aber irgendwie so Go Ahead, Deventer ähm, äh. beschreibt die Transferstrategie der U21 <lacht> ja. äh, ziemlich treffend. Also nee, ich finde es wirklich äh, ähm, skurril. Also kann, kannst du mir nicht weiter erklären und alle. Wirklich nichts gegen die die Neuzugänge, aber das wären für mich alles auch Leute, die eigentlich im Sommer kommen sollten, dann kann man gucken, funktionieren die, funktionieren die nicht, aber wie gesagt, du gibst jetzt in der in der Winterpause dann vielleicht teilweise in Personen von Alok Wohl ohne Not wirklich Säulen der Mannschaft ab und holst halt Spieler, wo ich jetzt nicht sehe, dass die sofort diese drei ersetzen können und das macht mir schon Sorge, das kannst du auch gerne machen zum Beispiel Union Berlin, muss ich jetzt glaube ich keine großen Sorgen machen, wenn ein Max Kruse weg ist, weil wenn die jetzt in der Rückrunde 15 Punkte weniger holen, dann ist es halt so, ne? aber wenn du halt so tief unten drin stehst, dann bist du halt auf jeden Punkt angewiesen und das mit der Transferstrategie, hm, schwierig. Ja, und so sehr ich Phil
0: Meisel schätze, ich sehe es komplett anders, also für mich ist dieser Kader nicht besser aufgestellt als in der Serie. Gut, das war es dann auch erstmal mit Transfers nach Stuttgart, muss man sagen, Clinton Mola könnte vielleicht noch wechseln, gibt es noch eine Option? Weil Wir wissen, das
1: kann man nicht jetzt noch da noch nach Russland und, und sonst ja, wo ja, hin ja. Wechseln.
0: also äh, theoretisch kannst du noch nach Porta Portugal wechseln. Österreich ist noch eine Möglichkeit. Ähm, Türkei, Schweiz, Russland ist natürlich auch noch das Transferfenster offen. Und für die ganz Verrückten, du könntest natürlich auch noch in die USA wechseln. Mensch, ja, da also, hätten wir ja vielleicht einen Kandidaten. <lacht> ich bin mal gespannt, ob es dazu kommt. Ähm, aber bei Clinton Mola hört man immer mal, dass da vielleicht noch ein Wechsel möglich sein könnte. Ähm, bei Niklas Nathay die Geschichte mit Kopenhagen, das hat sich zerschlagen. Da wird nichts mehr passieren, da lege ich mich fest und ähm, natürlich Zugänge kann es auch nicht mehr geben, es war ja mal ja hier Tavares im Gespräch für den VfB, ähm, das war auch das, was wir letzte Woche mal kurz angeteasert haben, als darum als es darum ging, dass man sich Verstärkungen holen möchte oder ich weiß gar nicht mehr, wie wir es formuliert haben, ähm, ja, aber all das wird jetzt nicht passieren. Und dann sind wir auch erstmal durch mit dem Thema Transfer-Update. Und ich habe nichts dagegen. Es, ist, äh, es wird immer absurder, <lacht> diese ganzen <lacht> <lacht> möglichen Zugänge äh, sich drauf zu schaffen, weil äh, Sven hat halt einfach nicht so diese, diese offensichtlichen Transfers abschließt. Und du musst immer dann viel auf YouTube rumkramen und in diversen portugiesischen Foren irgendwas dann übersetzen lassen, damit du verstehst, wer da jetzt eigentlich kommt und was er so kann. Aber gut, das ist der Weg von zwei hat und den finde ich ja auch eigentlich ganz gut. Letzte Nachricht für heute, Sebastian, Silas steht vor einem Nationalelf-Debüt für die Demokratische Republik Kongo. Finden wir das gut oder nicht so gut?
1: Immer super, Immer wenn super. Spieler für ihr Land spielen dürfen und ich glaube, das hat ja damals ähm, der Sportminister von der Republik Kongo eingefädelt, als äh, <lacht> Silas da in seinem Büro saß mit dem flauschigen Teppich und, Deals. und und seine Papiere abholen wollte. Er hat gesagt, Junge, kriegst du aber dann musst du auch für den Kongo spielen und hat er gesagt, klar, mach ich und ähm, jetzt kommt vielleicht früher als erwartet dazu. Es sollte sogar noch früher
0: <lacht> als erwartet stattfinden, denn der Fußballverband Kongo wollte Silas bereits für die Länderspiele gegen Bahrain äh, am ersten, oder für das Länderspiel gegen Bahrain am ersten Februar nominieren und Missintat musste dann den kongolesischen, kongolesischen Verband davon überzeugen, dass es vielleicht besser sei, wenn sie das 14 Tage mal in Ruhe hier trainieren könnte, denn zum einen hat er natürlich die Kreuzbandgeschichte gerade hinter sich gelassen, dann Corona, Angina hat er gehabt, also der hat im Endeffekt alle Viren und Bakterien aufgeschnappt, die man aktuell sich noch einfangen kann und ja klar, macht aus Sicht von Missintat wenig Sinn, diesen Spieler dann direkt abzugeben, wenn er halbwegs mal wieder auf dem Damm ist, aber Missintat geht davon aus, dass der nächste Vorstoß für den 24. und 27. März ansteht. Denn da bestreitet die Demokratische Republik Kongo in der dritten Runde der WM-Qualifikation das Hin- und Rückspiel gegen Marokko. Und ja, Sven geht davon aus, dass ähm, Silas dann nominiert wird. Um, und vielleicht dann auch noch ein kurzes Update zu seinem aktuellen Aufenthaltsstatus, da bringt Sven Missentat ganz gut auf den Punkt, er sagt, er hat alles erledigt und ist, das ist das Allerwichtigste, von dem ganzen Scheiß befreit. Gut, <lacht> offen ist natürlich noch, inwieweit ähm, sie das für ja das Vergehen, sage ich jetzt mal, bestraft wird, also ob es da noch irgendwie eine Geldstrafe gibt oder dergleichen, das müssen wir dann noch abwarten. Sebastian, das war's für heute und ich bin sehr unzufrieden mit meiner <lacht> Leistung. Ich hab, war, war doch okay. Ja, also Mir ging es eben so ein bisschen wie, wie Sascha
1: Kalajdzic bei einer ähm, schwierigen, konditionellen äh, Übung. Ich dachte auch, ich komme durch die Übung hier durch, durch unsere Podcast-Aufnahme, ohne auf Toilette zu gehen. Und dann klappt es halt doch nicht. Ich habe auch unterwegs noch kurz eine Bande kaputt gemacht. <lacht> ja, hätten wir den Zeitplan eingehalten, hätte es gereicht. Ja,
0: natürlich. Ja, aber ja, heute, das war halt wirklich jetzt nicht die beste STA-Folge, das gebe ich schon mal zu. Es lag an mir. Ich habe mich vielleicht ein bisschen übernommen mit dieser Folge, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich nächste Woche nicht mehr ganz so eingebunden werde in äh, Familienleben und in den Job, dass ich wieder mehr um SDR kümmer, kümmern kann. Ja, Wirklich, muss man Prioritäten oh, richtig setzen. Oh, ja, Andererseits bin ich jetzt auch ganz froh, wenn ich gleich den Regler runterziehen kann und glaube ich einfach vom Stuhl kippe. <lacht> Trotzdem, äh, vielen lieben Dank, dass ihr durchgehalten habt. Ähm, wenn es euch nicht gefällt, dann verpisst euch einfach und wenn, dann lasst einen Daumen da. Ja. Das sind meine letzten Worte. Genau, aber
1: wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen da lassen. Was du bringst, ist wie immer auf den Punkt. Ich gehe nach Hause. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Ciao.